0: O Conde Enfeitiçado, de Julia Quinn Traduzido por Cláudia Costa Guimarães Narrado por Thais Mota Parte 1 Março de 1820 Londres, Inglaterra Capítulo 1 Eu não diria que está sendo divertidíssimo, mas também não tem sido tão ruim. Afinal, há mulheres. E onde há mulheres, eu tendo a me alegrar. De Michael Stirling para o Primo John, conde de Kilmartin, enviada do 52º Regimento de Granadeiros durante as Guerras Napoleônicas. Em toda a vida ocorre um momento decisivo. Um instante tão extraordinário, tão claro e tão nítido, que temos a sensação de havermos sido golpeados no peito, deixados sem fôlego, Sabendo, sabendo, sem a menor sombra de dúvida, que nossa vida jamais será a mesma. Para Michael Stirling, esse momento aconteceu ao pôr os olhos em Francesca Bridgerton. Depois de uma vida inteira cortejando mulheres, sorrindo maliciosamente enquanto elas corriam atrás dele, permitindo-se ser conquistado apenas para virar o jogo e se tornar o conquistador, acariciando-as, beijando-as e fazendo amor com elas, sem jamais entregar-lhes o coração. Michael viu Francesca Bridgerton uma única vez e se apaixonou tão rápida e perdidamente que ficou surpreso por conseguir permanecer de pé. Infelizmente para Michael, no entanto, o sobrenome de Francesca só continuaria a ser Bridgerton por apenas trinta e seis horas. A ocasião do encontro foi, de forma lamentável, um jantar de comemoração pelo iminente casamento dela com o primo de Stirling. A vida era mesmo irônica, Michael costumava pensar quando estava de bom humor. Em seus momentos de estado de espírito menos agradável, lançava mão de um adjetivo bastante diferente. E, desde que se apaixonara pela esposa do primo, seu humor não andava dos mais agradáveis. Ah, ele disfarçava bem. Não seria de bom tom mostrar-se incomodado ou triste. Se fizesse isso, algum observador mais sagaz poderia notar e, Deus o livre, perguntar como ele se sentia. E embora Michael Stirling se orgulhasse bastante de sua capacidade de dissimulação... Afinal, ele havia seduzido mais mulheres do que qualquer um se daria o trabalho de contar, e o fizera sem jamais ser desafiado para um duelo. Bem, a lamentável verdade era que jamais se apaixonara. E se havia uma ocasião em que um homem talvez perdesse a capacidade de manter as aparências mesmo sob questionamento direto, provavelmente era essa. Assim ele ria, mostrava-se muito alegre e continuava a seduzir as mulheres, fingindo não notar que tendia a fechar os olhos quando estava com elas na cama. Também parou de frequentar a igreja, pois não via motivo para fazer uma prece sequer em louvor de sua alma. Além do mais, a igreja da paróquia próxima a que o Martin, datada de 1432, com pedras prestes a desabar, sem dúvida, não ficaria em pé se fosse atingida por um raio. E se Deus pretendesse castigar um pecador, nenhuma escolha seria melhor do que Michael Stirling. Michael Stirling, pecador. Podia ver isso escrito num cartão de visitas. Ele mesmo o teria mandado fazer. Seu humor era exatamente deste tipo. Ácido se não estivesse convencido de que a mãe morreria de desgosto no mesmo instante. Ele podia ser um devasso, mas não via necessidade de torturar a mulher que o trouxera ao mundo. Curioso como nunca encarara como pecado sua relação com todas aquelas mulheres. E continuava a não fazê-lo. Todas tinham agido de acordo com a própria vontade, é claro. Não se podia seduzir uma mulher que não desejasse ser seduzida. Ao menos quando se levava a sedução ao pé da letra, tomando todo o cuidado para não confundi-la com sexo à força. Era necessário que elas, de fato, quisessem aquilo. Se Michael sentisse qualquer sinal de desconforto, dava meia volta e partia. Suas paixões nunca fugiam ao controle, a ponto de ele não poder sair de cena. Além do mais, jamais seduzira uma virgem ou dormira com uma mulher casada bem era preciso ser sincero até mesmo ao se viver uma mentira dormir assim com mulheres casadas muitas mas apenas aquelas cujos maridos eram profundamente desagradáveis e ainda assim não antes de já terem produzido dois varões Três, no caso de um dos meninos aparentar ter a saúde frágil. Afinal de contas, um homem precisava ter regras de conduta. Mas aquilo, aquilo passava dos limites. Era inaceitável. Era a única transgressão, e ele cometera muitas, que, enfim, macularia a sua alma. Ou, no mínimo... E isso supondo que ele se mantivesse forte o bastante para jamais tomar nenhuma atitude concreta, a transformaria numa alma bastante sombria. Porque aquilo, aquilo estava cobiçando a mulher do primo. Cobiçando a mulher de John. John. John, que maldito fosse, era mais seu irmão do que qualquer um dos seus jamais poderia ter sido. John, cuja família o acolhera quando o pai morreu. John, cujo pai o criara e o ensinara a ser homem. John com quem... Ora, que diabo! Será que precisava fazer aquilo consigo mesmo? Poderia passar uma semana inteira catalogando os motivos pelos quais iria direto para o inferno por ter se apaixonado logo pela esposa do primo. E nenhum dos motivos mudaria a situação. Não podia tê-la. Jamais poderia ter Francesca Bridgerton Stirling. Mas, pensou ele com uma risada desdenhosa, deixando-se despencar no sofá, apoiando o tornozelo no joelho e observando os dois do outro lado da sala, dando risadas, sorrindo e se olhando com um carinho de dar enjoo, ele bem que podia tomar mais um drink. Acho que vou querer sim anunciou, virando a bebida num único gole. O que disse Michael? Indagou John, cuja audição sempre fora prodigiosa. Michael deu um sorriso falso e ergueu o copo no ar. Que estou com sede? Retrucou, mantendo a imagem perfeita de bom vivan. Estavam na casa que o Martin em Londres e não em que o Martin. Nada de casa, nada de castelo, Kilmartin apenas. Na Escócia, onde os meninos haviam passado a infância. Nem na outra casa Kilmartin, também na Escócia, em Edimburgo. Não houve uma única alma criativa dentre os seus antepassados, pensava Michael com frequência. Havia também a cabana Kilmartin. Se alguém achasse cabível chamar uma construção de 22 cômodos de cabana a abadia que o martin e é claro o palácio que o martin Michael não tinha a menor ideia do motivo pelo qual ninguém pensara em dar o nome da família a uma das residências casa Stirling soava perfeitamente respeitável na sua opinião supunha que os ambiciosos e pouco originais sterlings de outrora ficaram tão abobalhados com o um condado recém-conferido que não conseguiram pensar em colocar outro nome em qualquer uma de suas propriedades. Deu uma risada desdenhosa com o copo de uísque na boca. Era impressionante que não tomasse chá Kill Martin e não se sentasse em cadeiras estilo Kill Martin. Na verdade, era provável que estivesse fazendo exatamente essas coisas se a avó tivesse encontrado uma forma de conseguir realizá-las sem que a família precisasse entrar para o ramo do comércio. A velha, dona de uma disciplina rígida, tinha sido tão orgulhosa que era de esperar que tivesse nascido Stirling em vez de ter contraído o sobrenome pelo casamento. Na opinião dela, a condessa de Kilmartin, ela própria, era tão importante quanto qualquer personagem de maior nobreza e, mais de uma vez, ficara contrariada ao ser conduzida para a mesa de jantar depois de uma marquesa ou uma duquesa a revistas. A rainha, pensou Michael, impassível. Supunha que a avó tivesse se ajoelhado diante da rainha, mas, na verdade, não conseguia imaginá-la sendo deferente a qualquer outra mulher teria aprovado Francesca Bridgerton. Vovó Stirling, sem dúvida, teria torcido o nariz ao saber que o pai de Francesca não passava de um mero visconde. Mas os Bridgertons eram uma família antiga e bastante popular. E, quando desejava, poderosa. Além do mais, Francesca andava com a coluna ereta e seus modos irradiavam altivez. Tinha um senso de humor malicioso e subversivo. Se tivesse cinquenta anos mais e não fosse tão bonita, teria sido uma excelente companheira para a vovó Stirling. E agora Francesca era a condessa de Kilmartin. Casada com o primo dele, John, que embora fosse um ano mais novo do que Michael, sempre fora tratado na família Stirling com a deferência reservada ao mais velho. Afinal, era o herdeiro. Seus pais eram gêmeos, mas o de John chegara ao mundo sete minutos antes do de Michael. Os sete minutos mais críticos da vida de Michael e ele ainda nem era vivo para testemunhá-los. O que devemos fazer para comemorar nosso segundo aniversário de casamento? Indagou Francesca, atravessando a sala para se sentar ao piano. O que quiser. Respondeu John. Francesca se virou para Michael. Os olhos de um azul estonteante, até mesmo à luz de velas. Ou talvez ele simplesmente soubesse a intensidade daquele azul. Nos últimos tempos, tinha a impressão de que até seus sonhos eram azuis. Azul Francesca devia ser o nome daquela cor. Michael chamou ela o tom indicando que insistia em ter a atenção dele. Desculpe, disse ele, oferecendo-lhe o sorriso enviesado que usava com frequência. Ninguém o levava a sério quando sorria daquela forma, o que era, é claro, o objetivo. Não estava prestando atenção. Tem alguma ideia? Perguntou ela. Para o quê? — Para o nosso aniversário de casamento. Se ela tivesse cravado uma flecha em seu coração, não teria conseguido feri-lo mais. Mas ele apenas deu de ombros, já que era espantosamente bom em esconder os sentimentos. — O aniversário de casamento não é meu. — Lembrou ele. — Eu sei. — Disse ela. Ele não a estava olhando, porém imaginou que ela poderia estar revirando os olhos. Mas não estava. Disso, Michael tinha certeza. Passara a conhecer Francesca dolorosamente bem nos últimos dois anos e sabia que ela não revirava os olhos. Quando queria ser sarcástica, irônica ou maliciosa, era seu tom de voz que indicava isso. E ela formava um peculiar bico com os lábios. Não precisava revirar os olhos. Limitava-se a encará-lo com um olhar direto os lábios se curvando levemente e... Michael engoliu em seco enquanto refletia sobre aquilo. Então encobriu o gesto tomando um gole de bebida. Não pegava nada bem passar tanto tempo analisando a curva dos lábios da mulher do primo. Posso lhe garantir... Continuou Francesca, roçando as pontas dos dedos, preguiçosamente, na superfície das teclas do piano, sem emitir som algum. — Que sei com quem me casei? — Tenho certeza que sim. — Murmurou ele. — Como disse? — Continue. Francesca franziu os lábios numa expressão contrariada. Ele já observara a mudança de fisionomia com alguma frequência em geral, quando ela interagia com os irmãos. — Estou pedindo a sua opinião porque você está sempre tão alegre? Prosseguiu ela. — Eu estou sempre tão alegre? Repetiu ele, sabendo que era assim que o mundo o enxergava. Afinal, o chamavam de devasso alegre, mas odiando a palavra nos lábios dela. O que ela disse o fez sentir-se frívolo. Vazio. Então, sentiu-se ainda pior, porque devia ser verdade. Você discorda? Indagou ela. De jeito nenhum. Murmurou ele. Só não estou acostumado a me pedirem conselhos com relação a comemorações de aniversários de casamento, pois é notório que não tenho o menor talento para o casamento. Não acho isso nem um pouco notório. Rebateu ela. Agora você se complicou, avisou John com uma risadinha, acomodando-se outra vez em sua poltrona com um exemplar do The Times daquela manhã nas mãos. Você nunca foi casado, observou Francesca. Como haveria de saber que não tenho o menor talento para o casamento? Michael conseguiu fingir um sorrisinho presunçoso. Acho que está bastante claro para qualquer um que me conhece. Além do mais, que necessidade tenho eu de me casar? Não tenho título, não tenho propriedades. Você tem propriedades, sim. Interveio John, demonstrando ainda estar escutando, mesmo por detrás do jornal. Apenas uma pequena propriedade. Corrigiu Michael, que eu ficarei mais do que satisfeito em deixar para os seus filhos uma vez que me foi dada por John. Francisca olhou para o marido e Michael soube exatamente o que ela estava pensando. Que John lhe dera a propriedade para que ele se sentisse dono de alguma coisa, para que tivesse algum objetivo, na verdade. Michael estivera um tanto perdido desde que dera a baixa do exército, vários anos antes. E, embora John jamais tivesse tocado no assunto, Michael sabia que o primo se sentia culpado por não ter lutado pela Inglaterra no continente, por ter ficado em casa enquanto Michael corria risco sozinho. Mas John herdara um condado. Tinha o dever de se casar e de ter muitos filhos. Ninguém tivera a expectativa de que partisse para a guerra. Com frequência, Michael se perguntava se a propriedade... Uma adorável e confortável quinta com oito hectares era a penitência de John. E suspeitava que Francisca se perguntasse a mesma coisa. Mas ela jamais comentaria a questão. Francisca compreendia os homens com surpreendente clareza, provavelmente por ter crescido com muitos irmãos. Sabia muito bem o que não perguntar a um homem o que sempre deixava Michael um pouco preocupado. Ele achava que escondia bem os sentimentos. Mas e se ela soubesse? Não diria nada, é claro. Nem mesmo faria alusão ao assunto. Na verdade, ele acreditava que, por alguma ironia, fossem parecidos nesse aspecto. Se Francisca suspeitasse que ele era apaixonado por ela, Jamais mudaria a forma de agir com ele. Acho que deveriam ir para Kilmartin, Disse Michael de forma abrupta. Para a Escócia? Perguntou Francesca, pressionando o si bemol com delicadeza ao piano. Com a temporada tão próxima? Michael se levantou, subitamente ansioso por ir embora. Não deveria ter aparecido de qualquer forma. Por que não? Retrucou num tom casual. Você adora aquele lugar. John adora aquele lugar. Não é uma viagem tão longa assim numa boa carruagem. Você virá? Perguntou John. Não creio. Disse Michael um tanto bruscamente. Como se quisesse ser testemunha da comemoração do aniversário de casamento dos dois. Só serviria para lhe lembrar do que jamais poderia ter o que, por sua vez, lhe lembraria da culpa que sentia. Ou a aumentaria. Lembretes eram um tanto desnecessários. Vivia com eles todos os dias. Não cobiçarás a mulher do teu primo. Moisés deve ter se esquecido de anotar esse. Tenho muita coisa para fazer por aqui. Comentou Michael. É mesmo? Retrucou Francesca os olhos se iluminando de interesse. — O quê? — Ora, você sabe. Começou ele num tom de ironia. — Todas aquelas coisas que preciso fazer para me preparar para uma vida de libertinagem e de vagação. Francisca se levantou. — Ah, Deus! Ela caminhava em sua direção. Aquela era a pior parte quando ela o tocava. Eu gostaria que você não falasse dessa forma. Disse ela. Michael olhou por cima do ombro para John, que ergueu o jornal apenas o suficiente para fingir que não estava escutando. Pretende, então, que eu me torne o seu projeto? Perguntou Michael sem muita delicadeza. Ela se retraiu. Nós nos importamos com você. Nós. Nós. Não eu, não John. Um sutil lembrete de que eram uma unidade. John e Francesca. Lorde e Lady Kilmartin. Ela não quisera dar essa impressão, é claro. Mas fora assim que ele interpretara. E eu com vocês. Devolveu Michael, esperando que uma praga de gafanhotos invadisse a sala. Eu sei. Disse ela, ignorando por completo o sofrimento dele. Eu não poderia ter pedido um primo melhor, mas quero que você seja feliz. Michael olhou para John com uma expressão que dizia claramente, Socorro! John desistiu de fingir que estava lendo e baixou o jornal. Francesca, meu anjo, Michael já é adulto. Encontrará a felicidade como lhe convier. Quando lhe convier. Francisca franziu os lábios e Michael percebeu que estava irritada. Não gostava de ser contrariada e, sem dúvida, detestava admitir que talvez não pudesse arrumar o seu mundo e as pessoas que nele habitavam de acordo com a sua vontade. — Eu deveria apresentá-lo à minha irmã. — Disse. — Meu bom Deus! — Eu conheço a sua irmã disse Michael rapidamente Na verdade todas elas até mesmo a que ainda nem aprendeu a andar direito Ela já sabe Francesca se deteve rangendo os dentes Eu lhe garanto que Raice não é apropriada mas Eloíse é Não vou me casar com Eloíse retrucou Michael asperamente Eu não disse que tinha que se casar com ela Devolveu Francesca. É só dançar com ela uma ou duas vezes. Já fiz isso. Lembrou ele. E é só o que eu vou fazer. Mas... Francesca... Disse John. A voz saiu doce, mas a intenção era clara. Pare. Michael poderia ter dado um beijo no primo pela interferência. — John, é claro, apenas acreditava estar salvando-o da desnecessária chateação feminina. Não havia nenhuma forma de ele conhecer a verdade. Que Michael tentava calcular o nível de culpa que um ser humano poderia sentir por estar apaixonado pela esposa do primo e se casar com a irmã dela. Meu Deus! Casado com Eloise Bridgerton! Será que Francisca estaria tentando matá-lo? Devíamos sair para uma caminhada. Sugeriu Francisca subitamente. Michael olhou pela janela. Qualquer vestígio de luz do dia já desaparecera. — Não está um pouco tarde para isso? Perguntou. — Não com dois homens fortes como acompanhantes. Disse ela. — Além do mais, as ruas de Mayfair são bem iluminadas. Estaremos em perfeita segurança. Ela se virou para o marido. — O que acha, meu bem? — Tenho um compromisso essa noite. Retrucou John, consultando o relógio de bolso. — Mas você deveria ir com Michael. Mais uma prova de que John não tinha a menor ideia dos sentimentos do primo. — Vocês dois sempre se divertem tanto juntos? Acrescentou John. Francesca se virou para Michael e sorriu ganhando mais um centímetro do seu coração. — Você vem? — perguntou ela. — Estou desesperada por um pouco de ar puro, agora que a chuva parou, e devo confessar que passei o dia todo me sentindo um pouco estranha. — É claro? — respondeu Michael, pois todos sabiam que ele não tinha compromisso nenhum. — Sua vida libertina era cuidadosamente cultivada. Além disso, não conseguia resistir a Francesca. Sabia que devia manter distância que jamais deveria se permitir estar a sós com ela. Jamais obedeceria aos próprios desejos. Mas qual a necessidade de se sujeitar àquele tipo de agonia? Apenas terminaria o dia sozinho na cama, destroçado de culpa e desejo em doses quase iguais. Mas quando ela sorria para ele, Michael não conseguia dizer não. E, sem dúvida, não era forte o bastante para negar a si mesmo uma hora ao lado dela. Pois a companhia de Francesca era a única coisa que poderia ter. Jamais haveria um beijo, um olhar ou um toque mais íntimo. Jamais haveria palavras de amor sussurradas ou gemidos de paixão. As únicas coisas que podia ter eram o seu sorriso a sua companhia. E, como o idiota patético que era, ele se dispunha a aceitá-los. Só um instante, pediu ela, detendo-se no vão da porta. Preciso pegar o casaco. Seja rápida, disse John. Já passa das sete. Estarei segura com Michael para me proteger, retrucou ela com um sorriso alegre. Mas não se preocupe. Serei rápida. Em seguida, lançou um sorriso atrevido para o marido. Eu sempre sou rápida. Michael desviou os olhos e o primo chegou a ruborizar. Por Deus! Ele não queria mesmo saber o significado por trás de serei rápida. Infelizmente, podia ser um bom número de coisas, todas elas deliciosamente sexuais e era provável que ele passasse a hora seguinte a catalogá-las na mente, imaginando-as todas sendo feitas com ele. Deu um puxão na gravata. Talvez conseguisse se desvencilhar daquele passeio com Francesca. Talvez pudesse ir para casa e tomar um banho gelado. Ou, melhor ainda, encontrar uma mulher bem disposta, com longos cabelos castanho avermelhados. E se estivesse com sorte, olhos azuis. Sinto muito por isso, disse John quando Francesca saiu. Michael grudou os olhos no rosto do primo. Com certeza, John jamais mencionaria a insinuação de Francesca. Essa é importunação de Francesca, acrescentou John. Você é jovem, não é preciso se casar tão cedo. Você é mais novo do que eu. Retrucou Michael em grande parte só para discordar. Sim, mas conheci Francesca. John deu de ombros num gesto de impotência, como se isso explicasse tudo. E é claro que explicava. Não me incomodo com os comentários dela, declarou Michael. É claro que se incomoda. Percebo em seus olhos. E aí estava o problema. John realmente podia percebê-lo em seus olhos. Não havia ninguém no mundo que o conhecesse melhor. Se algo o estivesse incomodando, John sempre conseguiria notar. O milagre era que ele não se dava conta de por que Michael estava aflito. — Vou dizer a ela que o deixe em paz. Continuou John. — Embora você precise saber que ela só o importuna por amá-lo. Michael conseguiu forçar um sorriso. Não foi capaz de produzir palavra. Obrigado por levá-la para dar uma volta. Disse John levantando-se. Passou o dia todo um pouco inquieta. Comentou que estava se sentindo excepcionalmente claustrofóbica. A que horas é o seu compromisso? Perguntou Michael. Às nove horas. Respondeu John ao saírem para o corredor. Tenho um encontro com o Lord Liverpool. Assuntos parlamentares? John fez que sim levava muito a sério a posição na Câmara dos Lordes. Com frequência, Michael se perguntava se cumpriria esse dever com igual seriedade se tivesse nascido lord. Lorde. Provavelmente não. Mas, pensando bem, que importância tinha aquilo, certo? Michael observou John esfregar a têmpora esquerda. Você está bem? Perguntou. Parece um pouco... Não terminou a frase por não saber ao certo o que dizer. Seu primo não parecia bem. Era só isso que sabia. E conhecia John. Muito bem. Provavelmente melhor do que Francesca. Estou com uma dor de cabeça terrível. Murmurou ele. Passei o dia todo assim. Quer que eu mande comprar láudano? John fez que não. Detesto aquilo. Deixa minha mente turva e preciso estar concentrado para a reunião com lord liverpool. michael assentiu. você está pálido, comentou sem saber por quê, já que isso não mudaria a opinião de john com relação ao laudano. estou? perguntou john, fazendo uma careta de dor ao pressionar os dedos com um pouco mais de força na têmpora. acho que vou me deitar, se não se importar. só preciso sair daqui a uma hora. — Certo. — Disse Michael. — Quer que eu peça a alguém que o acorde? — John fez que não. — Eu mesmo peço ao camareiro. Nesse instante, Francisca vinha descendo as escadas, envolta num longo manto de veludo azul escuro. — Boa noite, cavaleiros. — Disse claramente, se deleitando com a exclusiva atenção masculina. Mas, ao chegar ao pé da escada, franziu a testa. Há algo errado, meu amor? Perguntou a John. Só uma dor de cabeça. Nada demais. Devia se deitar um pouco. Sugeriu ela. John conseguiu sorrir. Acabei de dizer a Michael que pretendia fazer exatamente isso. Vou pedir a Simons que me acorde a tempo para minha reunião. Com o Lorde Liverpool? Indagou Francesca. Sim, às nove. É sobre os seis atos? John assentiu. Sobre isso e sobre o retorno do padrão ouro. Eu comentei com você durante o café da manhã. Certifique-se de que... Ela se deteve sorrindo enquanto balançava a cabeça. Bem, você sabe como eu me sinto. John sorriu e, em seguida, deu um beijo carinhoso em seus lábios. Eu sempre sei como se sente, meu amor. Michael fingiu olhar para o outro lado. Nem sempre. Respondeu ela, a voz afetuosa e provocadora. Sempre que importa. Devolveu John. Bem, isso é verdade. Admitiu ela. Posso esquecer as minhas tentativas de ser a rainha do mistério. Ele a beijou outra vez. Pessoalmente, eu a prefiro sendo um livro aberto. Michael pigarreou. Aquilo não devia ser tão difícil. John e Francisca não estavam agindo de forma nada diferente do normal. Eram, como grande parte da sociedade costumava comentar, dois pombinhos enamorados em total sintonia e perdidamente apaixonados. Está ficando tarde, observou Francisca. É melhor eu ir, se quiser tomar um pouco de ar fresco. John assentiu, fechando os olhos por um instante. — Tem certeza de que está se sentindo bem? — Tenho. É só uma dor de cabeça. Francesca colocou a mão no cotovelo de Michael. — Tome um pouco de laudano quando voltar da reunião. Disse ela por cima do ombro ao chegarem à porta. — Já que sei que não vai fazê-lo agora. John assentiu com uma expressão de cansaço e foi subindo as escadas. Pobre John! comentou Francesca, saindo para o revigorante ar noturno. Respirou fundo e deixou escapar um suspiro. Detesto dores de cabeça. Sempre me deixam especialmente indisposta. Eu nunca as tenho, admitiu Michael, conduzindo-a escada abaixo até a calçada. É mesmo? Ela ergueu a vista para olhá-lo, um dos cantos da boca se curvando daquela forma tão dolorosamente familiar. Que sorte a sua! Aquilo quase fez Michael rir. Ali estava, em um passeio noturno com a mulher amada. Que sorte a sua! Capítulo 2 E se fosse tão ruim assim? Eu suspeito que você não me contaria. E quanto às mulheres, pelo menos tente se certificar de que sejam limpas e livres de doenças. Fora isso, faça o que for necessário para tornar o seu tempo suportável. E, por favor, tente não ser morto. Correndo o risco de soar piegas, não sei o que faria sem você. Do Conde de Killmartin para o Primo Michael Stirling enviada ao 52º Regimento de Granadeiros durante as guerras napoleônicas. Apesar de todos os seus defeitos, e Francesca se dispunha a aceitar que Michael Stirling tinha muitos, ele realmente era o mais querido dos homens. Era terrivelmente mulherengo. Já o vira em ação, e até mesmo ela devia admitir que mulheres que, em outras situações, demonstravam ser inteligentes, perdiam todo o bom senso quando ele resolvia ser sedutor. E, sem dúvida, não encarava a própria vida com a seriedade que ela e John desejavam. Mas ainda assim, Francesca não conseguia deixar de amá-lo. Era o melhor amigo que John já tivera. Até se casar com ela, é claro. E, no decorrer dos últimos dois anos, se tornara seu confidente mais próximo também. Que coisa engraçada aquilo! Quem poderia imaginar que ela incluiria um homem entre os seus amigos mais próximos? Não que se sentisse desconfortável na companhia masculina. Quatro irmãos tendiam a extinguir a delicadeza até das mais femininas das criaturas. Mas ela não era como as irmãs. Daphne e Eloise Assim como Hyacinth supunha, embora ela ainda fosse um pouco nova para se saber com certeza, eram tão extrovertidas e tão alegres. Eram boas esportistas, o tipo de mulher que se destaca na caça e no tiro. Os homens sempre se sentiam à vontade na presença delas, e o sentimento era, Francisca observara, completamente mútuo. Mas ela não era assim. Sempre se sentia um pouco diferente do resto da família. Amava-os com fervor e daria a vida por qualquer um deles. Mas, embora por fora se parecesse com uma Bridgerton, por dentro sempre tivera a sensação de ter sido trocada quando pequena. Enquanto a maioria dos Bridgertons era expansiva, ela era, bem, não exatamente tímida, mas um pouco mais reservada mais cuidadosa com as palavras. Ficara conhecida pela ironia e pela sagacidade. E tinha de admitir que quase nunca resistia à oportunidade de alfinetar os irmãos com alguma observação sarcástica. Tudo com amor, é claro. E talvez um toque de desespero por passar demasiado tempo com a própria família. Mas eles devolviam a zombaria de imediato. Então, estavam sempre quites. Assim eram os Bridgetons. Riam, zombavam uns dos outros e discutiam. As contribuições de Francesca para o alarido geral eram apenas um pouco mais discretas do que as do resto, um pouco mais maliciosas e subversivas. Volta e meia, ela se perguntava se parte da atração que sentira por John devia-se ao simples fato de que ele atirara do caos que, com tanta frequência, era o lar dos Bridgertons. Não que não o amasse. Amava, sim. Adorava-o com cada fibra de seu corpo. John era sua alma gêmea, parecido com Francisca em muitos aspectos. Mas havia sido, de uma maneira bastante estranha, um alívio deixar a casa da mãe, escapar para uma existência mais serena ao lado de John, cujo senso de humor era exatamente igual ao dela. Ele a entendia, se adiantava às suas necessidades. Ele a completava. tivera uma sensação muito curiosa ao conhecê-lo, quase como se fosse uma peça de quebra-cabeça que, enfim, encontrara o encaixe correspondente. O primeiro encontro deles não fora de uma paixão arrebatadora, mas naquele momento, ela tivera a noção de ter enfim conhecido a única pessoa com quem podia ser totalmente autêntica. Havia sido instantâneo, súbito. Não conseguia se lembrar com exatidão do que ele lhe dissera, mas no instante em que as palavras saíram dos lábios de John, ela se sentira em casa. E com ele viera Michael, o primo. Embora, verdade seja dita, os dois estivessem mais para irmãos. Haviam sido criados juntos e eram tão próximos em idade que compartilhavam tudo. Bem, quase tudo. John era herdeiro de um condado e Michael era apenas seu primo. Então era natural que os dois meninos não fossem tratados exatamente da mesma forma. Mas, pelo que Francisca ouvira falar e a julgar pelo que viera a conhecer da família Stirling, haviam sido amados em igual medida. E ela imaginava que aquilo fosse o segredo do bom humor de Michael. Porque, apesar de John ter herdado o título, a riqueza e, bem, tudo, Michael não parecia invejá-lo. Ela achava aquilo incrível. Ele fora criado como irmão de John, na verdade como seu irmão mais velho, e jamais invejara nenhuma das benesses de John. E aquele era o motivo pelo qual Francisca mais o amava. Sem dúvida, Michael zombaria dela se tentasse elogiá-lo por isso, e com certeza apontaria suas muitas transgressões, sem qualquer exagero temia ela para provar que sua alma era sombria e que ele era um completo canalha. Mas a verdade era que Michael Stirling possuía uma generosidade de espírito e uma capacidade para o amor ímpares entre os homens. E se ela não encontrasse uma esposa para ele em breve, iria enlouquecer. — O que há de errado com a minha irmã? Começou Francesca, dando-se conta de que sua voz parecia perfurar o silêncio da noite. — Francesca, eu não vou me casar com a sua irmã. Devolveu ele, e ela pôde perceber a irritação e, felizmente, algum divertimento em sua resposta. Eu não disse que tinha de se casar com ela. — Nem precisava. Seu rosto é um livro aberto. Ela ergueu a vista para olhá-lo, retorcendo os lábios. — Você não estava nem me olhando. — É claro que estava. E, de qualquer forma, nem precisaria. Eu sei o que você quer. Ele tinha razão e isso a assustava. Algumas vezes a preocupava o fato de ele a compreender tão bem quanto John. Você precisa de uma esposa. Disse ela. Você não prometeu ao seu marido que pararia de me importunar com isso? Na verdade, não. Respondeu ela, lançando-lhe um olhar bastante superior. Ele pediu, é claro. É claro. Murmurou Michael. Ela riu. Michael sempre conseguia fazê-la rir. Pensei que esposas deveriam obedecer aos desejos dos maridos. Caçoou Michael, arqueando a sobrancelha direita. Na verdade, tenho certeza de que isso consta dos votos de casamento. Eu lhe prestaria um grande desserviço se lhe arrumasse uma esposa desse tipo. Comentou ela, enfatizando sua opinião com um respolegar muito bem cronometrado e bastante desdenhoso. Ele se virou e baixou os olhos para encará-la com uma expressão que tinha algo de paternal. Devia ter sido um nobre, pensou Francesca. Era inconsequente demais para as responsabilidades de um título, mas quando olhava para alguém com aquela expressão, com a mais completa altivez e absoluta confiança, Podia passar por um duque da realeza. As suas responsabilidades como condessa de Kilmartin não incluem encontrar uma esposa para mim. Concluiu. Pois deveriam. Ele riu, o que a deliciou. Sempre conseguia fazê-lo rir. Muito bem. Disse ela, desistindo por hora. Então me conte algo indecente. Algo que John não aprovaria. Era um jogo do qual brincavam, até mesmo na presença de John, embora John fingisse desencorajá-los. Mas Francesca suspeitava que o marido se divertisse tanto quanto ela com as histórias de Michael. Assim que terminava as reprimendas obrigatórias, sempre se dispunha a escutar as narrativas do primo. Não que Michael lhes contasse muita coisa, era discreto demais para isso, mas fazia alusões e insinuações. E Francesca e John se divertiam muito. Não trocariam a sua felicidade conjugal por nada. Mas quem não gostava de ouvir histórias devassas e picantes? Sinto dizer que não fiz nada de indecente essa semana. Retrucou Michael, levando-a a dobrar a esquina até King Street. Você? Impossível. Ainda é só terça-feira. Lembrou ele. Sim, mas descontando o domingo, que tenho certeza que você não seria capaz de profanar, ela o olhou com uma expressão de quem não tinha a menor dúvida de que ele já havia pecado de todas as maneiras, sendo ou não domingo. Ainda lhe sobra segunda-feira, e um homem pode fazer muita coisa numa segunda-feira. Não este homem. Não nessa segunda-feira. O que você fez, então? Ele ficou pensativo por um instante, então disse. — Na verdade, nada. — Impossível! Zombou ela. Tenho certeza que o vi acordado por pelo menos uma hora. Ele permaneceu calado e, em seguida, deu de ombros de uma forma que ela achou bastante perturbadora e comentou. — Não fiz nada. Caminhei, conversei, comi. Nada demais impulsivamente Francisca apertou o seu braço vamos ter de encontrar alguma coisa para você disse com delicadeza ele se virou e afetou seus olhos estranhos e quase prateados encarando os dela com uma intensidade que Francisca sabia que ele quase nunca deixava emergir então um instante terminou e Michael voltou a ser ele mesmo Embora ela suspeitasse que ele não fosse, de maneira alguma, o homem que queria que os outros, inclusive ela, acreditassem que fosse. Devíamos voltar para casa. Disse ele. Já está ficando tarde e John vai querer cortar a minha cabeça se você se resfriar por minha causa. John culparia a mim pela minha tolice. E você sabe muito bem disso. Comentou Francesca. Isto é só a sua forma de me informar que tem uma mulher à sua espera, provavelmente nua a não ser pelos lençóis da cama dela. Ele se virou para Francesca e sorriu. Era perverso e diabólico, e ela compreendia por que metade da sociedade, isto é, a metade pertencente ao sexo feminino, se acreditava apaixonada por ele. Mesmo desprovido de título de nobreza ou fortuna. Você me pediu que contasse algo indecente, certo? Perguntou ele. Vai querer mais detalhes? A cor dos lençóis, talvez? Ela ruborizou. Odiava ruborizar, mas pelo menos sua reação estava sendo encoberta pela escuridão. Espero que não sejam amarelos. Retrucou porque não podia tolerar que a conversa terminasse com o seu constrangimento. Essa cor o deixa abatido. Eu não vou vestir os lençóis, comentou ele, esticando cada sílaba. Ainda assim, Michael riu e Francisca soube que ele tinha noção de que ela dissera aquilo apenas para ter a última palavra. E pensou que ele lhe permitiria aquela pequena vitória. Mas, quando começava a sentir algum alívio no silêncio, ele continuou. Vermelhos. O quê? Perguntou ela, embora tivesse entendido muito bem. Imagino que os lençóis sejam vermelhos. Não acredito que tenha me contado isso. Você perguntou, Francesca Sterling. Ele baixou a vista para olhá-la e um cacho de cabelos negros como a meia-noite caiu-lhe sobre a testa. — Você tem sorte por eu não adelatar o seu marido. — John jamais desconfiaria de mim. Retrucou ela. Por um instante, Francesca achou que ele não diria mais nada. Mas então Michael falou. — Eu sei. A voz saiu estranhamente, circunspecta e séria. — E é o único motivo pelo qual implico com você. Ela estava com os olhos fixos no chão, procurando imperfeições, mas o tom dele foi tão sóbrio que Francesca teve de erguer os olhos. — Você é a única mulher que conheço que jamais seria infiel. Continuou ele, tocando-lhe o queixo. Não tenho ideia de quanto a admiro por isso. Amo seu primo, declarou ela. Jamais o trairia. Ele abaixou a mão. Eu sei. À luz da lua, Michael lhe pareceu tão belo e tão insuportavelmente necessitado de amor que ela ficou com o coração quase partido. É claro que nenhuma mulher conseguia resistir a ele com aquele rosto perfeito, aquele porte tão alto e musculoso. E qualquer um que se desse o trabalho de conhecê-lo mais profundamente, passaria a vê-lo como Francesca via, um homem de bom coração, leal e verdadeiro. Com um toque demoníaco, é claro. Mas Francesca supunha que era isso que atraía as mulheres. — Vamos? Perguntou Michael, subitamente, o encanto em pessoa. Inclinou a cabeça em direção à casa dela. Francesca suspirou e deu meia volta. Obrigada por me acompanhar. Disse ela após alguns minutos de um confortável silêncio. Não exagerei quando disse que estava enlouquecendo com a chuva. Você não disse isso. Comentou ele, repreendendo-se no mesmo instante. Ela dissera que estava se sentindo um pouco estranha. Não que estava enlouquecendo. Mas apenas um idiota prodígio ou um tolo apaixonado teria notado a diferença. Não disse? Ela franziu as sobrancelhas. Bem, eu certamente pensei. Tenho me sentido indisposta, se quer saber. O ar fresco me fez muito bem. Então, fico contente em ter ajudado. Afirmou ele, galanteador. Ela sorriu ao subirem as escadas da casa Martin. A porta se abriu no mesmo instante em que seus pés tocaram o degrau de cima. O mordomo devia estar à sua espera. Então, Michael aguardou enquanto o homem retirava o manto de Francesca no hall de entrada. Fica para mais um drink ou precisa partir imediatamente para o seu compromisso? Indagou ela, os olhos luzindo, endiabrados. Ele olhou para o relógio ao final do corredor. Eram oito e meia e, embora não tivesse de estar em lugar nenhum, não havia ninguém à sua espera. Embora ele, sem dúvida, pudesse encontrar uma companhia a qualquer instante e talvez fizesse isso mesmo, não estava com disposição para permanecer na casa que o Martin. Preciso ir. Respondeu. Tenho muito o que fazer. Você não tem nada para fazer e sabe muito bem disso. Disse ela. Apenas gosta de ser malvado. É um passatempo admirável. Murmurou ele. Ela abriu a boca para soltar uma réplica, mas no mesmo instante, Simons, o camareiro particular que John contratara recentemente, veio descendo as escadas. Milady, Chamou. Francesca se virou para ele e inclinou a cabeça, indicando que ele deveria falar. Bati a porta do senhorio e chamei duas vezes, mas ele parece estar dormindo profundamente. Deseja que eu o acorde ainda assim? Francesca fez que sim. Claro. Eu adoraria deixá-lo dormir. Tem trabalhado tanto nos últimos tempos. Ela dirigiu essa última parte a Michael. Mas sei que essa reunião com Lorde Liverpool é de grande importância. Deve acordá-lo, sim? Não, espere. Deixe que eu mesmo o faça. É melhor. Ela se virou para Michael. Eu o vejo amanhã? Na verdade, já que John ainda não saiu, eu espero. Disse ele. Vim a pé, então posso seguir viagem na carruagem dele depois que ele saltar. Ela assentiu e se precipitou escada acima, deixando Michael sem muito o que fazer, a não ser cantarolar baixinho enquanto examinava os quadros do hall. Então Francesca deu um grito. Michael não se lembrava de ter corrido escada acima, mas de alguma forma, lá estava, no quarto de John e de Francesca, o único aposento da casa em que jamais entrara. Francesca, chamou ofegante frane frane o que ela estava sentada ao lado da cama segurando o braço de john pendurado para fora do colchão acorde michael gritou Acórdio! faça isso por mim acorde michael sentiu seu mundo inteiro começar a desabar a cama ficava do outro lado do quarto a uns três metros de onde estava. Mas ele sabia. Ninguém conhecia John tão bem quanto ele. Ninguém. E John não estava no quarto. Tinha partido. O que estava sobre a cama não era John. Francesca. Sussurrou, deslocando-se lentamente em sua direção. Seus membros lhe pareceram estranhos. Lentos. — Francesca. Ela ergueu para ele os olhos enormes e aflitos. — Acorde, Michael! — Francesca, eu... — Agora! — gritou ela, atirando-se sobre ele. — Acorde! Você há é de conseguir! Acorde! Acorde! A única coisa que ele pôde fazer foi ficar ali. De pé, diante de Francesca, enquanto ela esmurrava o seu peito com os punhos, enquanto agarrava sua gravata e a sacudia, e até ele perder a respiração. Não conseguiu abraçá-la, não conseguiu lhe oferecer consolo, porque se sentia tão prostrado e confuso quanto ela. E, subitamente, todo o ânimo lhe escapou. E ela desabou em seus braços, as lágrimas encharcando-lhe a camisa. Ele estava com dor de cabeça. Gemeu ela. Só isso? Só estava com dor de cabeça? Era só uma dor de cabeça? Ergueu os olhos para ele, buscando o seu rosto, procurando respostas que ele jamais seria capaz de lhe dar. Era só uma dor de cabeça. Repetiu. E pareceu perdida. Eu sei. Disse ele, mesmo sabendo que não era o bastante. — Ah, oh, Michael! Exclamou ela, soluçando. — O que vou fazer? — Não sei. Respondeu ele, porque era verdade. Na escola, na faculdade e no exército, ele fora treinado para tudo o que a vida de um cavalheiro inglês tinha a oferecer. Mas não fora treinado para aquilo. — Eu não entendo. Falou Francesca, e ele supunha que ela estivesse dizendo diversas coisas, embora nenhuma delas fizesse sentido aos seus ouvidos. Ele nem mesmo tinha forças para ficar de pé, e, juntos, os dois desceram até o tapete, permanecendo encostados na lateral da cama. Ele olhou, sem de fato ver, a parede oposta, perguntando-se por que não chorava. Sentia-se entorpecido. O corpo parecia pesado e não conseguia se livrar da sensação de a alma ter sido arrancada de seu corpo. — John, não. Por quê? Por quê? Sentado ali, mal se dando conta de que os empregados se aglomeravam do lado de fora do quarto, ocorreu-lhe que Francesca gemia as mesmas palavras. — John, não. Por quê? Por quê? Acha possível que ela esteja grávida? Michael olhou fixamente para o Lord Winston, um recém-nomeado e, pelo jeito, afoito membro da comissão de privilégios da Câmara dos Lordes, tentando entender o que ele dizia. Não fazia nenhum dia que John morrera. Ainda era difícil encontrar sentido em qualquer coisa. E agora. Ali estava aquele homenzinho inflado, exigindo uma audiência com ele e tagarelando sobre algum dever sagrado junto à coroa. — A esposa? — esclareceu o Lord Winston. — Se estiver grávida, isso complicará tudo. — Não sei — disse Michael. — Não perguntei a ela. — Pois precisa perguntar. Tenho certeza de que está ansioso por assumir o controle de suas novas posses, mas realmente precisamos saber se ela está grávida. Além do mais, se estiver, um dos membros do nosso comitê terá de estar presente no nascimento. Michael sentiu o rosto perder toda e qualquer expressão. O que disse? Conseguiu pronunciar de alguma maneira. Troca de bebês. Falou o Lord Winston com a voz soturna. Já houve casos. Pelo amor de Deus! É para sua proteção tanto quanto para a de qualquer um. Interrompeu o homem. Se a senhora der à luz uma menina e não houver ninguém presente para testemunhar o ocorrido, o que poderá impedi-la de trocar a criança por um menino? Michael nem mesmo se dignou a responder. Precisa saber se ela está grávida. Pressionou o Lorde Winston. Providências terão de ser tomadas. Ela perdeu o marido ontem. Disse Michael num tom áspero. Não vou sobrecarregá-la com perguntas tão invasivas. Há muito mais em jogo do que os sentimentos dela. Retrucou o Lord. Não podemos transferir o condado de forma apropriada enquanto houver dúvida quanto à sucessão. Que o diabo fique com o condado. Você ferou Michael. Lord Winston sufocou um grito, encolhendo-se, visivelmente horrorizado. Controle-se, meu Lorde. Não sou seu Lorde, retrucou Michael, quase gritando. Não sou Lorde de Ele controlou as palavras, deixando-se despencar na poltrona enquanto tentava não pensar que estava perigosamente próximo às lágrimas. Bem ali, no escritório de John, com aquele maldito homenzinho que não parecia compreender que um homem havia morrido, não só um conde, mas um homem, Michael queria chorar. E ia chorar, imaginava. Tão logo Lord Winston saísse e ele pudesse trancar a porta para ninguém vê-lo, provavelmente enterraria o rosto nas mãos e choraria. Alguém tem de perguntar a ela insistiu Lord Winston. Não serei eu, avisou Michael em voz baixa. Eu farei, então. Michael saltou da poltrona e prendeu o homem contra a parede. Não chegará perto de Lady Kilmartin. Rosnou. Nem mesmo respirará o mesmo ar que ela. Estou sendo claro? Bastante. Gorgolejou o homenzinho. Michael soltou, quase sem notar que o rosto do sujeito começava a arrochear. — Saia! — ordenou. — Terá de... — Saia! — rugiu. — Voltarei amanhã. — avisou Lord Winston, deslizando porta fora. — Conversaremos quando estiver mais calmo. Michael se encostou na parede. — Por Deus! Como tudo havia chegado àquele ponto? John não tinha nem 30 anos. Um homem saudável! De fato, Michael era o próximo na linha de sucessão ao título de conde, caso John e Francesca não tivessem filhos. Mas ninguém imaginara que ele um dia poderia se tornar o herdeiro. Nos clubes já se comentava que ele era o homem mais sortudo de toda a Grã-Bretanha. Da noite para o dia. Saíra das margens da aristocracia para o seu epicentro. Ninguém parecia compreender que Michael jamais desejara aquilo. Jamais. Não queria um condado. Queria o primo de volta. E ninguém parecia entender isso. A não ser, talvez, Francesca. Mas ela estava tão entregue ao próprio sofrimento que não tinha como compreender a dor que se alojara no coração de Michael. E ele não lhe pediria isso. Não quando ela mesma estava tão dilacerada. Michael cruzou os braços no peito ao pensar nela. Enquanto vivesse, jamais se esqueceria do rosto de Francesca quando por fim se dera conta da verdade. John não estava dormindo. Não iria acordar. E Francesca Bridgerton Stirling se tornara na tenra idade de vinte e dois anos. A pessoa mais triste que se podia imaginar, sozinha. Michael compreendia o desespero dela melhor do que qualquer um. Ele e a mãe dela a haviam colocado na cama naquela noite. Violet Bridgeton aparecera após o chamado urgente que Michael lhe enviara. E Francisca dormira como um bebê, sem emitir um único som, o corpo exausto devido ao choque. Mas. Ao acordar na manhã seguinte, se imbuíra da proverbial capacidade britânica de jamais deixar transparecer os sentimentos, decidida a permanecer firme, cuidando dos inúmeros detalhes que choveram sobre a casa com a morte de John. O problema era que nenhum dos dois sabia quais eram esses detalhes. Eram jovens, haviam levado a vida de forma despreocupada até ali. Jamais lhes ocorrera ter de lidar com a morte. Quem teria imaginado, por exemplo, que a comissão de privilégios se envolveria? E que exigiria um lugar de camarote no momento que deveria ser íntimo para Francesca? Se, de fato, estivesse grávida. Mas que diabo! Ele não iria lhe perguntar. Precisamos avisar a mãe dele. Dissera Francesca mais cedo naquela manhã. Tinham sido suas primeiras palavras, na verdade. Não houvera preâmbulo ou cumprimento. Apenas precisamos avisar a mãe dele. Michael assentira, pois era claro que Francesca tinha razão. Também precisamos avisar a sua mãe. Prosseguir a ela. As duas estão na Escócia, portanto, com certeza ainda não sabem. Ele assentiu mais uma vez. Era só o que conseguia fazer. Vou escrever os comunicados. Michael assentiu uma terceira vez, perguntando-se o que ele deveria fazer. Essa questão tinha sido respondida com a visita de Lord Winston, embora Michael não conseguisse nem pensar naquilo no momento. Parecer-lhe de imenso mau gosto. Não queria pensar no que ganharia com a morte de John. Como era possível que alguém falasse como se algo de bom tivesse saído daquilo tudo? Michael sentiu-se afundar cada vez mais, deslizar pela parede até estar sentado no chão, as pernas dobradas à sua frente, a cabeça repousando sobre os joelhos. Ele não havia desejado aquilo. Havia? Desejar a Francesca. Apenas isso. Mas não dessa forma. Não aquele preço. Jamais invejara a boa sorte de John. Jamais invejara o título, o dinheiro ou o poder dele. Invejara apenas a sua mulher. Agora esperavam que ele assumisse o título de John, que seguisse seus passos. E a culpa apertava o seu coração com o seu punho implacável. Será que... De alguma forma, teria pedido aquilo? Não. Não teria sido capaz. Certo? Certo? Michael? Ele ergueu a vista. Era Francesca, ainda com a mesma expressão vazia. O rosto como uma máscara em branco que rasgou o coração dele, mais do que o seu choro jamais teria feito. Mandei buscar Janet. Ele fez que sim, a mãe de John, ela ficaria devastada. Sua mãe também, que ficaria igualmente devastada. A qualquer outra pessoa de que você se lembre... Ele fez que não, ciente de que deveria se levantar, ciente de que a convenção social ditava que se levantasse, mas simplesmente não conseguia reunir forças. Não queria que Francesca ouvisse tão fraco, mas não tinha escolha. Você deveria se sentar. Disse ele por fim. Precisa descansar. Não posso, retrucou ela. Preciso. Se eu parar, nem que seja por um minuto, eu. As palavras dela foram sumindo, mas não era necessário que dissesse mais nada. Ele compreendia. Ergueu os olhos para ela. Os cabelos castanho-avermelhados estavam presos numa trança simples e o rosto estava pálido. Pareceu-lhe jovem, mal saída da escola. Certamente jovem demais para aquele tipo de sofrimento. — Francesca. Começou ele. O tom não exatamente de uma pergunta, mas quase um suspiro. Então ela disse sem que ele nem precisasse lhe perguntar. Estou grávida. Capítulo 3 Eu amo loucamente. Loucamente! Acho que morreria sem ele. Da condessa de Kilmartin para a irmã Eloise Bridgerton, uma semana após se casar. Eu declaro, Francesca, que é a grávida mais saudável que eu já vi. Francesca sorriu para a sogra, que acabava de entrar no jardim da mansão de St. James, que agora compartilhavam. Da noite para o dia, ao que parecia, a casa que o Martin se transformara num lar de mulheres. Primeiro, Janet se mudara para lá. Em seguida, Ellen, mãe de Michael, também. Era uma casa repleta de mulheres Stirlings. E tudo ficou tão diferente. Era estranho. Ela imaginara que sentiria a presença de John, que o sentiria no ar, que o veria no ambiente que compartilharam durante dois anos. Mas em vez disso, ele simplesmente se foi e a chegada das mulheres mudou o ambiente da casa por completo. Francesca supunha que aquilo fosse bom. Precisava do apoio feminino naquele momento. Mas era estranho viver em meio a mulheres. Havia mais flores agora, vasos por todos os lados. E já não sentia o aroma do charuto de John ou do sabonete de sândalo do qual ele tanto gostava. A casa que o Martin passara a recender a lavanda e água de rosas. E cada vez que sentia aquele cheiro, o coração de Francesca se partia. Até mesmo Michael encontrava-se estranhamente distante. Aparecia para visitá-las, várias vezes por semana, se alguém se desse o trabalho de contar. Algo que Francesca admitia fazer. Mas não parecia presente. Não da forma que fora antes da morte de John. Não era o mesmo. E ela achava melhor não tocar no assunto nem sequer em sua mente. Ele também estava triste. Ela sabia. Isso ficava claro quando o fitava e via os olhos dele distantes. Quando ela não sabia o que dizer a ele e quando ele não zombava dela. Quando se sentavam juntos na sala de visitas e não tinham o que dizer um ao outro. Perdera John. E agora, ao que parecia, perdera Michael também. E mesmo com três mães superprotetoras a cobri-la de atenções, sua mãe verdadeira a visitava todos os dias. Sentia-se só. E triste. Ninguém jamais lhe dissera quão triste se sentiria. Quem teria pensado em lhe dizer algo do gênero? E mesmo que isso tivesse acontecido, ainda que sua mãe, que também ficara viúva jovem, tivesse explicado a dor, como poderia ter compreendido? Era o tipo de coisa que só se entendia sentindo. E como Francesca gostaria de não fazer parte daquele clube de melancólicos. E onde estava Michael? Por que não a consolava? Por que não se dava conta de quanto precisava dele? Dele, não de sua mãe. Não da mãe de quem quer que fosse. Ela precisava de Michael. Da única pessoa que conhecera John tão bem quanto ela, tão completamente. Michael era o único elo que Francesca tinha com o marido que perdera. E ela o odiava por se manter distante. Mesmo quando estava ali, na casa que o Martin, na mesma maldita sala que ela, as coisas não eram iguais. Não faziam graça, não zombavam um do outro. Ficavam apenas sentados, com o rosto triste e pesaroso. E, quando se falavam, havia um constrangimento que nunca existira. Será que nada podia se manter da forma que havia sido antes da morte de John? Jamais lhe ocorrera que sua amizade com Michael pudesse morrer junto do marido. Como está se sentindo, meu bem? Francesca ergueu o olhar para Janet dando-se conta, um tanto tardiamente, de que a sogra lhe fizera uma pergunta. Talvez várias, que ela não respondera, perdida nos próprios pensamentos. Vinha fazendo isso com frequência nos últimos tempos. — Bem — respondeu. — Nenhuma diferença. Janet assentiu, maravilhada. — É impressionante. Nunca ouvi falar em algo parecido. Francesca deu de ombros. Se não fosse pela ausência das minhas regras, eu jamais saberia que algo mudou. E era verdade. Não sentia enjoo, nem fome, nada. Supunha estar um pouco mais cansada do que de costume, mas isso podia ser também devido ao luto. A mãe lhe contara que passara um ano inteiro cansada após a morte do pai. É claro que Violet tivera oito filhos para criar. Francesca tinha apenas a si mesma, com um pequeno exército de criados a cuidar dela como se fosse uma rainha inválida. — Tem muita sorte, comentou Janet, sentando-se numa poltrona em frente à de Francesca. — Quando eu estava grávida de John, passava mal todas as manhãs. Quase todas as tardes também. Francesca assentiu e sorriu. Janet já havia lhe dito isso várias vezes. A morte de John tinha transformado a sogra numa tagarela que não parava de tentar preencher o silêncio criado pela dor de Francesca. A jovem viúva a amava por essa tentativa. Embora suspeitasse que a única coisa que abrandaria o seu sofrimento seria o tempo. Estou tão feliz com a sua gravidez, disse Janet chegando o corpo para a frente e, impulsivamente, apertando a mão de Francesca. Torna tudo um pouco mais tolerável, um pouco menos intolerável, enfim. Acrescentou sem sorrir de verdade, embora parecesse tentar. Francesca se limitou a assentir, temendo que falar liberasse as lágrimas acumuladas. Eu sempre quis mais filhos. Confessou Janet, mas não aconteceu. E quando John morreu, bem, digamos apenas que nenhum neto jamais será tão amado quanto o que você está esperando. Ela parou, fingindo dar uma pancadinha de leve com o lenço sobre o nariz, quando, na verdade, secava os olhos. Não diga a ninguém, mas eu não me importo se for menino ou menina. É um pedaço dele. É só o que importa. — Eu sei — disse Francesca, baixinho, pondo a mão sobre a barriga. Desejava que houvesse algum sinal do bebê que estava dentro dela. Sabia que era cedo demais para que ele se mexesse. Não estava nem no terceiro mês, de acordo com as suas cuidadosas estimativas. Todos os seus vestidos ainda cabiam, e a comida tinha o sabor de sempre. E ela não estava sendo assaltada por nenhum dos desejos ou mal-estares sobre os quais outras mulheres haviam lhe contado. Teria ficado satisfeita em se sentir indisposta todas as manhãs se isso a fizesse imaginar que o bebê estava acenando a mãozinha com um alegre Estou aqui! — Tem visto Michael? — perguntou Janet. — Não o vejo desde segunda-feira — respondeu Francesca. — Ele já não vem nos visitar com tanta frequência. Ele sente a falta de John. Disse Janet baixinho. Eu também. Retrucou Francesca, horrorizada com o tom ríspido de sua voz. Deve ser muito difícil para ele. Refletiu a outra. Francesca se limitou a encará-la, surpresa. Não estou querendo dizer que não seja difícil para você também. Ela se apressou em acrescentar. Mas pense na fragilidade da posição na qual Michael se encontra. Não saberá pelos próximos seis meses se será conde ou não. Não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Não, é claro que não. Falou Janet. Mas isso o coloca numa situação desconfortável. Já ouvi mais de uma senhora dizer que simplesmente não pode considerá-lo um pretendente em potencial para as filhas até que você dê a luz. E a não ser que seja uma menina. Uma coisa é se casar com o conde de Kilmartin. Outra é se casar com seu primo pobre. E ninguém sabe qual dos dois ele haverá de ser. Michael não é pobre. Rebateu Francesca, irritada. Além do mais, ele jamais se casará enquanto estiver de luto por John. Não, eu suponho que não. Mas espero que comece a procurar uma noiva. Disse Janet. Desejo tanto que ele seja feliz. E é claro que, se ele for conde, vai gerar um conde. De outra forma, o título irá para aquele tenebroso ramo Debenan da família. Janet estremeceu diante da ideia. Michael fará o que tiver de fazer. Disse Francesca, embora não estivesse tão certa disso. Era difícil imaginá-lo se casando. Sempre fora difícil. Michael não era o tipo a manter-se fiel à mulher nenhuma por muito tempo. Mas agora a ideia simplesmente lhe causava estranheza. Durante anos, ela tivera John, e Michael servira de companheiro para ambos. Será que toleraria vê-lo casado com ela servindo de acompanhante para o casal? Seria o seu coração nobre o bastante para se alegrar por ele enquanto ela estava sozinha? Esfregou os olhos. Sentia-se muito cansada e, na verdade, um pouco fraca. Um bom sinal supunha. Ouvira dizer que as mulheres grávidas tendiam a se sentir mais cansadas do que o habitual. Olhou para Janet. Acho que vou subir e dormir um pouco. Excelente ideia. Disse Janet, num tom de aprovação. Precisa descansar. Francesca fez que sim e se levantou. Em seguida, agarrou o braço da poltrona para se firmar, sentindo-se tonta. Não sei o que há é de errado comigo. Falou, dando um sorriso vacilante. Estou me sentindo tão instável. Eu... Ela se interrompeu ao perceber que a sogra tentava conter um grito. Janet? Falou Francesca, preocupada. A mãe de John estava bastante pálida e levara uma das mãos, trêmula, aos lábios. — O que foi? — perguntou Francesca. Então se deu conta de que Janet não olhava para ela. Olhava para a poltrona. Com pavor crescente, Francesca olhou para baixo, forçando-se a encarar o assento do qual acabava de se levantar. Ali, no meio da almofada, havia uma pequena mancha vermelha. Sangue. A vida teria sido mais fácil, pensou Michael ironicamente, se ele fosse dado a bebedeiras. Se havia uma ocasião apropriada para exageros, para afogar as mágoas numa garrafa de bebida, era aquela. Mas não. Ele fora amaldiçoado com uma constituição robusta e a maravilhosa capacidade de beber bem, com dignidade e elegância. O que significava que, se ele quisesse atingir qualquer grau de entorpecimento mental, teria de virar a garrafa inteira de uísque sentado à escrivaninha e depois ainda beber mais um pouco. Olhou pela janela. Ainda não escurecera. Até mesmo ele, devasso libertino que tentava ser, não conseguia se levar a entornar uma garrafa inteira de uísque antes de o sol se pôr. Michael tamborilou os dedos sobre a escrivaninha, desejando saber o que fazer consigo mesmo. Fazia seis semanas que John tinha morrido, mas ele continuava vivendo em suas modestas acomodações no Albany. Não conseguia se obrigar a se mudar para a casa que o Martin era a residência do conde, um título que com certeza ele não teria pelos próximos seis meses, ou talvez nunca. De acordo com Lord Winston, cujos sermões ele, por fim, fora forçado a tolerar, o título ficaria em suspenso até que Francesca desse à luz. E se ela parisse um menino, Michael permaneceria na mesma posição de sempre, como primo do conde. Mas não era a peculiar situação dele que o mantinha afastado. Sentiria-se reticente em se mudar para a casa que o Martin, mesmo que Francesca não estivesse grávida. Ela ainda estava lá. Ainda estava lá e ainda era a condessa de morte E mesmo que ele fosse o conde, sem nenhuma questão pendente em relação ao título, ela não seria a sua condessa. E ele não sabia se toleraria uma ironia dessas. Achou que o seu luto pudesse, talvez, sobrepujar seus sentimentos por ela. Que finalmente fosse conseguir estar ao seu lado e não mais desejá-la. Mas não, ainda perdia o fôlego cada vez que ela entrava num aposento. Seu corpo se retesava cada vez que ela se aproximava e seu coração ainda padecia da dor de amá-la. Só que agora, tudo isso se revestia de uma dose extra de culpa, como se ele já não se sentisse bastante culpado enquanto John era vivo. Ela estava devastada, de luto. E ele deveria consolá-la, não desejá-la. Por Deus, o corpo de John mal esfriara na sepultura. Que tipo de monstro cobiçaria sua esposa? Sua esposa grávida. Já estava seguindo os passos de John de tantas maneiras. Não haveria de completar a traição tomando seu lugar junto à Francesca também. Assim, mantinha-se afastado. Não completamente já que isso teria sido muito óbvio. E, além do mais, ele não conseguiria agir assim, com a mãe dele e a de John morando na casa que o Martin. Somado a isso, ainda havia o fato de todos contarem com ele para administrar os negócios do conde, embora o título não fosse ser seu por, no mínimo, mais seis meses. Mas, ainda assim, ele se encarregara dessa função. Não ligava para os detalhes, não se importava com o fato de passar várias horas por dia cuidando de uma fortuna que talvez estivesse destinada a outra pessoa. Era o mínimo que podia fazer por John. E por Francesca. Não conseguia ser um amigo para ela. Não da forma que deveria. Mas podia se certificar de que suas finanças estivessem em ordem. Sabia, no entanto, que ela não compreendia. Com frequência, ia vê-lo enquanto ele estava trabalhando no escritório de John, na casa que o Martin, debruçado sobre relatórios de diversos administradores de terras e de advogados. Michael percebia que ela buscava a antiga amizade dos dois, mas ele simplesmente não conseguia revivê-la. Que o chamassem de fraco, de superficial, mas não conseguia ser seu amigo. Não ainda, pelo menos. — Sr. Sterling? Michael ergueu os olhos, seu camareiro estava à porta acompanhado de um lacaio vestido com o um inconfundível uniforme verde e dourado da casa que o uma mensagem para o senhor disse o homem de sua mãe Michael estendeu a mão enquanto o lacaio atravessava o aposento, perguntando-se o que seria dessa vez ao que parecia. A mãe o convocava para que fosse à casa que o Martin, dia sim, dia não. Ela disse que era urgente. Acrescentou o criado, colocando o envelope na mão de Michael. Urgente? Essa era nova. Michael ergueu o olhar para o lacaio e o camareiro, dispensando-os. E assim que se viu sozinho, enfiou o abridor de cartas por baixo da aba do envelope. Venha rápido. Francesca perdeu o bebê. Era só o que dizia. Michael quase se matou para chegar à casa que o Martin rápido. Estava a cavalo, a toda velocidade, ignorando os gritos dos pedestres zangados que quase atropelou em sua pressa. Mas, agora que estava ali, de pé no corredor, não tinha a menor ideia do que fazer. Um aborto espontâneo? Aquilo parecia ser uma coisa tão feminina. O que esperavam que ele fizesse? Era uma tragédia, e ele se sentia péssimo por Francesca. Mas o que achavam que ele diria? Por que o queriam ali? Então Michael se deu conta. Era o conde agora. Estava feito. Lenta, mas definitivamente, ele assumia a vida de John, preenchendo cada canto do mundo que um dia pertencera ao primo. — Ah, Michael! — disse sua mãe, correndo até o corredor. — Estou tão contente por você estar aqui. — Ele a enlaçou com os braços de forma desajeitada. Então disse algo completamente sem sentido, como... — Mas que tragédia! Embora na maior parte do tempo tenha se limitado a ficar ali, sentindo-se tolo e deslocado. — Como está ela? — Perguntou, finalmente, quando sua mãe deu um passo para trás. Em estado de choque. Chorando. Ele engoliu em seco, com um desejo desesperado de afrouxar a gravata. Bem, é de esperar. Falou. Eu... Eu... Ela parece não conseguir parar. Interrompeu Ellen. De chorar? Perguntou Michael. Ellen fez que sim. Não sei o que fazer. Acrescentou. Michael foi controlando a respiração de forma ritmada, lenta, inspirando, expirando. Michael? A mãe o olhava, aguardando uma resposta, talvez esperando algum sinal de liderança. Como se ele soubesse o que fazer. A mãe dela veio aqui. Disse Ellen quando ficou evidente que Michael não se manifestaria. Quer que Francesca volte para casa Bridgerton? E Francesca quer? Ellen deu de ombros, triste. Não creio que saiba. É tudo um choque tão grande. Sim. Falou Michael engolindo em seco outra vez. Não queria estar ali. Queria ir embora. De qualquer forma, o médico disse que não devemos deslocá-la por alguns dias. Acrescentou Ellen. Ele assentiu. Naturalmente, mandamos chamar você. Naturalmente? Não havia nada de natural naquilo. Ele nunca se sentira tão deslocado, tão sem saber o que dizer ou como agir. Você é um Martin agora. Disse a mãe baixinho ele assentiu outra vez uma única vez era toda a concordância que conseguia emitir preciso dizer que eu ellen se deteve franzindo os lábios de maneira estranha contraída bem qualquer mãe deseja o um mundo para os filhos mas eu não eu jamais teria não diga isso Pediu Michael com a voz rouca. Não estava pronto para que ninguém observasse que aquilo era uma boa coisa. E, por Deus, se alguém lhe desse parabéns... Bem, ele não se responsabilizaria pela violência com que reagiria. Ela chamou você. Falou Ellen. Francesca? Indagou ele, os olhos se arregalando diante da surpresa. Sua mãe fez que sim. Ela disse que queria você. Não posso. Você precisa. Não posso. Ele balançava a cabeça, o pânico tornando seus movimentos rápidos demais. Não posso ir lá dentro. Não pode abandoná-la. Ela nunca foi minha para que eu tivesse o poder de abandoná-la. Michael! exclamou Ellen. Como pode dizer uma coisa dessas? Mãe! Começou ele, tentando desesperadamente mudar o rumo da conversa. — Ela precisa de uma mulher. — O que eu posso fazer? — Pode ser seu amigo. Disse em baixinho, e ele se sentiu outra vez com oito anos, repreendido por uma transgressão impensada. — Não! Retrucou Michael, e a própria voz o deixou horrorizado. Soava como um animal ferido e confuso. Embora houvesse uma coisa da qual ele tinha certeza. Não podia vê-la. Não agora. Ainda não. Michael. Chamou a mãe. Não. Disse ele mais uma vez. Eu vou... Amanhã eu... Então ele caminhou em direção à porta sem nada mais que um... Deseja a ela melhoras. E fugiu como o covarde que era. Capítulo 4 Tenho certeza que não é digno de tanto drama. Não afirmo saber ou compreender o amor que existe entre marido e mulher, mas não pode ser tão grande que a perda de um destrua o outro. Você é mais forte do que imagina, irmã querida sobreviveria facilmente sem ele, por mais inútil que seja estarmos discutindo isso. De Louise Bridgeton para a irmã, a condessa de Kilmortin, três semanas após o casamento de Francisca. Michael estava certo de que o mês que se seguiu foi o mais próximo do inferno que um ser humano podia experimentar. A cada nova cerimônia, a cada novo documento que assinava como Kill Martin, ou a cada milorde que era obrigado a tolerar, era como se o espírito de John estivesse sendo empurrado para mais e mais longe. E logo, pensou Michael de forma impassível, seria como se ele jamais tivesse existido. Até mesmo o bebê, que deveria ter sido o último resquício de John Stirling sobre a Terra, se fora. E tudo o que fora de John pertencia, agora, a Michael. Exceto Francesca. E a intenção de Michael era manter as coisas dessa forma. Ele não iria, não, ele não podia cometer esse último insulto ao primo. Fora obrigado a vê-la, é claro, e lhe oferecera as melhores palavras de consolo que conseguira. Mas o que quer que tivesse dito não havia sido a coisa certa, e ela apenas virara a cabeça e fitara a parede. Ele não sabia o que dizer. Francamente, estava mais aliviado por ela não ter sofrido nenhum dano físico do que triste pela perda do bebê. As mães, a dele, a de John e a de Francesca, tinham lhe descrito o aborto em detalhes estarrecedores e uma das criadas chegara a lhe mostrar os lençóis ensanguentados que alguém guardara para oferecer como prova de que Francesca perdera a criança. O Lorde Winston assentira em sinal de aprovação, mas então acrescentara que teria de manter a condessa sob observação, apenas para se certificar de que o lençol pertencia mesmo a ela e que a barriga não continuaria a crescer. Aquela não seria a primeira vez que alguém tentasse burlar as leis sagradas da primogenitura, acrescentou. Michael sentira vontade de atirar o homenzinho tagarela pela janela. Mas, em vez disso, apenas lhe mostrara a porta da rua. Ao que parecia, não tinha mais energia para aquele nível de raiva. Ele ainda não se mudara para a casa que o Martin. Não estava pronto para isso. Achava sufocante a ideia de morar ali com todas aquelas mulheres. Sabia que teria de fazê-lo em breve. Era o que se esperava do conde. Mas, por hora, estava satisfeito em permanecer em seu pequeno apartamento. Era onde se encontrava, evitando os seus deveres, quando Francisca finalmente veio à sua procura. Michael? Disse ela assim que o camareiro a conduziu à pequena sala de visitas. Francesca? Falou Michael, perplexo pela aparição dela. Ela nunca estivera ali antes. Não enquanto John era vivo e, certamente, não depois. O que está fazendo aqui? Queria vê-lo. O que ficou subentendido foi... Você está me evitando. Era verdade, é claro. Mas tudo o que ele disse foi... — Sente-se. — E, um pouco tarde... — Por favor. — Será que aquilo era impróprio? O fato de ela estar em seu apartamento? Ele não sabia o certo. As circunstâncias da posição de ambos eram tão estranhas, tão completamente incomuns, que ele não tinha a menor ideia das regras de etiqueta que deveriam norteá-las. Ela se sentou e não fez nada além de remexer os dedos sobre a saia do vestido por um minuto inteiro. Então ergueu a vista para ele, encarando-o com uma intensidade de partir o coração. — Eu sinto a sua falta. As paredes começaram a se fechar em torno dele. — Francesca, eu... — Você era meu amigo, disse ela num tom acusatório. Além de John, você era meu amigo mais próximo. E eu já não o reconheço mais. Eu... Ah, ele se sentia como um tolo, completamente impotente e vencido por um par de olhos azuis e uma montanha de culpa. Culpa de quê? Ele já nem mais sabia o certo. Parecia vir de tantas fontes, de tantos lugares, que ele não conseguia mais acompanhá-la. O que há de errado com você? Perguntou ela. Por que está me evitando? Não sei. Confessou ele uma vez que não poderia mentir para ela e dizer que não a estava evitando. Francesca era inteligente demais para isso. Mas ele tampouco poderia lhe contar a verdade. Os lábios dela tremeram, e então ela mordeu o inferior. Ele apenas afetou. Incapaz de desviar os olhos daquela boca, odiando-se pela onda de desejo que o invadiu. — Você deveria ser meu amigo também. Sussurrou ela. — Francesca, não faça isso. — Eu precisei de você. — Ainda preciso. — Não, não precisa. Contestou ele. — Você tem a sua mãe, a minha, a de John, além de todas as suas irmãs. Não quero conversar com as minhas irmãs, disse ela, a voz profunda. Elas não entendem. Bem, eu certamente não entendo. Devolveu ele, o desespero dando uma impaciência desagradável à sua voz. Ela se limitou a encará-lo, a condenação colorindo seus olhos. Francesca, você... Ele quis atirar os braços para cima, mas em vez disso... Se limitou a cruzá-los. Você... Você teve um aborto. Estou ciente disso. Retrucou ela, irritada. E o que eu sei sobre essas coisas? Você precisa conversar com uma mulher. Você não pode dizer que sente muito? Mas eu disse que sentia muito. Não pode demonstrar sinceridade? O que ela queria dele? Francesca... Eu estava sendo sincero. É que eu estou com tanta raiva. Disse ela, elevando o tom de voz. Tão triste e transtornada. E olho para você e não compreendo como pode não estar. Por um instante, ele nem ao menos se mexeu. Jamais repita isso. Sussurrou ele. Os olhos dela luziram de raiva. Bem, você tem uma forma estranha de demonstrar. Não vai me ver? Não fala comigo e não compreende? O que você quer que eu compreenda? Explodiu ele. O que eu posso compreender? Pelo amor de... Ele se deteve antes de proferir uma blasfêmia e se afastou dela, apoiando-se pesadamente no batente da janela. Atrás dele, Francesca permaneceu sentada, em silêncio, imóvel como a morte. Então, por fim, disse. Não sei por que vim. Vou embora. Não vá. Pediu ele com a voz rouca, mas não se virou. Ela não respondeu. Não soube ao certo o que ele quis dizer. Você acabou de chegar. Continuou Michael, a voz vacilante e desajeitada. Deve tomar uma xícara de chá, pelo menos. Francesca assentiu embora ele ainda não tivesse se virado para ela. Os dois permaneceram assim por vários minutos, até ela não aguentar mais o silêncio. Os ponteiros do relógio corriam e a única companhia dela eram as costas de Michael. A única coisa que ela podia fazer era ficar ali, sentada, se perguntando por que fora até a casa dele. O que queria de Michael? Sua vida seria bem mais fácil se soubesse. Michael começou pronunciando o nome dele antes mesmo de se dar conta. Ele se virou. Nada disse, mas demonstrou com os olhos que a tinha ouvido. Eu... Por que o chamara? O que queria? Eu... Ele permaneceu em silêncio. Limitou-se a ficar ali, à espera de que ela organizasse os pensamentos, o que tornava as coisas bem mais difíceis. Então, para completo horror dela, as palavras transbordaram. — Não sei o que devo fazer agora. Falou, ouvindo a emoção embargar-lhe a voz. — Estou com tanta raiva e... Ela se deteve, arfante tentando a todo custo conter as lágrimas. Diante dela, Michael abriu a boca quase imperceptivelmente, mas não conseguiu dizer nada. — Não sei por que isso está acontecendo. Choramingou ela. — O que foi que eu fiz? O que eu posso ter feito? — Nada. assegurou ele. — Ele se foi para sempre e eu estou tão... tão... Ela ergueu a vista para olhá-lo, sentindo a dor e a raiva estamparem-se em seu rosto. — Não é justo. Não é justo que isso tenha acontecido comigo e não com outra pessoa. E não é justo que tivesse de acontecer com qualquer um. E não é justo que eu tenha perdido... Então ela engasgou, e os ofegos se transformaram em soluços. E a única coisa que conseguiu fazer foi chorar. Francesca, Disse Michael, ajoelhando-se a seus pés. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Eu sei. Falou ela, soluçando. Mas isso não melhora as coisas. Não. Murmurou ele. E não torna as coisas justas. Não. Repetiu ele. E não... E não... Ele não tentou terminar a frase por ela. Francisca queria que o tivesse feito. Por anos desejou que houvesse feito isso, porque talvez dessa forma ele tivesse dito a coisa errada, e quem sabe ela não teria inclinado o corpo em sua direção e permitido que ele a abraçasse. Mas, ah Deus! Como sentia a falta de ser abraçada! Por que você sumiu? Chorava ela. — Por que não pode me ajudar? — Eu quero... — Você não... Por fim, ele simplesmente falou. — Eu não sei o que dizer. Ela estava pedindo muito dele. Sabia disso, mas não se importava. Estava tão cansada da solidão. E naquele momento, por um instante que fosse, não estava sozinha. Michael estava ali, abraçando-a. E ela se sentiu acolhida e segura pela primeira vez em semanas. Simplesmente chorou. Derramou as lágrimas contidas durante todo aquele tempo. Chorou por John e pelo bebê que perdera. Mas, acima de tudo, chorou por si mesma. — Michael, disse ela assim que se recuperou o suficiente para falar. A voz continuava trêmula. Mas conseguiu balbuciar o nome dele e sabia que teria de conseguir dizer mais. Sim. Não podemos continuar assim. Sentiu algo nele mudar. O abraço ficou mais apertado, ou talvez menos apertado, mas, sem dúvida, diferente. Assim como. Indagou ele, a voz rouca e hesitante. Ela deu um passo para trás de forma a fitá-lo e ficou aliviada quando os braços dele a soltaram e ela não teve de se desvencilhar. Assim, repetiu ela mesmo sabendo que ele não a compreendia, ou, se compreendia, fingiu o contrário. Com você me ignorando. Francesca, eu... De certa forma, era para o bebê ter sido seu também. Balbuciou ela. Ele ficou pálido, extremamente pálido. Tanto que, por um instante, ela não conseguiu respirar. — O que quer dizer com isso? Sussurrou Michael. — Ele teria precisado de um pai. Respondeu ela, dando de ombros, indefesa. — Eu, você, precisaria ter sido você. Você tem irmãos, disse ele engasgando. Não conheciam John, não como você. Ele deu um passo para trás, parou e então, como se ainda não fosse o bastante, se afastou o máximo possível indo até a janela. Os olhos se acenderam discretamente e por um instante ela pôde jurar que lhe lembrava um animal preso encurralado e amedrontado, esperando a morte. — Por que está me dizendo isso? — indagou ele, a voz inexpressiva e grave. — Não sei. Mas ela sabia, sim. Queria que ele sofresse como ela. Queria que ele sentisse toda a dor que ela estava sentindo. Não era justo, não era agradável, mas não podia evitar. E tampouco tinha necessidade de se desculpar por isso. Francesca. Começou ele. E seu tom era estranho, oco e áspero, como nada que ela ouvira na vida. Ela moveu a cabeça lentamente, a fim de olhar para ele, temendo o que talvez visse em seu rosto. Eu não sou John. Disse Michael. Eu sei. Eu não sou John. Repetiu ele, mais alto, e ela se perguntou se ele a teria ouvido. Eu sei. Ele estreitou os olhos e a encarou com perigosa intensidade. O bebê não era meu. E eu não posso ser o que você precisa. Dentro dela, algo começou a morrer. Michael, eu... Eu não vou tomar o lugar dele afirmou ele. Não estava gritando, embora parecesse que talvez quisesse fazer isso. Não, você não poderia. Você... Então, num surpreendente lampejo de ação, ele estava ao lado dela, agarrando seus ombros e colocando-a de pé. Eu não hei de fazê-lo! Gritou, sacudindo-a para em seguida mantê-la imóvel e então sacudi-la outra vez. Não posso ser ele. Não vou ser ele. Francisca não conseguia falar. Não conseguia formar as palavras. Não sabia o que fazer. Não sabia quem ele era. Ele parou de sacudi-la, mas enterrou os dedos em seus ombros enquanto afitava, os olhos queimando com uma expressão terrível e triste. Não pode me pedir isso. Arfou ele. Não posso fazê-lo. Michael? Sussurrou ela, ouvindo algo de pavoroso na própria voz. Medo. Michael, por favor, me solte. Ele não a soltou, mas ela não sabia nem se ele a ouvira. Tinha os olhos perdidos e parecia estar num lugar distante, inalcançável. Michael, repetiu ela, a voz mais alta, em pânico. Então, abruptamente, ele fez o que Francesca pediu cambaleando para trás, o rosto mostrando a aversão que sentia por si mesmo naquele momento. — Sinto muito. Sussurrou ele, fitando as mãos como se fossem corpos estranhos. — Sinto muito. Francesca foi se aproximando da porta. — É melhor eu ir. Disse. Ele assentiu. — Sim. — Eu acho... Ela parou, perdendo a fala enquanto pousava a mão na maçaneta, agarrando-a como se fosse a sua salvação. É melhor não nos vermos por algum tempo. Ele assentiu. Talvez... Começou Francesca, mas não foi em frente. Não sabia o que dizer. Se compreendesse o que acabara de acontecer entre os dois, talvez tivesse encontrado as palavras mas por hora estava confusa e amedrontada demais para decifrar aquilo tudo. Amedrontada por quê? Ela certamente não tinha medo dele. Michael jamais a machucaria. Daria a vida por ela, se preciso fosse. Não tinha a menor dúvida disso. Talvez ela só tivesse medo do futuro. Perdera tudo e agora, ao que parecia, perdera Michael também. Simplesmente não sabia como poderia suportar aquilo tudo. — Estou indo — disse ela, dando a ele uma última chance de detê-la, de dizer alguma coisa, qualquer coisa que fizesse tudo aquilo desaparecer. Mas ele não fez nada. Nem mesmo assentiu. Limitou-se a fitá-la, os olhos silenciosos em sua concordância. — Então Francesca se foi. Passou pela porta e se foi. Entrou na carruagem e tomou o caminho de casa. Ao chegar, ela não disse uma palavra a ninguém. Subiu as escadas e foi se deitar. Mas não chorou. Ficou pensando que deveria fazer isso, que talvez precisasse. Mas a única coisa que fez foi fitar o teto. O teto, pelo menos, não se incomodava com seu olhar. Em seu apartamento no Albany, Michael pegou a garrafa de uísque e se serviu de uma grande dose, embora o relógio indicasse que ainda não era sequer meio-dia. Aquele era o ponto mais baixo da sua vida. Isso estava claro. Mas, por mais que tentasse, não conseguia pensar no que mais poderia ter feito. Não queria tê-la magoado. Não fora algo pensado e decidido. Ah, sim, acho que vou agir como um asno. No entanto, apesar de seus atos terem sido rápidos e impensados, não conseguia imaginar como poderia ter agido de outra forma. Ele se conhecia. Nem sempre, e atualmente quase nunca, gostava muito de si mesmo. Mas se conhecia. E quando Francesca se virara para ele com aqueles insondáveis olhos azuis e dissera De certa forma, era para o bebê ter sido seu também. Ela o estilhaçara até a alma. Ela não sabia. Não tinha a menor ideia. E, enquanto Francesca ignorasse o que ele sentia por ela, enquanto continuasse sem entender por que ele não tinha escolha se não se odiar por cada passo que desse seguindo o caminho de John, Michael não poderia ficar perto dela. Porque ela continuaria dizendo coisas como aquelas. E ele simplesmente não sabia quanto conseguiria tolerar. E assim, de pé em seu escritório, com o corpo rígido de infelicidade e culpa, ele se deu conta de duas coisas. A primeira era fácil. O uísque não estava diminuindo nem um pouco a sua dor. E se um uísque de 25 anos, vindo direto de Speyside, não fazia com que se sentisse melhor... Nada nas ilhas britânicas haveria de fazê-lo. O que o levava à segunda coisa, que não era nada fácil, mas seria necessária. Quase nunca as escolhas em sua vida haviam sido tão claras. Aquela era dolorosa, mas inegavelmente clara. Michael pousou o copo, ainda com dois dedos do líquido âmbar em seu interior, sobre a escrivaninha, e foi até o quarto. Rivers disse ao encontrar o camareiro ao lado do guarda-roupa, dobrando cuidadosamente uma gravata. O que acha da Índia? Parte 2 Março de 1824 Quatro anos depois Capítulo 5 Você gostaria daqui? Acho que não iria apreciar o calor. Ninguém parece gostar disso. Mas o resto a encantaria. As cores, os temperos, o aroma no ar são capazes de nos cercar em uma névoa estranha e sensual que pode ser, dependendo do momento, inquietante e inebriante. Acima de tudo, acho que adoraria os jardins. São bastante parecidos com os parques londrinos, mas muito mais verdes, luxuriantes e repleto das flores mais impressionantes que já se viu. Você sempre gostou de estar cercada pela natureza. Iria adorar isso aqui. Tenho certeza. De Michael Stirling, o novo conde de Kilmartin, para a condessa de Kilmartin, um mês após a sua chegada à Índia. Francesca queria um bebê. Já queria havia algum tempo mas só alguns meses antes fora capaz de admiti-lo para si mesma, de, enfim, colocar em palavras o desejo que parecia acompanhá-la aonde quer que fosse. Começara de forma inocente, com uma pequena pontada no coração, após ler uma carta que Kate, esposa do irmão, lhe enviara, contando várias novidades sobre sua filhinha, Charlotte, prestes a fazer dois anos e já incorrigível mas a pontada crescera e se transformara em algo mais próximo à dor quando a irmã, Daphne, chegara à Escócia para uma visita com os quatro filhos a reboque. Não ocorrerá a Francesca como uma penca de crianças podia transformar um lar por completo. Os pequenos Hastings haviam alterado a verdadeira essência de Kilmartin, preenchendo-a com vida e alegria, que Francesca se deu conta. Infelizmente, estavam ausentes havia anos. Então, quando eles se foram, o silêncio reinou, mas não a paz. Apenas o vazio. Daquele momento em diante, Francesca ficou diferente. Via uma ama seca empurrando um carrinho de bebê e seu coração doía. Observava um coelho atravessando saltitante o jardim. E não podia deixar de pensar que devia estar mostrando o animalzinho para outra pessoa, para uma criança. Viajou para Quente a fim de passar o Natal com a família, mas quando a noite caía e todos os sobrinhos estavam na cama, sentia-se só. Só conseguia pensar que a vida a estava deixando para trás e que se não fizesse algo logo, morreria daquela forma. Sozinha. Não infeliz. Não era infeliz. Por mais estranho que fosse, acostumara-se à viuvez Encontrara um padrão confortável e satisfatório para a sua vida. Era algo que jamais teria imaginado possível durante os terríveis meses que se seguiram à morte de John. Mas conseguira encontrar um lugar para si no mundo. E com isso, alcançara alguma paz. Gostava de sua vida como condessa de Kilmartin. Michael não se casara, portanto, ela conservara os deveres e o título. Adorava que o Martin e administrava a propriedade sem a menor interferência do novo conde. A instrução dele ao deixar o país, quatro anos antes, fora que ela deveria cuidar do condado da forma que lhe conviesse. E, uma vez passado o choque de sua partida, Francesca se dera conta de que aquele havia sido o maior presente que ele poderia ter lhe dado. Aquilo lhe dera algo para fazer, algo pelo qual trabalhar, um motivo para deixar de olhar para o teto. Tinha amigos e família, tanto Stirlings quanto Bridgetons, e levava uma vida plena na Escócia e em Londres, onde passava vários meses ao ano de maneira que deveria ser feliz. E era, em grande parte. Só queria um bebê. Levar algum tempo para admitir isso a si mesma. Era um desejo que lhe parecia um tanto desleal para com John. O bebê não seria dele, afinal. E mesmo agora, quatro anos após sua morte, era difícil imaginar uma criança sem os traços dele no rostinho. Além disso significar que precisaria se casar de novo. Teria de mudar de nome e jurar ser fiel a outro homem, prometer amá-lo e ser-lhe leal. E embora pensar nisso já não lhe causasse sofrimento, bem, era estranho. Mas ela supunha haver certas coisas na vida que uma mulher simplesmente precisava superar. Então, num dia frio de fevereiro, enquanto olhava pela janela de Kilmartin e observava a neve envolver aos poucos os galhos das árvores, como em um manto, Francesca se deu conta de que aquela era uma delas. Havia muitos sentimentos a temer na vida, mas a estranheza não deveria ser um deles. Assim, decidiu fazer as malas e viajar para Londres um pouco mais cedo naquele ano. Costumava passar a temporada na cidade, durante a qual saía com a família, fazia compras, frequentava saraus e ia a peças de teatro. Em resumo, fazia tudo o que não podia fazer no interior da Escócia. Mas aquela temporada seria diferente. Para início de conversa, precisava de um novo guarda-roupa. Já deixara o luto havia algum tempo, mas ainda não tinha se livrado dos tons de cinza e lilás do meio luto. E não dera a devida atenção à moda que uma mulher de sua posição deveria dar. Chegara a hora de usar azul. Um brilhante e belo azul centáurea. Tinha sido sua cor favorita anos antes, e ela fora vaidosa o bastante para usá-la, esperando que as pessoas comentassem quanto combinava com seus olhos. Ela compraria vestidos azuis, e sim, Rosa e amarelos também. E, talvez, algo em seu coração estremeceu diante da ideia. carmim Agora não era mais uma mulher solteira. Era uma viúva que podia ser considerada um bom partido. E, portanto, as regras eram diferentes. Embora as aspirações fossem as mesmas, estava a caminho de Londres para encontrar o marido. Já fazia muito tempo. Maicon sabia que já passara da hora de voltar à Grã-Bretanha, mas acabara protelando a decisão sem a menor dificuldade. Segundo as cartas da mãe, que lhe escrevia com impressionante regularidade, o condado prosperava sob a administração de Francesca. Ele não tinha dependentes que pudessem acusá-lo de negligência. E, ao que parecia... Todos os que havia deixado para trás estavam melhor na sua ausência do que quando ele se encontrava por perto. Assim, não havia por que se sentir culpado. Mas um homem não podia fugir do destino por muito tempo. E, ao completar seu terceiro ano nos trópicos, tinha de admitir que a novidade de uma vida exótica se desgastara. E, para ser completamente franco, estava ficando um tanto cansado do clima. A Índia lhe dera um objetivo. Uma vida além das duas coisas nas quais sempre se destacara. Guerrear e se divertir. Embarcaram num navio sem levar nada além do nome de um amigo que fazia parte do exército e que se mudara para Madras três anos antes. No espaço de um mês, obteve uma posição no governo e se viu tomando decisões importantes, implementando leis e políticas que, de fato, mudavam a vida das pessoas. Pela primeira vez, Michael compreendeu por que John fora tão apaixonado por seu trabalho no parlamento britânico. Mas a Índia não o fizera feliz. Dera-lhe alguma paz, o que parecia um tanto paradoxal considerando que nos últimos anos ele quase morrera três vezes, ou quatro, se contasse o incidente com uma princesa indiana de faca em punho. Michael ainda afirmava que poderia tê-la desarmado sem se machucar, embora tivesse de admitir que a moça trazia uma luz homicida no olhar. Desde então, aprendera que jamais se deve subestimar uma mulher que acredita ter sido, por mais enganada que esteja. Desprezada. Deixando de lado os episódios que colocaram sua vida em risco, o tempo passado na Índia lhe proporcionara certo equilíbrio. Ele, enfim, fizera alguma coisa por si mesmo. Finalmente fizera algo de si. Mas, acima de tudo, a Índia lhe dera paz porque não precisara viver com a consciência de que Francesca se encontrava a apenas uma esquina de distância. A vida não era necessariamente melhor com milhares de quilômetros entre ele e Francesca, mas, sem dúvida, era mais fácil. Já passara da hora, no entanto, de enfrentar as dificuldades da proximidade dela. Assim, Michael juntou seus pertences, informou o camareiro, que se viu bastante aliviado, de que voltariam para a Inglaterra, reservou uma luxuosa suíte a bordo do Princess Amelia e zarpou para casa. Teria de enfrentá-la. Isso estava claro. Não haveria escapatória. Teria de encarar aqueles olhos azuis que o haviam assombrado de forma implacável e tentar ser seu amigo. Fora a única coisa que ela quisera durante os tenebrosos dias que se seguiram à morte de John. E fora a única coisa que ele não tinha sido capaz de fazer por ela. Mas talvez agora... Depois de tanto tempo e do poder curativo da distância, ele conseguisse. Não era estúpido a ponto de esperar que ela tivesse mudado, de achar que, ao revê-la, descobriria que não a amava mais. Isso Michael tinha certeza que jamais aconteceria. Mas ele, enfim, se acostumara a ouvir a expressão Conde de Kilmartin sem olhar por cima do ombro à procura do primo. Então, talvez agora com a dor um pouco mais distante, pudesse estar ao lado de Francisca como amigo, sem a sensação de ser um ladrão planejando roubar aquilo que cobiçara por tanto tempo. Também esperava que ela tivesse prosseguido com a própria vida e não lhe pedisse que cumprisse os deveres de John de todas as formas, exceto uma. De qualquer modo, estava satisfeito por seu desembarque em Londres estar previsto para março. Cedo demais para Francesca já ter chegado para a temporada. Era um homem corajoso. Provara isso diversas vezes, dentro e fora do campo de batalha. Mas também era sincero bastante para admitir que a perspectiva de se ver diante dela era apavorante, como nenhum campo de guerra francês ou tigre faminto jamais seriam. Quem sabe... Se tivesse sorte, ela decidiria não ir para Londres naquela temporada. Que dádiva seria! Estava escuro e ela não conseguia dormir. A casa estava terrivelmente fria. E o pior de tudo era que a culpa era toda sua. Ora, é claro que não com relação à escuridão. Não podia se culpar por isso. A noite era a noite, afinal. E ela não tinha controle sobre o pôr do sol. Mas era, sim, culpada pelo fato de a criadagem não ter se preparado para a sua chegada. Esquecera de mandar avisar que planejava estar em Londres um mês antes do usual. E, como resultado, a casa que o Martin ainda estava funcionando com uma equipe mínima e o estoque de carvão e de velas de cera de abelha estava perigosamente baixo. Tudo ficaria melhor no dia seguinte, depois que a governanta e o mordomo fossem às pressas até as lojas de Bond Street. Mas, por hora, Francesca estava batendo queixo na cama. Fora um dia terrivelmente frio, com um vento ruidoso que o tornara ainda mais frio do que seria o normal para o início de março. A governanta tentara transferir todo o carvão disponível para a lareira de Francesca, mas, condessa ou não, ela não podia permitir que os outros cômodos da casa congelassem por sua causa. Além do mais, o quarto dela era imenso, e sempre fora difícil aquecê-lo de forma adequada, a não ser que o resto da casa estivesse igualmente quente. A biblioteca. Era isso. Era pequena e aconchegante. E se Francisca fechasse a porta, a lareira acesa manteria o aposento agradável e aquecido sem contar que havia um divã no qual ela poderia se deitar. Era diminuto, mas, pensando bem, ela também o era. E não podia ser pior do que morrer congelada no próprio quarto. Tomada a decisão, Francesca saltou da cama e atravessou o ar frio para apanhar o hobby que se encontrava atirado por cima do espaldar de uma cadeira. Não era quente o bastante. Ela não pensara que pudesse precisar de algo mais pesado. Mas era melhor do que nada. E ela não podia se dar ao luxo de ser seletiva demais. Sobretudo com os dedos dos pés congelando de tão frios. Correu escada abaixo. As pesadas meias de lã escorregando nos degraus encerados. Tropeçou nos dois últimos e, felizmente, aterrissou de pé e continuou correndo pela passadeira até a biblioteca. Fogo, fogo, fogo! Foi resmungando para si mesma. Tocaria a campainha para chamar alguém tão logo chegasse à biblioteca. Acenderiam a lareira para ela imediatamente. Francesca voltaria a sentir o nariz, as pontas dos dedos perderiam o doentio tom azul e... Ela empurrou a porta. Um grito breve, seco, escapou dos seus lábios. A lareira já estava acesa. E havia um homem de pé diante do fogo, aquecendo as mãos preguiçosamente. Francisca tateou em busca de alguma coisa, qualquer coisa, que talvez pudesse usar como arma. Então ele se virou. — Michael? Não sabia que ela estaria em Londres. Droga! Nem mesmo lhe passara pela cabeça que isso pudesse acontecer. Não que tivesse feito qualquer diferença mas pelo menos teria se preparado. Poderia ter se obrigado a dar um sorriso lento ou ao menos se certificar de que estaria vestido de forma impecável, integralmente imerso no papel de devasso e recuperável. Engoliu em seco. Não olhe. Não olhe. Michael? Sussurrou ela outra vez. Francesca? Falou, já que precisava dizer alguma coisa. O que está fazendo aqui? Isso pareceu impeli la a pensar e agir. O que eu estou fazendo aqui? Ecoou ela. Não sou eu quem deveria estar na Índia. O que você está fazendo aqui? Ele deu de ombros de forma um tanto indiferente. Achei que tinha chegado a hora de voltar para casa. Não podia ter escrito? Para você? Indagou ele, arqueando uma das sobrancelhas. Foi, e era mesmo para ser, uma alfinetada. Ela não lhe escrevera uma única carta durante a viagem. Ele lhe enviara três correspondências. Mas uma vez que ficara óbvio que ela não pretendia lhe responder, ele passou a escrever apenas para a mãe e para a mãe de John. Para qualquer um? Retrucou ela. Alguém teria estado aqui para recebê-lo. Você está aqui? Observou ele. Ela fechou o rosto ao olhá-lo. Se soubéssemos que estava a caminho, teríamos preparado a casa para você. Ele deu de ombros mais uma vez. O ato parecia comunicar o sentimento que Michael precisava tão desesperadamente deixar claro. Está preparado o suficiente. Ela envolveu o corpo com os braços. Na verdade, escondendo os seios. O que Michael precisava concordar, provavelmente era o melhor a ser feito. — Bem, você poderia ter escrito. Disse ela, por fim, a voz pairando áspera no ar. Teria sido, no mínimo, cortês. — Francesca. Começou ele, virando-se ligeiramente para longe dela, de maneira a continuar a esfregar as mãos diante do fogo. Tem alguma ideia de quanto tempo leva para uma carta chegar a Londres vinda da Índia? Cinco meses. Respondeu ela de pronto. Quatro, se os ventos forem generosos. Droga, ela estava certa. Seja lá o tempo que for. Retrucou ele, irritado. Uma vez que decidi voltar, fazia pouco sentido tentar avisar com antecedência. A carta teria vindo no mesmo navio que eu. É mesmo? Achei que as embarcações de passageiros fossem mais lentas do que as que carregam as correspondências. Ele deixou escapar um suspiro, olhando para ela por cima do ombro. Todas carregam correspondências. Além do mais, isso tem realmente alguma importância? Por um instante ele achou que ela responderia que sim, mas então Francesca disse baixinho: É claro que não. O importante é que está em casa. Sua mãe ficará exultante. Ele se virou de maneira que ela não pudesse ver seu sorriso completamente sem humor. Sim. Murmurou. É claro. E eu? Ela se deteve e pigarreou Aham. Eu também estou feliz em tê-lo de volta. Ela soou como se tentasse convencer a si mesma disso. Mas Michael decidiu ser cavalheiro uma vez na vida e não chamar a atenção dela para esse fato. — Está com frio? — perguntou. — Não muito. — disse ela. — Está mentindo. — Só um pouco. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço para ela em frente à lareira. Quando não a ouviu se aproximar, fez um gesto com a mão em direção ao espaço vazio. É melhor eu voltar para o meu quarto, disse ela. Pelo amor de Deus, Francisca, se está com frio, venha para perto do fogo. Eu não mordo. Ela rangeu os dentes e deu um passo à frente, juntando-se a ele em frente às chamas. Mas manteve-se um pouco para o lado, guardando alguma distância entre os dois. Você está ótimo, comentou ela. Você também. Faz tanto tempo. Eu sei. Uns quatro anos, acho. Francesca engoliu em seco, desejando que aquilo não fosse tão difícil. Ora, pelo amor de Deus, aquele era Michael. Não era para ser difícil. Era verdade que haviam tido uma despedida ruim. Mas isso fora nos terríveis dias, logo após a morte de John. Na época, todos estavam sofrendo muito. E eram como feras feridas, atacando qualquer um que se colocasse em seu caminho. Era para ser diferente agora. Deus sabia que ela pensara bastante naquele reencontro. Michael não podia ficar longe para sempre. Todos sabiam disso. Mas, uma vez que a sua raiva inicial passara, Francesca esperara que, quando ele voltasse, os dois pudessem esquecer qualquer coisa desagradável que tivesse ocorrido entre eles. E que voltassem a ser amigos. Ela precisava disso. Mais do que jamais se dera conta. — Tem planos? Perguntou, em grande parte, porque o silêncio estava insuportável. — Por enquanto, só consigo pensar em me aquecer. Murmurou ele. Ela sorriu involuntariamente. — Está mesmo bastante frio para esta época do ano. — eu havia esquecido como pode ser terrivelmente frio aqui. Resmungou ele, esfregando as mãos uma na outra. Seria de supor que você jamais conseguiria escapar à lembrança de um inverno britânico. Murmurou Francesca. Ele se virou para ela, então, com um sorriso irônico no canto dos lábios. Michael estava mudado. Sim, havia as diferenças óbvias, aquelas que todos notariam. Estava bronzeadíssimo, e os cabelos, sempre negros como a meia-noite, agora revelavam algumas mechas prateadas. Mas havia mais. A boca estava diferente, com traços mais rígidos, se é que isso fazia sentido. E a graça fluida e esguia parecia ter desaparecido. Ele sempre lhe parecera tão relaxado, tão à vontade consigo mesmo, mas agora estava tão... tenso. Seria de supor. Murmurou ele. Francisca o olhou com o um rosto inexpressivo, já tendo esquecido ao que ele estava respondendo, até que Michael acrescentou que eu teria voltado para casa por não tolerar mais o calor e agora cá estou, prestes a morrer de frio. Logo chegará a primavera, comentou ela. Ah, sim, a primavera com seus ventos apenas frios, em vez dos vendavais congelantes do inverno. Ela riu ao ouvir isso, muito satisfeita por ter algo do que rir na presença dele. — A casa estará melhor amanhã — disse. — Eu só cheguei hoje à noite, e como você, sem avisar. A senhora Parrish me garantiu que o estoque estará completo amanhã. Ele fez que sim e se virou para aquecer as costas. O que está fazendo aqui? Eu? Em resposta, ele fez um gesto indicando o aposento vazio. Eu moro aqui, disse ela. Mas só costuma chegar em abril. Você sabe disso? Por um instante, ele lhe pareceu quase encabulado. As cartas de minha mãe são cheias de detalhes. Revelou o Maico. Ela deu de ombros e se aproximou um pouco mais do fogo. Não devia ficar tão perto dele, mas ainda estava sentindo muito frio. E o Rob, fino demais, quase não a protegia da friagem. Isso foi uma resposta? Perguntou ele. Vim mais cedo porque me deu vontade. Respondeu ela insolente. Isso não é prerrogativa de uma dama? Ele se virou outra vez presumivelmente para esquentar a lateral do corpo, ficando, então, de frente para ela. Ele pareceu próximo demais. Ela se afastou um pouco, apenas alguns centímetros. Não queria que ele soubesse que ficara desconfortável com a sua proximidade. Tampouco queria admitir isso para si mesma. Pensei que fosse prerrogativa de uma dama mudar de ideia, comentou ele. É prerrogativa de uma dama fazer o que bem entender. Devolveu Francesca, atrevida. Touché, murmurou Michael. Olhou para ela outra vez, agora com mais atenção. Você não mudou nada. Francesca entreabriu os lábios. Como pode dizer isso? Porque está igual à lembrança que tenho de você. Então, maliciosamente, fez um gesto em direção à reveladora camisola. Sem contar as vestimentas, é claro. Ela conteve um grito e deu um passo para trás, abraçando o corpo ainda mais. Fora um pouco ridículo da parte dele, mas ficou bastante satisfeito por tê-la ofendido. Achara necessário fazê-la dar um passo para trás, afastando-se do seu alcance. Ela teria de impor os limites, porque ele não estava certo de que seria capaz de fazer isso. Ele mentira ao dizer que ela não tinha mudado. Havia algo diferente em Francisca, algo completamente inesperado, algo que o abalou até a alma. Era apenas uma impressão, mas nem por isso menos devastadora. Ele experimentou a sensação de que Francisca estava disponível. Foi tomado por uma terrível e tortuosa noção de que John realmente se fora e que a única coisa que impedia Michael de estender a mão e tocá-la era a própria consciência. Era quase engraçado. Quase. E lá estava ela, ainda sem a menor noção dos sentimentos dele ainda completamente alheia à ideia de que o homem que se encontrava a seu lado não queria nada além de despir cada camada de seda de seu corpo e deitá-la diante do fogo. Queria apenas afastar as suas coxas, mergulhar entre elas e... Ele riu sombriamente. Ao que parecia, quatro anos haviam feito pouca coisa para esfriar o seu ardor inoportuno. Michael? Ele a olhou. O que há de tão engraçado? A pergunta dela. Isso, sim. Você não compreenderia. Tente explicar. Ah, eu acho melhor não. Michael. Ele se virou para ela e disse com frieza deliberada. Francesca, há coisas que você jamais compreenderá. Os lábios dela se entreabriram e, por um instante, ela pareceu ter levado um golpe. E ele se sentiu tão mal como se o tivesse dado. — Que coisa mais horrível de dizer! — sussurrou ela. Ele deu de ombros. — Você mudou. Acrescentou ela. O mais triste era que isso não era verdade. Pelo menos não de uma forma que teria tornado a vida mais fácil de tolerar. Ele deixou escapar um suspiro, odiando-se por não suportar o ódio dela. — Desculpe — disse ele, passando a mão pelos cabelos. — Estou cansado, com frio, e sou um asno. Ela sorriu ao ouvir aquilo e, por um instante, foram transportados no tempo. — Está tudo bem. Disse ela, afavelmente, tocando-lhe o braço. — Você fez uma longa viagem. Ele suspirou. Ela costumava fazer aquilo o tempo todo. Tocar-lhe o braço num gesto de amizade. Jamais em público, é claro. E raramente até quando estavam só os dois. John estava sempre junto. E aquilo sempre, sempre abalara Michael mas nunca tanto quanto agora. Preciso me deitar. Murmurou ele. Costumava ser um mestre em disfarçar o desconforto, mas não estava preparado para vê-la naquela noite. E, além disso, sentia-se mesmo cansado. Ela recolheu a mão. Não há nenhum quarto pronto para você. Fique com o meu. Eu durmo aqui. Não. Disse ele com mais vigor do que pretendia. — Eu durmo aqui, ou... — Mas que diabo! Esmungou, atravessando o aposento para tocar a campainha. Qual era a vantagem de ser o maldito conde de Kilmartin se não podia ter um quarto preparado para ele a qualquer hora da noite? Além do mais, tocar a campainha significava que o um empregado chegaria dali a instantes, o que queria dizer que ele não estaria mais sozinho com Francesca. Não que nunca tivessem ficado sozinhos antes, mas nunca à noite. E nunca com ela de camisola e... Ele tocou a campainha de novo. Michael, disse ela, soando quase divertida. Tenho certeza que o escutaram da primeira vez. Sim, bem, é que foi um longo dia. Comentou ele. Pegamos uma tempestade no canal e tudo mais. Vai ter de me contar tudo sobre suas viagens, disse Francesca com delicadeza. Michael olhou para ela, erguendo uma sobrancelha. Eu poderia ter lhe escrito a respeito. Ela franziu os lábios por um instante. Era uma expressão que ele vira inúmeras vezes em seu rosto. Estava escolhendo as palavras, decidindo se iria ou não espetá-lo com a lança de sua lendária ironia. — Aparentemente, decidiu que não, pois disse apenas — Fiquei bastante aborrecida com você por ter partido. Ele respirou fundo. Só mesmo Francesca para escolher a sinceridade nua e crua em vez de uma réplica mordaz. — Sinto muito — disse ele. E estava sendo sincero, mas ainda assim não teria agido de outra forma. — Precisara partir. Talvez isso quisesse dizer que era um covarde. Talvez fosse um homem menor. Mas naquela ocasião, não estava pronto para ser o conde. Não era John. Jamais poderia ser John. E aquilo era a única coisa que todos pareciam desejar dele. Até mesmo Francesca, daquela forma um tanto parcial. Olhou para ela. Estava quase certo de que ela continuava sem compreender por que ele havia partido. Provavelmente achava que entendia, mas como poderia? Não sabia que ele a amava. Não havia como entender a culpa que ele sentia em assumir a vida de John. Mas nada disso era culpa dela. E ao olhar para ela, frágil e orgulhosa enquanto fitava o fogo, ele repetiu. Sinto muito. Ela aceitou o pedido de desculpas com um sutil aceno da cabeça. Eu devia ter me escrito. Disse ela. Virou-se então para fitá lo os olhos cheios de tristeza e talvez de uma insinuação de seu próprio pedido de desculpas. Mas a verdade é que eu simplesmente não senti vontade. Pensar em você me fazia lembrar de John. Eu achei que era melhor não pensar demais nele naquela época. Michael não fingiu compreender, mas ainda assim assentiu. Ela sorriu, melancólica. Nós três nos divertíamos tanto, não é? Michael assentiu outra vez. Eu sinto a falta dele. Falou surpreendendo-se com quanto era bom dar voz àquele sentimento. — Sempre achei que seria tão bom quando você finalmente se casasse. Acrescentou Francisca. Você escolheria uma mulher brilhante e divertida, tenho certeza. E teríamos nos divertido muito, nós quatro. Michael tossiu. Aquilo lhe pareceu a melhor coisa a fazer. Ela olhou para ele, despertando de seu devaneio. — Está se resfriando? — Provavelmente. — Até sábado estarei à beira da morte. Pode ter certeza. Ela arqueou uma sobrancelha. — Espero que não ache que eu vou cuidar de você. Era só a abertura que ele precisava para adotar a postura sarcástica com a qual se sentia tão confortável. — Não será preciso. Falou com um aceno da mão. Não devo levar mais do que três dias para atrair um séquito de mulheres inadequadas para cuidarem de todas as minhas necessidades. Francesca franziu os lábios de leve, ainda que se mostrasse claramente divertida. O mesmo de sempre, pelo visto. Ele deu um sorriso apoiado no canto da boca. Na verdade, ninguém jamais muda, Francesca. Ela inclinou a cabeça para o lado indicando o corredor, onde podia-se ouvir alguém vindo com passos rápidos. O lacaio chegou, e Francisca cuidou de tudo, enquanto Michael continuou em frente ao fogo, com uma postura vagamente imperial, acenando a sua concordância. — Boa noite, Michael. Disse ela assim que o lacaio saiu para cumprir suas ordens. — Boa noite, Francisca. Retrucou ele baixinho. É bom vê-lo outra vez, falou ela. Então, como se precisasse convencer um dos dois, e ele não sabia ao certo qual, de que isso era verdade, ela acrescentou. Muito bom. Capítulo 6 Sinto muito por não ter escrito. Não, não é verdade. Eu não sinto. Não tenho vontade de escrever. Não tenho vontade de pensar em... Da condessa de Kilmartin para o novo conde de Kilmartin, um dia após o recebimento de sua primeira correspondência, rasgada em pedacinhos, então encharcada em lágrimas. Quando Michael se levantou na manhã seguinte, a casa Kilmartin parecia estar funcionando como cabia ao lar de um conde. Todas as lareiras tinham sido acesas e um esplêndido café da manhã fora servido na sala de jantar, com ovos cozidos, presunto, bacon, linguiças, torradas amanteigadas, geleia e o seu prato preferido, cavalinhas assadas na brasa. Francesca, no entanto, não estava em lugar algum. Ao perguntar por ela, Michael recebeu um bilhete dobrado que ela deixara mais cedo. Ao que parecia, temia que as más línguas começassem a falar sobre estarem vivendo sob o mesmo teto na casa que o Martin. E, por isso, resolvera se hospedar na residência da mãe, na Bruton Street, até que Janet ou Ellen chegassem da Escócia. Convidou-o, no entanto, para ir visitá-la, pois achava que tinham muito a conversar. E Michael concordava com ela. Assim, tão logo terminou o desjejum, Descobrindo, para sua surpresa, que sentia falta das iguarias indianas, foi até o número 5. Preferiu ir caminhando. O lugar não ficava muito longe e o clima esquentara agradavelmente desde o dia anterior. Mas, na verdade, queria mesmo era absorver a paisagem da cidade, recordar o ritmo de Londres. Jamais havia notado os aromas e os sons específicos da capital. A forma como o ruído dos cascos dos cavalos combinava com os gritos festivos do vendedor de flores e com o grave retumbar de vozes cultas. O barulho de seus passos na calçada, o aroma de castanhas assadas e uma ligeira presença de fuligem no ar, tudo isso combinado de modo a formar uma cidade única. Era quase opressor, o que era estranho pois lembrava-se de ter se sentido exatamente assim ao chegar à Índia, quatro anos antes. O ar úmido, perfumado com especiarias e flores, afetara gravemente cada um de seus sentidos. Sentira-se quase como se houvesse sido golpeado pela cidade, tonto e desorientado. E embora a sua reação a Londres não fosse tão dramática, estava um pouco como peixe fora d'água assaltado por cheiros e sons que não deveriam lhe parecer tão pouco familiares. Será que Michael se tornara um estranho na própria terra natal? Aquilo lhe pareceu meio bizarro, e, no entanto, enquanto caminhava pelas ruas apinhadas do bairro comercial mais exclusivo da cidade, não pôde deixar de notar que sua presença sobressaía, que qualquer um que o olhava parecia saber, instantaneamente, que ele era diferente, despojado de sua essência britânica. Ou então, ele se permitiu pensar, ao captar o próprio reflexo numa vitrine, talvez fosse o bronzeado. Levaria semanas para sua pele voltar à cor normal. Meses, talvez. A mãe ficaria escandalizada. A ideia o fez sorrir. Gostava de surpreender a mãe. Não amadureceram o bastante para que isso deixasse de diverti-lo. Dobrou na Bruton Street e passou pelas últimas casas antes de chegar ao número 5. Já estivera lá, é claro. A mãe de Francesca costumava definir a palavra família da forma mais ampla possível. Assim, Michael era sempre convidado, junto a John e Francesca, para inúmeros eventos da família Bridgerton. Ao chegar... Lady Bridgerton já se encontrava na sala de visitas, decorada em tons de verde e creme, tomando uma xícara de chá à sua escrivaninha, próxima à janela. — Michael! — exclamou, pondo-se de pé com óbvia satisfação. — Que prazer em vê-lo! Lady Bridgeton, cumprimentou ele, tomando-lhe a mão e a agraciando com um galante beijo. — Ninguém faz isso como você! Comentou ela em tom de aprovação. É preciso saber cultivar os melhores costumes. Murmurou ele. E eu posso lhe assegurar que as senhoras de certa idade ficariam muito agradecidas por fazê-lo. Certa idade quer dizer... Ele sorriu maliciosamente. Trinta e um? Violet Bridgerton era o tipo de mulher que se tornava mais encantadora com a idade. Mas o sorriso que ela deu a deixou ainda mais radiante. Você é sempre bem-vindo nesta casa. Michael Stirling. Ele sorriu e se acomodou numa cadeira de espaldar alto quando ela lhe fez um gesto para que ele sentasse. Minha nossa! Começou ela, franzindo a testa. Eu devo me desculpar. Imagino que deva chamá-lo de Kilmartin Martin agora. Michael está ótimo. Assegurou-lhe ele. Eu sei que faz quatro anos. Continuou ela. Mas como não o vejo, pode me chamar como desejar. Disse ele com delicadeza. Era estranho. Finalmente se acostumara a ser chamado de Kilmartin, adaptando-se à forma como o título se sobrepusera ao seu sobrenome. Mas isso fora na Índia, onde ninguém o conhecera apenas como Sr. Stirling e talvez o mais importante, onde ninguém conhecera John como o conde. Ouvir seu título dos lábios de Violet Bridgerton era um pouco assustador, em especial considerando que ela, como era o costume de muitas sogras, costumava se referir a John como filho. Mas se percebeu o desconforto dele, não deu a menor indicação disso. — Se pretende me deixar tão à vontade assim? — disse ela. Então, eu devo fazer o mesmo. Por favor, me chame de Violet. Já passou da hora de fazê-lo? Ah, eu não poderia. Apressou-se ele em retrucar. E estava sendo sincero. Aquela era Lady Bridgerton. Era... Bem, ele não sabia o que ela era. Mas não podia ser Violet para ele de modo algum. Eu insisto, Michael. Replicou ela. E tenho certeza que você sabe que sempre consigo o que quero. Ele não tinha a menor chance de vencer aquela discussão. Então apenas respirou fundo e disse. Não sei se posso beijar a mão de uma Violet. Isso me parece um gesto escandalosamente íntimo, não acha? Não ouse parar. Mas as pessoas começaram a falar. Advertiu ele. Acredito que minha reputação haverá de resistir. — Ah, uh, mas será que a minha resistirá? Ela riu. — Você é um patife. Ele se recostou na cadeira. — Isso me cai bem. — Aceita um chá? Ela indicou o delicado bule de porcelana que se encontrava do outro lado do aposento. — O meu já esfriou. Então, eu adoraria pedir outro bule. — Um chá seria ótimo. Imagino que seu paladar esteja desacostumado ao chá depois de tantos anos na Índia. Comentou ela, levantando-se e atravessando a sala para tocar a campainha. De fato, não é o mesmo. Disse ele depois de ter se colocado de pé assim que ela levantou. Não sei explicar, mas nada tem exatamente o mesmo sabor do chá inglês. Será a qualidade da água? Ele sorriu furtivamente. Creio que a qualidade das mulheres que o servem. Ela riu. Você, milord, precisa de uma esposa. Imediatamente. Ah, é mesmo? E por que diz isso? Porque no seu estado atual, representa um grande risco para mulheres solteiras de todos os lugares. Ele não pôde resistir a um último flerte. Espero que esteja se incluindo nesse grupo, Violet. Então, ouviu-se uma voz vinda da porta. — Está flertando com a minha mãe? Era Francesca, é claro, usando um vestido lilás adornado com renda belga. Parecia estar se esforçando um bocado para ser severa com ele. E não estava sendo completamente bem-sucedida. Michael curvou os lábios num sorriso misterioso enquanto assistia às as duas senhoras se sentarem. Viajei o mundo todo, Francesca, e posso afirmar que há poucas mulheres com as quais eu preferiria flertar no lugar de sua mãe. Eu o convido para jantar conosco hoje, anunciou Violet, e não aceitarei uma recusa como resposta. Michael deu uma risada maliciosa. Será uma honra. À sua frente, Francesca murmurou. Você é incorrigível. Ele se limitou a lhe lançar um sorriso preguiçoso. Aquilo era bom, pensou. Amanhã estava transcorrendo exatamente como esperava, com ele e Francesca retomando a antiga dinâmica. Ele era, mais uma vez, um sedutor imprudente, enquanto ela fingia repreendê-lo. Tudo voltava a ser como antes da morte de John. Ele ficara surpreso na noite anterior. Não esperava vê-la e não tivera tanta certeza de que sua máscara pública estivesse no lugar. Não que tudo a seu respeito fosse uma representação. Ele sempre fora um pouco imprudente e, de fato, era um namorador inveterado. A mãe costumava dizer que ele enfeitiçava as moças desde a mais tenra idade. No entanto, quando estava com Francesca, era fundamental que esse aspecto de sua personalidade permanecesse em evidência para que ela não suspeitasse de nada. — Quais são seus planos agora que retornou? — indagou Violet. Michael se virou para ela com uma expressão vaga. — Na verdade, não tenho certeza. — respondeu com vergonha de admitir para si mesmo que não estava mentindo. Imagino que levarei algum tempo para compreender o que exatamente é esperado de mim nesse papel. Estou certa de que Francesca poderá lhe ser útil nisso. Observou Violet. Apenas se ela assim desejar. Retrucou Michael baixinho. É claro, disse Francesca, chegando levemente para o lado, quando uma criada entrou com uma bandeja de chá. Eu ajudarei no que for preciso. Conta rapidez, murmurou Michael. Eu sou louca por chá, explicou Violet. Bebo o dia todo. As criadas têm sempre uma panela com água próxima do ponto de fervura. Aceita uma xícara? Indagou Francesca, que assumira a função de servir. Sim, por favor, respondeu Michael. Ninguém conhece que o Martin como Francesca. Revelou Violet explodindo de orgulho maternal. Ela provará ser de valor inestimável para você. Tenho certeza disso. Disse Michael, pegando a xícara das mãos de Francisca. Ela se lembrara de como ele gostava do chá: com leite, sem açúcar. Por algum motivo isso o alegrou imensamente. É condessa há seis anos, e durante quatro teve de ser conde também. Diante do olhar perplexo de Francesca, ele acrescentou — De todas as formas, exceto no nome. — Ora, vamos, Francesca. Precisa reconhecer que é verdade. — Eu... — E trata-se de um elogio. Continuou ele. — Tenho com você uma dívida de gratidão muito maior do que minhas condições de pagar. Não poderia ter ficado longe por tanto tempo se não soubesse que o condado se encontrava em mãos tão capazes. Francesca chegou a ruborizar, o que o surpreendeu. Desde que a conhecera, podia contar em uma das mãos o número de vezes que vira suas faces ficarem rosadas. Muito obrigada, disse ela. Não foi difícil, posso lhe garantir. Pode ser, mas eu lhe sou grato mesmo assim ele levou a xícara aos lábios, permitindo às senhoras que conduzissem a conversa dali em diante. Violet, então, lhe perguntou sobre o tempo que ele passara na Índia e, antes que Michael se desse conta, estava contando-lhes a respeito de palácios e princesas, caravanas e curries. Excluiu os saqueadores e a malária, decidindo que não eram exatamente assunto para a sala de visitas. Depois de algum tempo, deu-se conta de que estava se divertindo muito. Talvez, pensou ao ouvir Violet mencionar um baile de tema indiano no ano anterior, ele tivesse tomado a decisão acertada. Talvez fosse bom estar em casa. Uma hora mais tarde, Francisca se viu de braços dados com Michael passeando pelo Hyde Park. O sol irrompera através das nuvens, e quando ela declarou que não conseguia resistir ao bom tempo, Michael não tivera outra escolha se não se oferecer para acompanhá-la numa caminhada. — É um pouco como nos velhos tempos — comentou ela, inclinando o rosto em direção ao sol. — Era capaz de acabar com um bronzeado assustador ou algumas sardas, mas supunha que sempre pareceria pálida como porcelana ao lado de Michael cujo tom de pele deixava claro que ele tinha acabado de voltar dos trópicos. — A caminhada, você quer dizer? Indagou ele. Ou a sua forma de me manipular tão habilmente de modo a acompanhá-la? Ela tentou se manter séria. — As duas coisas, é claro. Você costumava me levar para passear com bastante frequência, sempre que John estava ocupado. — É verdade. Caminharam em silêncio por algum tempo. Então ele disse. Fiquei um pouco surpreso ao descobrir que você partiu esta manhã. Espero que compreenda por que precisei fazer isso. Disse ela. Eu não queria, é claro. Voltar para a casa de minha mãe me dá a sensação de retornar à infância. Ela franziu os lábios em sinal de aversão. Eu a amo, é claro, mas me acostumei à minha própria rotina doméstica. Gostaria que eu fosse morar em outro lugar? Não, é claro que não. Retrucou ela rapidamente. Você é o conde. A casa que o Martin pertence a você. Além do mais, Ellen e Janet partiram apenas uma semana depois de mim. Devem chegar logo. Então eu vou poder me mudar de volta para lá. Coragem, Francisca. Tenho certeza que haverá de suportar. Ela o olhou de soslaio. Não é nada que você ou qualquer homem seja capaz de entender. Mas prefiro meu status de mulher casada ao de debutante. Quando estou no número 5 com Heloise e tenho a sensação de ter retornado à minha primeira temporada, com todas as regras e todos os regulamentos. Nem todos, comentou ele. Se isso fosse verdade, não lhe permitiriam sair comigo agora. Tem razão. Reconheceu ela. — Especialmente com você, imagino. — Como assim especialmente comigo? Ela riu. — Ora, vamos, Michael. Acha mesmo que sua reputação vai ser esquecida apenas por ter passado quatro anos fora do país? — Francesca, você é uma lenda. Ele se mostrou horrorizado. — É verdade. Disse ela, perguntando-se por que ele estava tão surpreso. — Minha nossa! As mulheres ainda falam em você. — Não para você, eu espero. — Murmurou ele. — Ah, sim. Sobretudo para mim. Ela deu um sorriso malicioso. — Todas queriam saber quando você planejava voltar. E agora vai ser pior, quando a notícia de seu retorno se espalhar. Devo dizer que é um papel bastante estranho de confidente do mais notório libertino de Londres. Confidente, é? Do que mais você chamaria? Não, não. Confidente é uma palavra perfeitamente apropriada. Só que se você acha que eu lhe confidenciei tudo... Francisca lançou-lhe um olhar enviesado. Aquilo era tão típico dele. Deixar as palavras no ar e a imaginação correr solta. Imagino, então, murmurou ela que não tenha compartilhado conosco todas as novidades da Índia. Ele se limitou a sorrir, diabolicamente. — Muito bem, disse ela. — Permita-me, então, passar a conversa a áreas mais respeitáveis. O que planeja fazer agora que voltou? Vai assumir o seu assento no parlamento? Ele parecia não ter pensado nisso. É o que John teria desejado. Acrescentou ela, sabendo que estava sendo terrivelmente manipuladora. Michael olhou para Francesca com uma expressão implacável, deixando claro que ele não apreciava suas táticas. Também terá de se casar. Prosseguiu ela. Está planejando assumir o papel de casamenteira? Perguntou ele, irritado. Ela deu de ombros. Se assim desejar... — Tenho certeza que não poderia fazer um trabalho pior do que você. — Meu bom Deus! Retrucou ele. — Faz um dia que voltei. — Precisamos falar sobre isso agora? — Não, é claro que não. — Mas logo teremos que falar. — Você não está ficando mais jovem. Michael se limitou a fitá-la, atônito. — Não consigo me imaginar permitindo que qualquer pessoa se dirija a mim dessa forma. Não se esqueça de sua mãe. Retrucou ela com um sorriso satisfeito. Você não é minha mãe. Rebateu ele com veemência. Graças a Deus por isso. Devolveu ela. Eu já teria sucumbido à falência cardíaca há anos. Não sei como ela consegue. Ele parou de caminhar. Eu não sou tão ruim assim. Ela deu de ombros levemente. Não? E ele ficou sem fala, absolutamente sem fala. Era uma conversa que tinham tido tantas vezes, mas havia algo diferente agora. Uma aspereza na voz, uma ironia nas palavras que nunca houvera antes. Ou talvez ele nunca tivesse notado. Ora, não fique tão chocado, Michael, disse ela, dando-lhe um tapinha de leve no braço. É claro que você tem uma péssima reputação. Mas é encantador e, por isso, é sempre perdoado. Michael perguntou-se se era assim que ela ouvia. Por que estava surpreso, afinal? Era exatamente essa a imagem que cultivara. E agora que é o conde... Continuou ela. As mãezinhas vão fazer fila para tentar casá-lo com as preciosas filhinhas. Estou com medo. Disse ele baixinho morrendo de medo. — E deveria estar mesmo. Retrucou ela sem a menor compaixão. — Vai ser um frenesi, isso eu posso lhe garantir. Você tem sorte por eu ter feito minha mãe jurar esta manhã que não atiraria Eloísa ou heysen nos seus braços. — E ela o faria, é bom que saiba. Acrescentou, claramente deleitando-se com a conversa. Pelo que me lembro, você costumava tentar atirar suas irmãs nos meus braços. Os lábios dela se retorceram levemente. Isso foi há muito tempo. Falou com um gesto da mão para descartar o comentário dele. Você jamais serviria. Ele nunca desejara cortejar nenhuma das irmãs dela, mas não pôde resistir à chance de implicar com Francesca. Jamais serviria para Eloise ou para Hyacinth? Para nenhuma das duas. Respondeu ela, irritada o bastante, para fazê-lo sorrir. Mas eu hei de encontrar alguém para você. Não se aflija. E eu pareço aflito? Ela foi em frente, como se ele não tivesse falado. Acho que vou apresentá-lo à amiga de Eloise, Penélope. A senhorita Featherington. Indagou ele recordando-se vagamente de uma moça meio rechonchuda que nunca abria a boca. Também a minha amiga, é claro. Acrescentou Francesca. Acho que vai gostar dela. A senhorita Featherington já aprendeu a falar? Ela o fulminou com os olhos. Vou ignorar esse comentário. Penélope é uma moça agradável e muito inteligente depois que consegue vencer a timidez inicial. E quanto tempo demora isso? Murmurou ele. Acho que ela seria um bom ponto de equilíbrio para você, Francesca. Disse ele com firmeza. Você não vai servir de casamenteira para mim. Estamos entendidos? Bem, ao... E não venha me dizer que alguém tem de fazer esse papel. Interrompeu ele. Ela realmente ainda era o livro aberto de outrora sempre querendo administrar a vida dele. — Michael, começou Francesca, a palavra saindo como um suspiro que sugeria um sofrimento muito maior do que o que tinha o direito de sentir. — Só estou de volta um dia. Observou ele. — Um dia? — Estou cansado e não quero saber se o sol saiu. Continuo com o frio e os meus pertences ainda nem foram tirados das malas. — Por favor. Espere pelo menos uma semana antes de começar a planejar meu casamento. Uma semana, então? Indagou Francesca, zombeteira. Francesca, disse ele, a voz contendo um claro aviso. Muito bem. retrucou ela com algum desdém. Mas depois não diga que eu não lhe avisei. Quando estiverem em algum evento social e as mocinhas o tiverem encurralado em algum canto, acompanhadas de suas mãezinhas, prontas para atacá-lo. Ele estremeceu diante da imagem, e também ante a constatação de que o prognóstico dela provavelmente estava correto. — Irá implorar pela minha ajuda. Terminou ela, erguendo o olhar para ele com um irritante ar de satisfação. Estou certo que irei, disse ele, lançando-lhe um sorriso condescendente que sabia que ela detestaria. E quando isso acontecer, prometo que demonstrarei o devido pesar. Então ela riu, o que aqueceu o coração dele bem mais do que deveria. Ele sempre conseguira fazê-la rir. Francesca se virou para ele, sorriu e deu um tapinha em seu braço. É bom tê-lo de volta. É bom estar de volta, disse ele. Embora tivesse proferido as palavras de maneira automática, deu-se conta de que estava sendo sincero. Era bom. Difícil, mas bom. E, de qualquer forma, difícil nem sempre era algo ruim. Certamente não era nada com que não estivesse acostumado. A essa altura, estavam bem no coração do Hyde Park e a região ia ficando um pouco mais cheia de gente. As árvores apenas começavam a brotar, mas o ar ainda estava frio bastante para que as pessoas não precisassem procurar um lugar com sombra. Eu devia ter trazido pão para os pássaros, murmurou Francesca. No Serpentine? Perguntou Michael, surpreso. Havia passeado no Hyde Park com Francesca com frequência e lembrava que os dois costumavam evitar a todo custo as margens do Serpentine. Viviam repletas de babás e de crianças berrando como pequenos selvagens. As babás com frequência, mais do que as crianças. E Michael tinha pelo menos um conhecido que já fora atingido na cabeça por um pão inteiro. Ao que parecia, ninguém dissera ao futuro jogadorzinho de críquete que se devia partir o pão em pedacinhos menos perigosos. Eu gosto de atirar pão para os pássaros, disse Francesca, um pouco na defensiva. Além do mais, não deve haver muitas crianças por lá hoje. Ainda está um pouco frio. Isso nunca foi um impedimento para mim ou John, observou Michael alegremente. Bem, claro, vocês são escoceses, devolveu ela. O sangue de vocês continua circulando, mesmo congelado. Ele sorriu. — Somos mesmo muito saudáveis, os escoceses. Estava brincando. Com tantos casamentos dentro da própria família, eram tão ingleses quanto escoceses. Talvez ainda mais ingleses até. Mas sendo que o Martin, localizada nos condados da fronteira, os Stirlings se agarravam à herança escocesa como um distintivo de honra. Encontraram um banco não muito longe do Serpentine, e se sentaram para observar os patos na água. — É de supor que procurassem um local mais quente. Comentou Michael. — A França, talvez? — E se privarem de toda a comida que as crianças atiram para eles? Retrucou Francesca com um sorriso irônico. — Não são tolos. Michael apenas deu de ombros. — Quem era ele para fingir conhecimento sobre o comportamento das aves? — O que achou do clima da Índia? — indagou Francesca. — É tão quente quanto dizem? — Mais até. — Respondeu ele. — Não sei. Acho que as descrições são bastante precisas. O problema é que nenhum inglês consegue compreender verdadeiramente até chegar lá. Ela o olhou confusa. — É muito mais quente do que você poderia imaginar. — Disse ele. — Parece... bem, não sei o que parece. — Admitiu ela. — Mas o calor não é nada comparado aos insetos. — Parece aflitivo. — Comentou Francesca. — Você provavelmente não gostaria de lá. Não para uma estada prolongada, pelo menos. — Eu gostaria de viajar, entretanto. — Disse ela baixinho. — Eu sempre planejei isso. Ela ficou em silêncio, assentindo distraidamente por tanto tempo que Michael desconfiou que ela esquecera que fazia aquilo. Então ele se deu conta de que ela mantinha os olhos fixos à distância. Observava alguma coisa, embora ele não imaginasse o que. Não havia nada de interessante na paisagem, apenas uma babá de cara amarrada empurrando um carrinho. O que está olhando? Perguntou ele, por fim. Ela não respondeu. Apenas continuou a olhar. Francesca? Ela se virou para ele. Eu quero um bebê. Capítulo 7 Eu esperava ter recebido um bilhete seu a esta altura, mas é claro que o correio é notoriamente precário quando tem de viajar tão longe assim. Ainda na semana passada, ouvi uma história sobre a chegada de um malote de dois anos atrás. Vários dos destinatários já haviam retornado à Inglaterra. Minha mãe escreve que você se encontra bem, completamente recuperada de sua penosa experiência. Fico contente em sabê-lo. Meu trabalho aqui continua a me desafiar e me satisfazer. Estabeleci-me da cidade, como faz a maior parte dos europeus aqui em Madras. Mas gosto bastante de visitar a cidade. Tem um aspecto bem grego, pelo menos eu acho, já que nunca fui à Grécia. O céu é azul. Tão azul que é praticamente cegante. Praticamente a coisa mais azul que eu já vi na vida. Do conde de Kilmartin para a condessa de Kilmartin, seis meses após a sua chegada à Índia. Como disse? Ela o chocara. Ele chegou até a gaguejar. Ela não havia feito o anúncio para provocar aquele tipo de reação. Mas agora que ele estava sentado ali, boquê aberto, Francisca não podia deixar de sentir certo prazer. — Eu quero um bebê. Repetiu ela, dando de ombros. — Existe algo de surpreendente nisso? Os lábios dele se moveram antes de ele emitir qualquer som. Bem, não, mas... Tenho vinte e seis anos. Eu sei quantos anos tem. Disse ele, um tanto impaciente. Farei vinte e sete no fim de abril. Não acho que seja tão estranho querer um filho. Os olhos dele ainda guardavam uma aparência vítrea. Não, é claro que não, mas... Eu não deveria ter de me explicar para você. Eu não pedi que o fizesse, disse ele, olhando-a como se ela tivesse adquirido duas cabeças. Sinto muito, murmurou Francisca. Não quis ser rude. Ele não disse nada, o que a irritou. No mínimo, deveria tê-la contradito. Teria sido uma mentira, mas, ainda assim, gentil e cortês da parte dele. Por fim... Como se o silêncio fosse insuportável, ela murmurou. Muitas mulheres querem filhos. Certo. <risos> Concordou ele, tossindo ao dizer a palavra. É claro. Mas não acha que talvez queiram um marido primeiro? É claro. Ela dirigiu-lhe um olhar irritado. Por que acha que voltei mais cedo para Londres? Ele afitou sem entender. — Estou à procura de um marido — explicou ela, falando como se ele fosse um imbecil. — Que colocação mais interesseira — murmurou ele. Ela franziu os lábios. — Mas é isso mesmo, e é melhor você ir se acostumando para o seu próprio bem. É exatamente assim que as senhoras haverão de começar a se referir a respeito de você em breve. Ele ignorou a segunda parte do que Francesca dissera. Tem algum cavalheiro em mente? Ela balançou a cabeça. Ainda não. Mas imagino que vá aparecer alguém assim que eu começar a procurar. Ela tentou conferir um tom jocoso ao que disse. Mas em vez disso, sua voz foi perdendo a força e a convicção. Estou certa de que meus irmãos têm amigos. Michael olhou para ela, então se deixou afundar no banco e olhou para a água eu o choquei disse ela bem sim normalmente eu sentiria grande prazer nisso confessou ela os lábios se retorcendo com ironia ele não respondeu mas revirou levemente os olhos não posso chorar a morte de john para sempre continuou francesca quer dizer eu posso e vou mas ela parou, odiando o fato de estar à beira das lágrimas. E a pior parte é que talvez eu nem possa ter filhos. Levei dois anos para engravidar e olhe só como consegui estragar tudo. Francesca. Começou ele com veemência. Você não deve se culpar por ter perdido o bebê. Ela soltou uma risada amarga. Você pode imaginar casar-se com alguém só para ter um filho e depois não conseguir ter um. Acontece o tempo todo. Disse ele com todo o cuidado. Era verdade, mas isso não a fez sentir-se nem um pouco melhor. Ela podia escolher. Não precisava se casar. Continuaria a ter dinheiro para se sustentar e ser abençoadamente independente se permanecesse como viúva. Caso se casasse, não, quando se casasse, precisava se comprometer mentalmente com a ideia. Não seria por amor. Não teria um casamento como o que tivera com John. Uma mulher não conseguia encontrar um amor como aquele duas vezes na vida. Iria se casar para ter um filho e não havia a menor garantia de que teria um. Francesca? Não olhou para ele. Limitou-se a ficar ali, sentada. Tentando desesperadamente ignorar as lágrimas que lhe queimavam os cantos dos olhos. Michael estendeu um lenço em sua direção, mas ela não quis demonstrar que notara o gesto. Se aceitasse o lenço, teria de chorar. Não haveria nada para detê-la. Eu preciso ir em frente. Disse ela, desafiadora. Preciso. John se foi e eu... Então, algo muito estranho aconteceu. De fato, estranho não seria a palavra correta. Chocante, talvez. Ou transformador. Ou quem sabe não houvesse uma palavra para definir o tipo de surpresa que deixa uma pessoa paralisada e incapaz de respirar. Ela se virou para ele. Deveria ter sido algo simples, uma vez que Francisca já fizera aquele gesto centenas... Não, milhares de vezes. Sim, era verdade que ele passara os últimos quatro anos na Índia. Mas ela conhecia seu rosto, conhecia seu sorriso. Na realidade, conhecia tudo a respeito dele. Só que dessa vez foi diferente. Quando se virou para ele, não esperava que ele já tivesse se voltado para ela. Tampouco esperava que ele se encontrasse tão próximo que fosse possível enxergar os salpicos cor de carvão em seus olhos. Mas, acima de tudo, não esperava que o próprio olhar se direcionasse aos lábios dele. Eram lábios cheios, opulentos e bem contornados. E Francisca conhecia seu formato tão bem quanto dos próprios lábios, a não ser pelo fato de que jamais os olhara realmente. Jamais notara como eram uniformes na cor ou como a curva do lábio inferior era sensual e... Ela se levantou com tanta rapidez que quase perdeu o equilíbrio. — Preciso ir. Declarou, estranhando o fato de sua voz não soar como a de algum demônio sobrenatural. — Tenho um compromisso. Tinha-me esquecido. — É claro. Disse ele, levantando-se também. — Com a costureira. Acrescentou ela como se detalhes pudessem tornar a mentira mais convincente. Todas as minhas roupas são em cores de meio luto. Ele assentiu. Não lhe caem bem. É muito gentil da sua parte fazer essa observação. Disse ela irritada. Devia encomendar vestidos azuis. Sugeriu ele. Ela fez que sim, movendo a cabeça com gestos espasmódicos, ainda desestabilizada e aborrecida. — Você está bem? — perguntou ele. — Estou ótima! — afirmou Francesca. Então, acrescentou com um pouco mais de delicadeza. — Estou ótima, sério. É que detesto me atrasar. Isso era verdade, e ele sabia dessa característica dela. Então era de esperar que aceitasse aquilo como um motivo para a rudeza. Muito bem, disse Michael em concordância, e Francisca foi tagarelando durante todo o percurso de volta até o número 5. Precisava criar uma boa fachada, pensou, à beira do desespero. Não podia permitir que ele adivinhasse o que realmente acontecera com ela naquele banco à beira do Serpentine. Sempre achara Michael bonito, é claro, mas era uma beleza que não significava nada para ela. Ele era belo, assim como Benedict, irmão dela, era alto, e a mãe tinha olhos lindos. Mas agora, de repente, ela olhara para ele e vira algo completamente novo. Vira um homem, e aquilo a assustara terrivelmente. Francisca tendia a acreditar que a melhor atitude a tomar era agir. Assim, ao retornar ao número cinco, foi à procura da mãe e lhe informou que precisava visitar a modista. Afinal, era melhor transformar a sua mentira em verdade o mais rápido possível. Violet ficou mais do que satisfeita com o desejo da filha de se livrar de seus tons cinza e lilás do meio luto. Então, pouco menos de uma hora depois, as duas se encontravam confortavelmente acomodadas na elegante carruagem de Violet, a caminho das exclusivas lojas da Bond Street. Normalmente, Francisca teria se irritado diante da interferência da mãe. Tinha plena capacidade de escolher o próprio guarda-roupa. Mas naquele dia, achou a presença dela estranhamente reconfortante. Não que Violet não costumasse ser um conforto, mas Francesca gostava de cultivar sua independência e preferia que não a vissem como uma das meninas Bridgertons. Agora, aquela visita à costureira estava sendo bastante desconcertante. Teria sido necessária uma sessão de tortura completa para levá-la a admiti-lo, mas Francesca estava, para usar um termo bem adequado, apavorada. Mesmo que não tivesse decidido que chegara o momento de se casar outra vez, despir-se dos trajes de viúva assinalava uma enorme mudança para a qual ela não estava certa de estar preparada. Sentada na carruagem, baixou o olhar para os braços. Não conseguia ver as mangas do vestido. Estavam cobertas pelo casaco, mas sabia que eram um lilás. Havia algo reconfortante nisso, algo sólido e seguro. Vinha usando aquela cor, e também o cinza, havia três anos. E, um ano antes disso, o inevitável preto. Funcionara como uma espécie de distintivo, de uniforme. Não era necessário se preocupar com quem se era quando as roupas o proclamavam com tanta clareza. — Mãe, começou ela, antes mesmo de se dar conta de que tinha uma pergunta a fazer. Violet se virou para ela com um sorriso. — Sim, minha querida. — Por que você nunca se casou de novo? Violet entreabriu os lábios e, para a grande surpresa de Francesca, os olhos da mãe brilharam. — Sabe que esta é a primeira vez que um de vocês me faz esta pergunta? — Não é possível. Retrucou Francesca. — Tem certeza? Violet assentiu. Nenhum dos meus filhos jamais me perguntou isso. Eu teria me lembrado. Sim, é claro que teria. Apressou-se Francesca em dizer. Mas tudo aquilo era tão... estranho. Impensado, na verdade. Por que será que ninguém nunca tinha feito aquela pergunta a Violet? Do ponto de vista de Francesca, era a mais urgente de todas as perguntas imagináveis. E mesmo que nenhum de seus irmãos tivesse levantado a questão apenas por curiosidade, será que não se davam conta de quão importante era para Violet? Será que não desejavam conhecer a mãe? Conhecê-la de verdade? Quando seu pai morreu... Bem, não sei até que ponto você lembra, pois foi muito repentino. Nenhum de nós esperava. Ela deu um sorriso triste e Francisca se perguntou se algum dia seria capaz de rir sobre a morte de John, mesmo que o gesto contivesse uma nuance de tristeza. Uma picada de abelha. Continuou Violet, e Francisca se deu conta de que, mesmo hoje, mais de vinte anos após a morte de Edmund, a mãe ainda demonstrava surpresa ao falar a respeito. Quem teria imaginado isso? Prosseguiu balançando a cabeça. Não sei se você se lembra, mas seu pai era um homem muito grande, alto como Benedict, talvez com os ombros até mais largos. Ninguém imaginaria que uma abelha... Ela se deteve e sacou um lenço engomado e branco, levando aos lábios enquanto pigarreava. Bem, foi inesperado. Eu realmente não sei o que dizer, a não ser... Ela se virou para a filha com uma dolorosa consciência nos olhos. — A não ser que acredito que você compreenda melhor do que ninguém. Francisca assentiu, sem nem tentar disfarçar a ardência nos olhos. — De qualquer forma, prosseguiu Violet de modo brusco, claramente ansiosa por seguir adiante. — Depois da morte dele, eu fiquei tão... aturdida. Tive a sensação de estar andando em meio a uma névoa. Não sei muito bem como agi naquele primeiro ano, ou mesmo nos anos seguintes. Não tinha nem como pensar em casamento. Eu sei. Disse Francesca baixinha E sabia mesmo. E depois disso, bem, não sei o que aconteceu. Talvez eu simplesmente não tenha conhecido ninguém com quem quisesse compartilhar a vida. Talvez eu amasse demais o seu pai. Ela deu de ombros. Talvez eu simplesmente nunca tenha sentido necessidade. Afinal eu estava numa posição muito diferente da sua. Era mais velha, não se esqueça. E já era mãe de oito filhos. E o seu pai deixou os nossos negócios em muito boa posição. Eu sabia que nunca passaria necessidade alguma. John deixou que o Martin em uma posição excelente. Apressou-se Francesca em dizer. — É claro que deixou. retrucou Violet, dando um tapinha em sua mão. — Perdoe-me, eu não quis sugerir o contrário. — Mas você não tem oito filhos, Francesca. Os olhos dela pareceram ainda mais profundamente azuis. — E você tem muito tempo à sua frente para passá-lo sozinha. Francisca assentiu com a cabeça, num gesto rápido e espasmódico. — Eu sei, eu sei. Falou. — Eu sei, mas não consigo... Não consigo... — Não consegue o quê? Perguntou Violet com delicadeza. — Não consigo... Francisca baixou os olhos. Não sabia porquê, mas não conseguia tirar os olhos do chão. Não consigo me livrar da sensação de que estaria fazendo algo errado, de que estaria desonrando John, desonrando nosso casamento. John teria desejado que você fosse feliz. Eu sei, eu sei. É claro que teria. Mas a senhora não percebe? Ergueu a vista outra vez, os olhos buscando-os da mãe atrás de algo que ela não sabia muito bem o que era. Talvez aprovação, talvez apenas amor já que havia certo reconforto em procurar algo que ela estava certa que encontraria. Não estou nem querendo isso. Acrescentou. Não vou encontrar alguém como John. Já aceitei esse fato. E me parece tão errado me casar por menos que isso. Você não vai encontrar alguém como John, é verdade. Começou Violet. Mas talvez encontre um homem que seja apropriado para você. Só que de outra forma. Você não encontrou? Não, não encontrei. Concordou a mãe. Mas não procurei muito. Não procurei nem um pouco. Gostaria de ter procurado? Violet abriu a boca, mas não emitiu som algum. Nem mesmo o da própria respiração. Por fim, disse. Não sei, francisca Com toda a sinceridade... Não sei. Então, como o um momento parecia precisar de alguma leveza, acrescentou. Eu certamente não queria mais filhos. Francisca não pôde deixar de sorrir. Eu quero. Disse baixinho. Quero um bebê. Me imaginei que sim. Por que nunca me perguntou a respeito? Violet inclinou a cabeça para o lado. Por que nunca me perguntou por que nunca me casei outra vez? Francesca sentiu os lábios se entreabrirem. Não deveria se surpreender tanto com a sensibilidade da mãe. Se você fosse Eloise, eu acho que teria dito alguma coisa. Acrescentou Violet. Ou, pensando bem, qualquer uma das suas irmãs. Mas você... Ela deu um sorriso nostálgico. Você não é igual a elas. Nunca foi. Mesmo quando criança se distinguia. E precisava de distância. Impulsivamente, Francisca estendeu a mão e apertou a da mãe. Eu amo a senhora, sabia? Violet sorriu. Confesso que desconfiava. Mãe... Está bem, é claro que eu sabia. Como poderia não me amar quando eu a amo tanto, tanto? Eu não tenho dito isso com muita frequência. Comentou Francesca, sentindo-se um tanto horrorizada com a omissão. Tudo bem. Violet devolveu o aperto de mão da filha. Tem tido outras coisas em que pensar. Por algum motivo, isso fez Francesca rir baixinho. Eu diria que há um certo eufemismo na sua afirmação. Violet se limitou a sorrir. Mãe, balbuciou Francesca. Posso lhe fazer mais uma pergunta? É claro. Se eu não encontrar alguém, não como John, é claro, mas que seja igualmente apropriado para mim. Se eu não encontrar alguém assim e me casar com uma pessoa de quem goste bastante, mas talvez não ame, tudo bem? Violet ficou em silêncio por um longo instante antes de responder. Imagino que só você saiba a resposta a essa pergunta. Disse por fim. Eu jamais diria que não, é claro. Metade da sociedade, na verdade mais da metade, tem casamentos desse tipo. E muitos estão perfeitamente satisfeitos. Mas você terá que fazer esses julgamentos por si mesma quando eles surgirem. As pessoas são diferentes umas das outras, Francesca. Eu suspeito que você saiba disso melhor do que a maioria. E quando um homem pedir a sua mão, você terá de avaliá-lo com base em seus méritos, e não por algum padrão arbitrário que você mesma tenha estabelecido de antemão. Violet tinha razão, mas Francesca estava tão cansada da vida ser desordenada e complicada que aquela não era a resposta que buscava. E nada daquilo esclarecia a questão que habitava o fundo de seu coração. O que aconteceria se ela de fato conhecesse alguém que a fizesse se sentir como se sentira com John? Não podia imaginar que isso aconteceria. Na verdade, lhe parecia absurdamente improvável. Mas e se conhecesse? Conseguiria viver consigo mesma? Havia algo realmente satisfatório no mau humor. Então, Michael decidiu dar completa vazão ao seu. Foi chutando um seixo ao longo de todo o caminho até a casa. Rosnava para qualquer um que esbarrasse nele na rua. Abriu a porta da frente da casa com tal ferocidade que ela se chocou contra a parede de pedra. — Na verdade, não fez isso. Mas teria feito se o maldito mordomo não fosse tão solícito e já tivesse aberto a porta antes mesmo de os dedos de Michael tocarem a maçaneta. Mas ele pensou em escancará-la com toda a força, o que lhe proporcionou alguma satisfação. Então, subiu pisando forte os degraus que levavam ao seu quarto, um cômodo que ainda lhe dava a impressão de pertencer a John, embora não houvesse nada que pudesse fazer a respeito disso no momento e arrancou as botas dos pés. Ou, pelo menos, tentou. Maldição! Rivers! Gritou a plenos pulmões. O camareiro surgiu, pareceu se materializar automaticamente, na verdade, no vão da porta. Sim, Lord, Poderia me ajudar com as botas? Disse Michael por entre os dentes, sentindo-se um tanto infantil. Três anos no exército e quatro na Índia e não conseguia tirar as próprias botas? O que havia em Londres que reduzia um homem a um idiota lamuriento? Lembrou que, antes de deixar a cidade, Rivers também precisava tirar as botas para ele. Baixou os olhos. Eram botas diferentes, tipos distintos para situações distintas, pensou. E Rivers sempre sentira grande orgulho de seu trabalho. É claro que haveria de querer vestir Michael com o melhor da moda londrina. Ele teria... — Rivers? — disse Michael com voz grave. — Onde arranjou estas botas? — Milord? — Estas botas. Não as reconheço. — Ainda não recebemos todos os seus baús do navio, Milord. O senhor não tinha nada apropriado para Londres, e então achei este par entre os pertences do outro conde e... Meu Deus! Milorde, peço-lhe que me perdoe se estas não lhe parecem apropriadas. Recordo-me de que os dois usavam o mesmo tamanho e achei que o senhor desejaria... Apenas tirias. Agora. Michael fechou os olhos e se sentou numa poltrona de couro. Na poltrona de couro de John perplexo com a ironia daquilo. Seu maior pesadelo se tornando realidade na forma mais literal. É claro, milord. Rivers parecia contrariado, mas obedeceu imediatamente. Michael apertou a ponte do nariz com o polegar e o indicador e deixou escapar um longo suspiro antes de voltar a falar. Eu preferiria não usar nenhum artigo do guarda-roupa do conde anterior. Na verdade, não tinha a menor ideia de por que os pertences de John continuavam ali. Já deveriam ter sido doados aos empregados ou para instituições de caridade anos antes. Mas ele supunha que a decisão coubesse a Francesca, não a ele. É claro, milord. Cuidarei disso agora mesmo. Muito bem. Resmungou Michael. Quer que eu mande trancá-los em algum lugar? — Trancá-los? Por Deus! As coisas de John também não eram venenosas. — Não há necessidade. Retrucou Michael. — Apenas não quero usar nada que tenha sido dele. — Certo. Rivers engoliu em seco repetidas vezes, desconfortavelmente. — O que foi agora, Rivers? — É que todo o equipamento do outro Lorde Martin continua aqui. — Aqui? — indagou Michael sem compreender. — Aqui? — confirmou Rivers, olhando à sua volta para o quarto. Michael sentiu-se encolher na poltrona. Não tinha o desejo de apagar da face da terra todo e qualquer vestígio do primo. Ninguém sentia tanto a falta dele como Michael. Ninguém. — Bem, exceto, talvez, Francesca. Ele admitiu. Mas isso era diferente. Só que simplesmente não sabia como queriam que ele seguisse com a vida em meio a todos os pertences de John. Detinha o seu título, gastava o seu dinheiro, vivia em sua casa. Esperava-se que também calçasse os seus sapatos? Em pacote tudo. Disse a Rivers. Amanhã. Não desejo ser importunado esta noite. Além disso, era provável que devesse alertar Francesca de sua intenção. Francesca. Deixou escapar um suspiro, levantando-se assim que o camareiro saiu. Por Deus! Rivers se esquecera de levar as botas. Michael as pegou e as colocou do lado de fora do quarto. Talvez estivesse exagerando, mas que diabo! Apenas não desejava ter de olhar para os calçados de John pelas próximas seis horas. Após fechar a porta de forma decidida, caminhou lenta e silenciosamente em direção à janela, sem pensar muito bem no que estava fazendo. Encostou-se com pesar contra o parapeito, olhando para a rua logo abaixo, através das cortinas transparentes. Empurrou o tecido fino para o lado os lábios se retorcendo num sorriso amargo, enquanto observava uma babá levar uma criança pequena pela calçada. Francesca. Ela queria um bebê. Não sabia por que ficara tão surpreso. Se pensasse naquilo de maneira racional, não deveria ter achado nem um pouco estranho. Afinal, ela era uma mulher. É claro que haveria de querer filhos. Todas as mulheres não queriam? E, embora ele nunca tivesse, de forma consciente, dito a si mesmo que ela choraria a perda de John para sempre, tampouco considerara a ideia de que pudesse realmente querer se casar de novo algum dia. Francesca e John John e Francisca. eram uma unidade, ou pelo menos tinham sido. E, embora a morte dele tivesse tornado muito triste a visão de um sem o outro, era totalmente diferente imaginar um deles junto a outra pessoa. E ainda havia, é claro, o pequeno detalhe dos calafrios que ele andava tendo ao pensar em Francisca com outro homem. Ele estremeceu. Ou seria um arrepio? Raios! Esperava que não fosse um arrepio. Imaginou que teria simplesmente de se acostumar à ideia. Se Francesca queria filhos, então precisava de um marido. E não havia nada que ele pudesse fazer. Teria sido ótimo se ela tivesse tomado essa decisão e cuidado do detestável assunto no ano anterior, poupando-lhe o desconforto de ter de assistir a todo o processo. Se ela tivesse se casado no ano passado, isso tudo já estaria encerrado. Fim de história. Mas agora ele teria de assistir. Talvez até mesmo aconselhar. Maldição! Estremeceu outra vez. Mas que diabo! Talvez não passasse de um resfriado. Afinal, era março, e um março frio, além de tudo, mesmo com a lareira sempre acesa. Deu um puxão na gravata, que começava a lhe parecer inexplicavelmente apertada. E então arrancou-a de uma vez. Por Deus, estava sentindo calor e frio ao mesmo tempo, estranhamente descompensado. Sentou-se. Aquilo lhe pareceu ser a melhor coisa a fazer. Então, desistiu de fingir que se sentia bem e tirou o resto das roupas para enfiar-se na cama. Aquela seria uma longa noite. Capítulo 8 Maravilhoso, não. Agradável, também não. Ótimo, não. Bom ter notícias suas. Fico contente por estar passando bem. John teria se orgulhado. Sinto a sua falta. Sinto a falta dele. Sinto a sua falta. Algumas flores ainda estão abertas. Não é ótimo que algumas flores ainda estejam abertas? Da condessa de Kilmartin para o conde de Kilmartin, uma semana após o recebimento de sua segunda missiva para ela. Primeiro esboço, jamais terminado, jamais enviado. Michael não disse que jantaria conosco hoje? Francisca ergueu o olhar para a mãe, que se encontrava diante dela com a fisionomia preocupada. Estivera pensando exatamente a mesma coisa perguntando-se por que ele se atrasara. Passara a maior parte do dia apreensiva com a chegada de Maico, embora ele não tivesse a menor ideia de que havia ficado tão aflita com aquele encontro no parque. Por Deus, era provável que ele nem tivesse se dado conta de que houvera um... momento. Fora a primeira vez na vida que Francesca ficara satisfeita pela falta de sensibilidade dos homens. Sim. Ele disse que viria. Respondeu Violet, remexendo-se de leve na cadeira. Francesca já esperava havia algum tempo na sala de visitas com a mãe e duas de suas irmãs, passando o tempo enquanto os convidados não chegavam. Nós não lhe informamos a hora? Indagou Violet. Francesca fez que sim. Confirmei com ele quando me deixou aqui após o nosso passeio no parque. Estava bastante certa disso. Lembrava-se com clareza de ter sentido um embrulho no estômago ao falarem a respeito. Não desejara vê-lo outra vez. Pelo menos não tão cedo. Mas o que podia fazer? A mãe havia feito o convite. — É provável que esteja só atrasado. Sugeriu Hysind, a irmã mais nova de Francesca. — Não me surpreende. Esse tipo sempre se atrasa. Francesca se virou para ela de modo brusco. — Como assim, esse tipo? — Eu já ouvi falar da reputação dele. — E o que a reputação dele tem a ver com isso? Perguntou Francesca, irritada. — E, de qualquer maneira, o que você poderia saber? Ele deixou a Inglaterra antes de você debutar na sociedade. Raiz te deu de ombros, espetando a agulha com força num bordado extremamente mal feito. — As pessoas ainda falam dele. Retrucou ela distraidamente. — As senhoras desfalecem como idiotas a mera menção de seu nome, se você quer saber. — Não há outra forma de desfalecer. Observou Eloíse, que embora fosse um ano mais velha do que Francesca, permanecia solteira. Bem, por mais devasso que seja, disse Francesca, ele sempre foi bastante pontual. Jamais conseguira tolerar que falassem mal de Michael. Ela podia suspirar, gemer e resmungar por causa dos defeitos dele. Mas era inaceitável que Hysent, cujo conhecimento de Michael se baseava apenas em boatos e insinuações, fizesse tal julgamento. Acredite no que quiser. Acrescentou Francesca de repente, pois simplesmente não podia permitir que Heysen tivesse a última palavra. Mas ele jamais se atrasaria para um jantar nesta casa. Ele tem a nossa mãe em altíssima estima. E o que diz da estima dele por você? Perguntou Heysen. Francesca fulminou a irmã, que mostrava um sorriso afetado por trás do bordado. Ele... Não, ela não faria aquilo. Não ficaria ali discutindo com a irmã mais nova. Não quando algo podia estar errado. Michael era, apesar do comportamento libertino, impecavelmente educado e atencioso. Ou, pelo menos, sempre o fora na presença dela. E jamais chegaria para o jantar, ela olhou para o relógio que ficava sobre o console da lareira. Com mais de meia hora de atraso. Não sem avisar. Ela se levantou e alisou a saia cinza energicamente. — Vou até a casa que o Martin anunciou. — Sozinha? Indagou Violet. — Sozinha. Respondeu Francesca com firmeza. — Afinal, trata-se da minha casa. Não creio que haja algum falatório se eu for até lá para uma breve visita. — Sim, sim, é claro. Disse a mãe. — Mas não fique muito tempo. Mãe, eu sou uma viúva e não pretendo passar a noite lá. Apenas quero ter notícias de Michael. Vou ficar bem. Posso lhe garantir. Violet assentiu com a cabeça, mas sua expressão dizia bem mais. Francisca percebeu. Vinha sendo assim havia anos. Violet queria retomar o papel de mãe dedicada para com a filha viúva, mas se controlava, tentando respeitar sua independência. Nem sempre conseguia resistir à interferência, mas tentava. E Francesca se sentia grata pelo esforço. Quer que a acompanhe? Perguntou Hysint, com os olhos iluminados. Não! exclamou Francesca, a surpresa tornando o Tom um pouco mais veemente do que pretendera. Por que diabo você ia querer me acompanhar? Hysint deu de ombros. Curiosidade! Eu gostaria de conhecer o devasso alegre. Você já o conhece? Observou a Eloise. Sim, mas já faz muito tempo. Disse Hysinth com um suspiro dramático. Antes de eu entender o que era um devasso. Você ainda não sabe o que é um devasso. Disse Violet bruscamente. Ah, mas eu... Não, você não sabe o que é um devasso. Repetiu Violet. Muito bem, então. Heysen se virou para a mãe com um sorriso enjoativo de tão doce. Eu não sei o que é um devasso. Também não sei me vestir ou escovar os próprios dentes. De fato, vi Polly ajudá-la a pôr o vestido de baile ontem à noite. Murmurou Heloise, do sofá. Ninguém consegue pôr o vestido de baile sozinha. Devolveu Heysen. — Estou indo! — avisou Francesca, mesmo tendo quase certeza de que ninguém a ouvia. — O que está fazendo? — perguntou Hyacinth. Francesca parou onde estava até se dar conta de que a irmã não falava com ela, apenas examinando seus dentes. Retrucou Eloíse com extrema doçura. — Meninas! exclamou Violet, embora Francisca imaginasse que Eloísa não tinha gostado muito da generalização, considerando que tinha 27 anos. E, de fato, não gostou. De qualquer forma, a irritação da irmã e a réplica que se seguiu serviram como a oportunidade perfeita para Francisca deixar o aposento e pedir a um lacaio que chamasse uma carruagem para ela. As ruas não estavam cheias. Ainda era cedo e a alta sociedade não tomaria o caminho das festas e dos bailes por pelo menos mais uma ou duas horas. A carruagem se deslocou rapidamente por Mayfair e em menos de quinze minutos, Francisca subia os degraus de entrada da casa que o Martin em St. James. Como sempre, um lacaio abriu a porta antes mesmo de ela a aldrava e ela entrou apressada. Que o Martin está em casa? Perguntou ela, dando-se conta, com surpresa, de que era a primeira vez que se referia a Michael assim. Era estranha, refletiu, e boa, na verdade, a naturalidade com a qual o nome lhe viera aos lábios. Já estava mais do que na hora de todos se acostumarem à mudança. Ele era o conde agora, e nunca mais voltaria a ser apenas o Sr. Stirling. — Creio que sim. Respondeu o lacaio. Chegou esta tarde e não fui informado de que tenha saído. Francisca franziu a testa. Então, fez um aceno para dispensar o homem antes de subir as escadas. Se Michael de fato estivesse em casa, devia estar lá em cima. Se estivesse no primeiro andar, em seu escritório, o criado teria notado a sua presença. Ela chegou ao segundo andar, então seguiu pelo corredor, em direção aos aposentos do conde. Michael chamou baixinho, aproximando-se do quarto. Michael, não havendo resposta, aproximou-se mais da porta, que ela notou não estar completamente fechada. Michael chamou outra vez, um pouco mais alto. Não seria apropriado sair gritando o nome dele pela casa. Além do mais, não desejava acordá-lo caso ele estivesse dormindo. Era provável que ainda estivesse cansado de sua longa viagem, sendo orgulhoso demais para indicá-lo quando Violet o convidara para jantar. Nada ainda. Ela então empurrou a porta mais alguns centímetros. — Michael? Ouviu alguma coisa? Um farfalhar, talvez? Quem sabe um gemido? — Michael? — Franny? — Com certeza era a voz dele mas não se parecia nada com qualquer coisa que ela já tivesse ouvido sair de seus lábios. — Michael? Ela se aproximou correndo e o encontrou encolhido na cama, com uma aparência tão doentia como jamais vira em qualquer ser humano. John, é claro, nunca ficara doente. Apenas fora se deitar um dia e morrera, por assim dizer. — Michael! Arfou ela. O que há de errado com você? Ah, nada demais. Gemeu ele. Imagino que seja um resfriado. Francisca olhou para ele em dúvida. Os cabelos castanhos colavam-se à testa. A pele estava muito vermelha e manchada. E a quentura que irradiava da cama a deixou sem fôlego. Sem falar que ele recendia a doença. Era aquele cheiro desagradável suarento e levemente pútrido, do tipo que, se tivesse cor, sem dúvida seria verde vômito. Francisca estendeu a mão e tocou-lhe a testa, recolhendo-a imediatamente ao sentir sua temperatura. — Isto não é só um resfriado? — afirmou ela de forma brusca. Os lábios dele se esticaram num horrível remedo de sorriso. — Um resfriado bem ruim, então? — Michael Stuart Stirling. — Meu Deus, você parece minha mãe. Ela não se sentia nem um pouco como a mãe dele, sobretudo depois do que acontecera no parque. E era quase um alívio vê-lo tão fraco e pouco atraente. Abrandava o que quer que tivesse sentido mais cedo. — Michael, o que há de errado com você? Ele deu de ombros e se afundou ainda mais nas cobertas o corpo inteiro tremendo com esforço. — Michael! Ela estendeu o braço e agarrou o ombro dele sem se preocupar em ser gentil. — Não ouse tentar nenhum de seus truques comigo. Sei exatamente como você age. Sempre finge que nada tem importância, que nada o afeta. — Mas é verdade. Murmurou ele. — Michael! Ela teria lhe dado um tapa se ele não estivesse tão doente. Não vai tentar minimizar isso, está me entendendo? Eu insisto que me diga, neste instante, o que há de errado com você. Eu estarei melhor amanhã, afirmou ele. Ah, certo, disse Francesca de forma bastante sarcástica. Estarei sim. Insistiu ele, mudando de posição, cada movimento pontuado por um gemido. Estarei bem amanhã. francisca achou a afirmação dele bastante estranha. E depois de amanhã? Perguntou estreitando os olhos. Uma risada áspera emergiu de algum lugar debaixo das cobertas. Ora, aí eu voltarei a ficar doente feito um cão, é claro. Michael! Começou ela outra vez, o pavor forçando a voz a permanecer baixa. O que há de errado com você? Ainda não entendeu? Ele tirou a cabeça de debaixo das cobertas e lhe pareceu tão doente que ela teve vontade de chorar. Estou com malária. Ah, mas que diabo! Disse Francesca com um suspiro, chegando a dar um passo para trás. Ah, maldição! É a primeira vez que a ouço blasfemar. Observou ele. Talvez eu deva me sentir lisonjeado que seja por minha causa. Ela não tinha a menor ideia de como ele conseguia ser tão insolente no momento como aquele. Michael, eu... Ela ia estendendo a mão, então desistiu, sem saber o que fazer. Não se preocupe. Disse ele, encolhendo-se ainda mais no momento em que o corpo era sacudido por outra onda de tremores. Não é contagioso. Não? Ela piscou. Quer dizer, é claro que não. E, mesmo que fosse, aquilo não a impediria de cuidar dele. Afinal, era Michael. Era... Bem, era difícil definir com precisão o que ele era para ela embora os dois tivessem um elo indestrutível que quatro anos e milhares de quilômetros de distância não haviam conseguido diminuir é o ar disse ele com a voz cansada é preciso respirar o ar putrido para pegar é por isso que chamam de malária se fosse algo contagioso a Inglaterra inteira já estaria infectada ela assentiu diante da explicação — Você está... está... Não conseguiu se obrigar a concluir a pergunta. — Não. Respondeu ele. — Pelo menos acham que não. Ela se sentiu desmoronar, tamanho o alívio que a invadiu, e precisou se sentar. Não podia imaginar o mundo sem ele. Mesmo enquanto estivera fora, Francesca sempre soubera que ele estava presente, vivendo no mesmo planeta que ela, caminhando sobre a mesma terra. E mesmo naqueles primeiros dias depois da morte de John, quando ela o odiara por tê-la deixado, quando sentira tanta raiva dele que quisera chorar, experimentara algum consolo em saber que estava vivo e bem e que retornaria para ela em um instante se um dia lhe pedisse. Ele estava ali. Estava vivo. E com John morto, bem, ela não conseguia nem pensar na possibilidade de perder os dois. Ele estremeceu outra vez, violentamente. — Precisa de remédio? — perguntou ela, alerta. — Você tem algum remédio? — Já tomei. Respondeu ele, batendo o queixo mas ela precisava fazer alguma coisa. Não se odiava a ponto de achar que houvera algo que pudesse ter feito para impedir a morte de John. Mesmo no pior momento de sua dor, não havia encarado a situação daquela forma, mas sempre detestara o fato de tudo ter acontecido em sua ausência. Na realidade, fora a única coisa relevante que John fizera sem a presença dela. E ainda que Michael estivesse apenas doente, e não à beira da morte, não iria permitir que sofresse sozinho. — Deixe-me pegar outra manta para você. — Falou. Sem esperar a resposta, passou correndo pela porta que ligava os aposentos que agora pertenciam a ele e arrancou a coberta de cima da cama. Era cor de rosa e provavelmente ofenderia a sensibilidade masculina de Michael assim que ele voltasse a ficar bem. Mas isso decidiu... Era problema dele. Ao retornar, Francesca ouviu de tal forma imóvel que pensou que Michael tivesse adormecido. Mas ele conseguiu voltar à consciência por tempo suficiente para lhe agradecer enquanto ela o cobria com a manta. — O que mais posso fazer? — perguntou Francesca, puxando uma cadeira para o lado da cama e se sentando. — Nada. — Tem de haver alguma coisa. Insistiu ela. Não é possível que tenhamos que simplesmente esperar isso passar. É possível. Disse ele sem forças. É só isso que podemos fazer. Não consigo acreditar que seja verdade. Ele abriu um dos olhos. Pretende desafiar toda a classe médica? Ela rangeu os dentes e curvou o corpo para frente na cadeira. Tem certeza que não precisa de mais remédio? Ele balançou a cabeça, então gemeu com esforço. Não por mais algumas horas. Onde está? Perguntou ela. Se a única coisa que podia fazer era localizar o remédio e estar pronta para ministrá-lo, então faria pelo menos isso. Ele moveu a cabeça levemente para a esquerda. Francesca seguiu o movimento em direção a uma pequena mesa do outro lado do aposento, na qual um frasco de vidro repousava sobre um jornal dobrado. Ela se levantou e foi buscá-lo, lendo a etiqueta enquanto caminhava de volta para a cadeira. — Que nino, murmurou. — Já ouvi falar disso. — Medicamento miraculoso! — disse Michael. — Pelo menos é o que dizem. Francisca olhou para ele com uma expressão de dúvida. É só olhar para mim. Acrescentou ele com um sorriso torto e débil. Sou a prova viva disso. Ela inspecionou o frasco outra vez, observando o pó se deslocar ao incliná-lo. Ainda não estou convencida. Michael mexeu um dos ombros de leve. Não estou morto. Isso não tem graça. Não, é a única coisa que tem graça. Corrigiu ele. Precisamos achar graça onde for possível. Pense só. Se eu morresse, o título iria para... Como é mesmo o que Janet sempre diz? Para aquele... Tenebroso, tenebroso ramo, Tebenan da, da família. família. Disseram os dois em uníssono. E embora não conseguisse acreditar, Francesca chegou a sorrir. Ele sempre conseguia fazê-la sorrir. Francesca estendeu a mão e tomou a dele. Vamos superar isso. Falou. Ele assentiu e fechou os olhos. E quando achou que ele tivesse dormido, Michael sussurrou. É melhor com você aqui. Na manhã seguinte, Michael estava se sentindo mais revigorado. E se ainda não tinha voltado ao normal, pelo menos estava com uma aparência muito melhor do que a da noite anterior. Francesca, ele ficou horrorizado em constatar, continuava na cadeira ao lado de sua cama, a cabeça inclinada como a de uma bêbada para o lado. Parecia bastante desconfortável, mas estava dormindo. Chegava até a roncar. O que ele achou muito cativante. Jamais a imaginara roncando. E, era triste dizer, já a imaginara dormindo mais vezes do que gostaria de admitir. Supunha que seria querer muito esconder a doença dela. Francisca era perceptiva e abelhuda demais para deixar que isso acontecesse. E, embora tivesse preferido que ela não se preocupasse com ele... A verdade era que havia ficado satisfeito com a sua presença na noite anterior. Não deveria ter se sentido assim, mas simplesmente não podia evitar. Ouviu-a se mexer e virou de lado para olhá-la melhor. Nunca a vira despertar, pensou. Não sabia por que achava aquilo tão estranho, já que não testemunhara muitos momentos íntimos dela antes. Talvez fosse porque... Em todos os seus devaneios, em todas as suas fantasias, Michael nunca houvesse imaginado aquilo exatamente. O ruído surdo escapando de sua boca enquanto ela mudava de posição, o pequeno suspiro quando ela bocejava, ou mesmo o delicado balé de suas pálpebras enquanto a dejavam para abrir. Era linda. Disso ele sabia, é claro. Havia anos mas jamais o sentira de forma tão profunda e completa. Não era a maravilhosa cabeleira castanho-avermelhada que ele tão raramente tinha o privilégio de ver solta. Tampouco eram os olhos, de um azul tão radiante, que tinham servido de inspiração para alguns poemas. Para o profundo divertimento de John, recordava Michael. Também não era o formato do rosto. Se fosse o caso, seria obcecado pela beleza de todas as Bridgertons, tão parecidas entre si. Era algo na forma como ela se movia. Algo na maneira de respirar. Algo na sua forma de existir. Ele achava que jamais superaria aquilo. — Michael? — murmurou ela, esfregando os olhos. — Bom dia. —? Cumprimentou ele, esperando que ela associasse a rouquidão de sua voz à exaustão. Você parece melhor. Estou me sentindo melhor. Ela engoliu e fez uma pausa antes de dizer. Já está acostumado. Ele fez que sim. Não chegaria a ponto de dizer que a doença não me incomoda, mas sim, estou acostumado com ela. Sei o que fazer. Quanto tempo vai durar? É difícil dizer. Vou ter febres em dias alternados até parar de ter. Uma semana ao todo. Talvez duas. Três, se eu estiver com um azar terrível. E então? Ele deu de ombros. Então eu torcerei para que nunca mais aconteça. Isso é possível? Ela endireitou as costas na cadeira. Simplesmente nunca mais voltar? É uma doença estranha e volúvel. Ela estreitou os olhos. Não diga que é como uma mulher. Isso nem me ocorreu até você mencionar. Ela franziu os lábios de leve. Em seguida, os relaxou e perguntou. Quanto tempo faz desde a sua última... Como a chama? Ele deu de ombros. Chamo de crises. Faz seis meses. — Bem, isso é bom. Ela mordeu o lábio inferior. — Não é? — Considerando que o intervalo anterior havia sido de três meses, eu acho que sim. — Há quanto tempo isso vem acontecendo? — Esta é a terceira vez. Comparado ao que já presenciei, não é tão ruim. — Isso deveria ser um consolo? — É a verdade. Disse ele muito francamente. É assim que vejo a situação, modelo de virtude cristã que sou. Ela estendeu o braço e tocou-lhe a testa. Está bem menos quente. Observou. Sim, hoje a febre deve baixar. É uma doença notavelmente consistente. Bem, pelo menos quando se está no meio de uma crise. Seria ótimo se eu soubesse quando esperar o início de uma crise. E você realmente voltará a ter outra febre daqui a um dia? Isso. Confirmou ele. Ela pareceu pensar naquilo por um instante, depois disse. Não vai poder esconder isso da sua família, é claro. Ele chegou a tentar se sentar na cama. Pelo amor de Deus, Francisca, não conte a minha mãe e... Elas vão chegar à Inglaterra a qualquer momento. Interrompeu ela. Quando deixei a Escócia, elas disseram que viriam apenas uma semana depois. E, conhecendo Janet, isso significa três dias no máximo. Você acha mesmo que não notarão que você está convenientemente... Inconvenientemente... Interrompeu ele mordaz. Que seja. Disse ela bruscamente. Acha mesmo que não notarão que você fica à beira da morte dia sim, dia não? Pelo amor de Deus, Michael, reconheça que as duas possuem alguma inteligência. Tudo bem. Retrucou ele, afundando outra vez nos travesseiros. Mas não quero que mais ninguém saiba. Não tenho o menor desejo de me transformar na aberração de Londres. Até parece que você é a primeira pessoa a ser acometida de malária. Não quero a piedade de ninguém. Rosnou ele. Especialmente a sua. Ela se encolheu como se tivesse recebido um golpe. E ele, é claro, se sentiu como um imbecil. — Desculpe — disse ele. — Não me expressei bem. Ela o fuzilou com os olhos. — Eu não quero a sua piedade — recomeçou ele em tom de arrependimento. — Mas os seus cuidados são extremamente bem-vindos. O olhar dela não cruzou com o dele — mas Michael percebeu que ela tentava decidir se acreditava nele. Estou sendo sincero. Garantiu ele, sem energia para tentar disfarçar a exaustão na voz. Fico contente por você estar aqui. Já passei por isso antes. Ela fitou com severidade, com indagação nos olhos. Já passei por isso antes. Repetiu ele. E dessa vez foi... Diferente. Melhor. Mais fácil. Ele deixou o ar escapar longamente, aliviado por ter encontrado a palavra certa. Fácil. Foi mais fácil. Ah! Ela mudou de posição na cadeira. Que bom! Ele olhou para as janelas. Estavam cobertas por pesadas cortinas, mas podia ver o brilho do sol penetrar pelas laterais. — Será que sua mãe não está preocupada com você? — Ah, não! — gritou Francesca, levantando-se com tal rapidez que a mão se chocou contra a mesa de cabeceira. — Ai, ai, ai! — Está tudo bem? Indagou Michael por educação, uma vez que ficou bem claro que ela não se machucara de fato. Ah! Ela balançava a mão, esperando que a dor do choque passasse. Esqueci completamente da minha mãe. Ela esperava que eu voltasse para casa ontem à noite. Não lhe enviou um bilhete? Enviei, disse ela. Falei que você estava doente, mas ela escreveu de volta e disse que passaria por aqui hoje de manhã para ajudá-lo. Que horas são? Tem um relógio? É claro que tenho um relógio. Ela se virou, agitada, em direção ao relógio que ficava sobre a lareira. Aquele tinha sido o quarto de John. Ainda era o quarto de John, de certa maneira. É claro que ela sabia onde ficava o relógio. Ainda são oito horas. Constatou Francesca com um suspiro aliviado. Mamãe nunca se levanta antes das nove, a não ser que haja alguma emergência. E vamos torcer para que ela não considere isto uma. Tentei não demonstrar pânico em meu bilhete. Conhecendo Francesca, o tal bilhete devia ter sido escrito com toda a calma pela qual ela era conhecida. Michael sorriu. Provavelmente mentira e dissera ter contratado uma enfermeira. Não há motivo para pânico. Comentou ele. Ela se virou para ele com aflição no olhar. Você disse que não queria que ninguém soubesse que está com malária. Ele entreabriu os lábios. Jamais imaginara que ela levaria os desejos dele tão a sério. — Esconderia isso de sua mãe? Perguntou ele baixinho. — É claro. A decisão de contar a ela cabe a você, não a mim. Era bastante comovente. Internecedor, na verdade. Eu acho louco. Acrescentou ela, em tom de repreensão. Bem, talvez internecedor não fosse a palavra exata. Mas respeitarei sua decisão. Ela colocou as mãos nos quadris e o fitou com certa censura no olhar. Como pode pensar que eu agiria de outra forma? Não tenho ideia. Murmurou ele. Francamente, Michael. Resmungou ela. — Não sei o que há é de errado com você. — O ar pantanoso? Disse ele descontraidamente. Ela lhe lançou um olhar, com maiúsculas. — Vou voltar à casa de minha mãe, declarou ela, calçando as botas cinzas de cano curto. — Se eu não for rápida, você pode ter certeza de que ela aparecerá aqui com o corpo docente da Faculdade Real de Medicina inteiro a reboque. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Ela fez isso quando você adoeceu? Francisca deixou escapar um pequeno som que era um misto de respôlego com um grunhido, mas que denotava grande irritação. Voltarei logo. Não saia daí. Ele ergueu as mãos, fazendo um gesto de alguma forma sarcástico, em direção ao seu leito de doente. Bem, eu não duvidaria que você seja capaz resmungou ela. A sua fé na minha força sobre-humana é comovente. Francisca fez uma pausa ao chegar à porta. Michael, posso garantir que você é o paciente à beira da morte mais irritante que eu já conheci. Mas eu vivo para diverti-la! gritou ele quando Francesca já estava no corredor, certo de que se ela tivesse alguma coisa para atirar na porta, o teria feito. Com imenso vigor. Ele se acomodou outra vez sobre os travesseiros e sorriu. Até podia ser um paciente irritante, mas ela era uma enfermeira rabugenta, o que, a seu ver, estava ótimo. Capítulo 9 É possível que nossas cartas tenham se cruzado no correio, embora me pareça mais provável que você simplesmente não deseje se corresponder comigo. Aceito isso e lhe desejo o melhor. Não voltarei a incomodá-la. Espero que saiba que estou à disposição para ouvi-la, caso algum dia mude de ideia. Do conde de Kilmartin para a condessa de Kilmartin, oito meses após a sua chegada à Índia. Não foi fácil esconder a sua doença. Não por conta da sociedade. Michael simplesmente recusou todos os convites que recebeu e Francesca espalhou que ele desejava se acomodar em seu novo lar antes de começar a frequentar eventos sociais. Já os criados representaram uma dificuldade maior. Conversavam entre si, é claro, e com frequência também com empregados de outras casas. Então, Francisca tivera de se certificar de que apenas os mais leais soubessem o que se passava no quarto de Michael. Era complicado, em especial por ela não estar morando oficialmente na casa que o Martin, pelo menos até a chegada de Janet e de Ellen, o que Francisca esperava com fervor que acontecesse em breve. Mas a parte mais difícil foi a família de Francisca. Todos os Bridgertons ficaram curiosíssimos e foi quase impossível guardar segredo diante deles. Tentar esconder a situação foi simplesmente um pesadelo. — Por que você vai lá todos os dias? — perguntou Hysint durante o desjejum. — Eu moro lá. — respondeu Francesca, mordendo um muffin, o que qualquer pessoa sensata teria entendido como um sinal de que não desejava conversa. Heysen, no entanto, jamais fora conhecida por sua sensatez. — Você mora aqui. Observou. Francisca engoliu em seco. Então, tomou um gole de chá. A demora calculada para conseguir se manter impassível. — Eu durmo aqui. Disse imperturbável. — Não é a mesma coisa? Francisca passou mais geleia no muffin. Estou comendo, Heysenth. A irmã mais nova deu de ombros. Eu também, mas isso não me impede de ter uma conversa inteligente. Eu vou matá-la, disse Francesca para ninguém em especial, o que provavelmente era uma boa coisa, visto que não havia ninguém mais presente. Com quem está falando? Indagou Heysenth. Com Deus, devolveu Francesca. E acredito ter recebido permissão divina para assassiná-la. Hum. Foi a resposta de Hysent. Se fosse fácil assim, eu teria pedido permissão para eliminar metade da alta sociedade há anos. Francisca decidiu, então, que nem todos os comentários da irmã precisavam de réplica. Na verdade, poucos precisavam. — Ah, Francisca exclamou Violet — Chegando à sala e interrompendo a conversa. Está aí. Francesca ergueu a vista para ver a mãe entrando. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Hyacinth exclamou. Francesca estava prestes a me matar. Cheguei na hora certa, então. Disse Violet, tomando seu lugar e virando-se para Francesca. Está planejando ir até a casa que o Martin agora de manhã? Francisca assentiu. Eu moro lá. Eu acho que ela mora aqui. Rebateu Hyacinth, acrescentando uma boa dose de açúcar ao chá. Violet a ignorou. Acho que vou junto. Francisca quase deixou cair o garfo. Por quê? Eu gostaria de ver Michael. Disse Violet com um delicado dar de ombros. Hyacinth! Poderia me passar os muffins? Não sei quais são os planos dele para hoje. Atalhou Francesca apressadamente. Michael tiver uma crise na noite anterior. O quarto ataque de febre. E esperavam que fosse o último do ciclo. Mas, embora já devesse estar recuperado a essa altura, era bem possível que ainda estivesse com uma péssima aparência. A pele, com a graça de Deus, não estava amarelada. O que Michael lhe dissera ser, com frequência, sinal de que a doença progredia para o estágio final. Mas, ainda assim, ele exibia um ar doentio, e Francisca sabia que, se a mãe o olhasse, ainda que de relance, ficaria horrorizada. Além de furiosa, Violet Bridgerton não gostava de não saber das coisas, em especial quando o assunto estava ligado ao uso da expressão vida e morte. — Se ele não estiver disponível, eu simplesmente darei meia volta e virei para casa. Retrucou Violet. — A geleia, por favor, Hyacinth. — Eu também vou, disse a caçula. — Ah, Deus! A faca de Francesca escorregou por cima do muffin. Teria de dopar a irmã. Era a única solução. — Não se importa se eu for também, não é? Perguntou Hyacinth a Violet. Não tinha algo planejado com Eloíse? Falou Francesca rapidamente. Hystinth parou, pensou, piscou algumas vezes. Acho que não. Compras? No chapeleiro? Hystinth ficou pensativa por mais um instante. Não. Na verdade, tenho certeza que não marquei nada com ela. Comprei um chapéu novo na semana passada. É lindo, verde, com detalhes em bege. Ela baixou a vista para a torrada, olhou-a por um momento, então estendeu o braço em direção à geleia. Estou cansada de fazer compras, acrescentou. Nenhuma mulher se cansa de fazer compras, atalhou Francesca um tanto desesperadamente. Bem, eu me cansei. Além do mais, o conde... Heysen se interrompeu, virando-se para a mãe. Posso chamá-lo de Michael? Terá de perguntar a ele. Respondeu Violet, levando uma garfada de ovos à boca. Hyacinth virou-se outra vez para Francesca. Ele está de volta a Londres há uma semana e eu ainda nem o vi. Minhas amigas vêm me fazendo perguntas a respeito dele e eu não tenho nada a dizer. Não é cortês espalhar boatos, Hyacinth, Observou Violet. Mas não são boatos. Devolveu Hysint. É uma franca disseminação de informações. Francesca ficou boquiaberta. Mãe? Começou balançando a cabeça. Você realmente deveria ter parado em sete. Filhos, você quer dizer? Indagou Violet, bebericando o chá. Às vezes eu penso a mesma coisa. Mãe! exclamou Hysent. Violet se limitou a sorrir para ela. Sal? Ela teve de tentar oito vezes até acertar. Retrucou Hyacinth, estendendo o saleiro em direção à mãe, com decidida ausência de modos. — E por acaso isso quer dizer que você também espera ter oito filhos? Indagou Violet com doçura. — Por Deus, não! Retrucou a menina de forma bastante veemente. Nem ela, nem Francesca conseguiram conter uma boa risada depois disso. — Por que não damos uma passada por lá depois do meio-dia? Perguntou Violet a Francesca, assim que o momento de frivolidades passou. Francesca olhou para o relógio. — Isso mal lhe daria uma hora para deixar Michael apresentável. — E a mãe dissera nós. Planejava mesmo levar Hysent, que possuía a capacidade de transformar qualquer situação desconfortável num pesadelo. — Eu vou indo na frente, — disse ela, levantando-se de súbito, — para ver se ele está disponível. Para sua surpresa, a mãe também se levantou. — Vou acompanhá-la até a porta, — disse Violet com firmeza. — Vai? — Vou. Hyacinth começou a se levantar, sozinha. Acrescentou Violet, sem nem mesmo olhar para Hyacinth. A menina voltou a se sentar. Até mesmo ela era sábia o bastante para compreender que não devia discutir com a mãe quando esta combinava um sorriso sereno com um tom de aço na voz. Francisca deixou que a mãe passasse à sua frente e as duas caminharam em silêncio até o hall de entrada onde ela esperou que um criado fosse buscar seu casaco. — Há algo que gostaria de me contar? — perguntou Violet. — Não sei do que está falando. — Acho que sabe, sim. Posso lhe garantir que não sei. — retrucou Francesca, olhando para a mãe com o um máximo de inocência. — Tem passado muito tempo na casa que o Martin. — Eu moro lá. Observou Francesca pelo que parecia ser a centésima vez. Neste momento, não. Não mora. E eu temo que as pessoas comecem a comentar. Ninguém disse uma única palavra a respeito. Devolveu Francesca. Não li nada nas colunas de fofocas, e se as pessoas estivessem comentando, uma de nós já teria ouvido alguma coisa. Só porque as pessoas estão sendo discretas hoje, não quer dizer que o serão amanhã. Argumentou Violet. Francesca deixou escapar um suspiro de irritação. Até parece que eu sou uma virgem que nunca se casou. Francesca. Ela cruzou os braços. Perdoe por eu falar tão francamente, mãe, mas é verdade. O criado surgiu nesse momento com o casaco de Francesca e lhe informou que a carruagem estaria na frente da casa em instantes. Violet esperou que ele saísse, então virou-se para Francesca e perguntou — Exatamente que tipo de relacionamento você tem com o conde? Francesca deu um grito entrecortado. — Mamãe! — Não é uma pergunta tola, disse Violet. É a pergunta mais tola... Não, é a pergunta mais estúpida que eu já ouvi. Michael é meu primo. Ele era primo do seu marido. Corrigiu Violet. E meu também, afirmou Francesca. E meu amigo. Por Deus, de todas as pessoas, não posso nem imaginar Michael. Mas a verdade é que podia sim imaginar. A doença de Michael mantivera tudo em suspenso. Estivera tão ocupada em cuidar dele e em mantê-lo bem que conseguira evitar pensar no que sentira no parque quando olhara para ele e algo voltara à vida dentro dela. Algo que achava que tivesse morrido quatro anos antes. Mas ouvir a mãe dizer isso em voz alta, por Deus, era ofensivo. Simplesmente não podia se sentir atraída por Michael. Era errado, muito errado. Era, bem, era errado e pronto. Não havia outra palavra que descrevesse aquilo melhor. Mãe? Começou Francesca tentando manter a voz serena. Michael não tem se sentido bem. Eu já lhe disse isso. Sete dias é muito tempo para um resfriado. Talvez seja algo que ele pegou na Índia. Sugeriu Francesca. Não sei. Acho que ele já está quase recuperado. Eu o tenho ajudado a se estabelecer aqui em Londres. Ele passou muito tempo fora e, como a senhora mesma observou, tem muitas responsabilidades como conde. Achei que era meu dever auxiliá-lo com tudo isso. Ela olhou para a mãe com uma expressão decidida, bastante satisfeita com seu discurso. Violet, no entanto, limitou-se a dizer — Eu haverei daqui a uma hora. E se afastou, deixando Francesca realmente em pânico. Michael estava aproveitando alguns momentos de paz e de tranquilidade, não que estivesse adorando o silêncio, mas a malária era uma doença realmente cansativa quando Francesca irrompeu pela porta de seu quarto com os olhos arregalados e sem fôlego. — Você tem duas escolhas. — Disse ela. — Ou melhor, vomitou ela. — Só duas? — murmurou ele, apesar de não ter a menor ideia do que ela estava falando. — Não é hora para brincadeiras. Ele foi erguendo o corpo devagar até se sentar. — Francesca. Falou cuidadosamente, uma vez que, pela sua experiência, sempre se devia proceder com cautela quando uma senhora se encontrava em tal estado de agitação. — Você está um tanto... — Minha mãe está vindo. — Disse ela. — Aqui? — Ela fez que sim. Não se tratava de uma situação ideal, mas não era nada que merecesse tanto desespero da parte de Francisca. Por quê? Indagou ele educadamente. Ela acha que... Francisca fez uma pausa tentando recuperar o fôlego. Ela acha que... Ah, minha nossa! Você não vai acreditar. Ao perceber que ela não iria em frente na exposição do assunto, ele arregalou os olhos e estendeu as mãos num gesto de impaciência, como se dissesse. Importa-se em explicar? Ela acha... Falou Francesca, estremecendo ao se virar para ele. Que estamos tendo um caso amoroso. Depois de eu estar de volta a Londres há uma semana apenas, murmurou ele, pensativo. Eu sou mais rápido do que imaginava. Como consegue fazer gracejo com um assunto desses? Disse Francesca. E como você não consegue? Devolveu ele. Embora, é claro, ela jamais pudesse ser capaz de rir de tal coisa. Para ela, era impensável. Para ele, era... Bem, outra coisa completamente diferente. — Eu estou horrorizada! — declarou ela. Michael se limitou a lhe oferecer um sorriso e um dar de ombros, embora começasse a se sentir um pouco ofendido. Claro que ele não esperava que Francesca pensasse nele dessa forma, mas uma reação de horror não fazia um homem se sentir exatamente bem sobre a sua masculinidade. — Quais são as minhas duas escolhas? — indagou ele abruptamente. Ela se limitou a fitá-lo. — Você disse que eu tinha duas escolhas. Francesca piscou e teria-lhe parecido adorável em sua confusão se ele não tivesse tão irritado pela reação dela. Eu não me lembro, admitiu Francesca por fim. Ai, meu Deus! Gemeu ela. O que vou fazer? Acalmar-se talvez seja um bom começo, disse ele fazendo-a virar a cabeça em sua direção. Pare e pense, Franny. Estamos falando de nós dois. A sua mãe vai se dar conta da tolice que está pensando assim que parar para pensar um pouco. Foi o que eu disse a ela. Retrucou Francesca fervorosamente. Quer dizer, pelo amor de Deus, você consegue imaginar? Na verdade, ele conseguia, sim. O que sempre representara um pequeno problema. É a coisa mais impensável possível. Murmurou Francesca, andando de um lado para outro do aposento. Como se eu... Ela se virou para ele, gesticulando com emoção exagerada. Como se você... Ela se deteve, plantou as mãos nos quadris, então desistiu de ficar parada e começou a caminhar de um lado para outro de novo. Como ela pode imaginar tal coisa? Acho que jamais a vi tão ofendida. Comentou Michael. Ela parou onde estava e o fitou como se ele fosse um imbecil. E como se tivesse dois chifres e um rabo. — Você realmente deveria tentar se acalmar. Disse ele, mesmo sabendo que suas palavras talvez tivessem o um efeito contrário. As mulheres odiavam que as mandassem se acalmar, sobretudo mulheres como Francisca. Me acalmar? Ecoou ela, virando-se para ele furiosa. — Me acalmar? Por Deus, Michael! Você continua com febre? Nem um pouco, retrucou ele impassível. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Perfeitamente respondeu com toda a educação possível a um homem cuja masculinidade sofrera um golpe. É loucura, insistiu ela. Loucura, quer dizer, olhe só para você porque ela simplesmente não pegava uma faca e a levava aos seus testículos de uma vez? — Sabe, Francesca, começou ele, com brandura estudada. — Há muitas mulheres em Londres que ficariam muito satisfeitas em, como foi que você disse, terem um caso amoroso comigo. Francesca, que ainda estava com a boca aberta após sua derradeira explosão, fechou-a rapidamente. Ele ergueu as sobrancelhas e se recostou outra vez nos travesseiros. Algumas se sentiriam privilegiadas. Ela o fuzilou com os olhos. Algumas mulheres... Prosseguiu Michael, sabendo que jamais deveria provocá-la com relação àquele assunto. Poderiam até mesmo brigar fisicamente pela mera oportunidade. — Pare! Vociferou ela. — Meu Deus, Michael! Ter uma visão tão inflada das próprias proezas não é nada atraente. — Ouço dizerem que é merecida — disse ele com um sorriso lânguido. O rosto dela ardeu, ruborizado. Ele bem que gostou do que viu. Podia amá-la, mas odiava o efeito que ela exercia sobre ele e não tinha o um coração tão grande a ponto de não sentir a ocasional satisfação de vê-la tão incomodada. Era apenas uma fração do que ele sentia no dia a dia, afinal. Não tenho o menor desejo de ouvi-lo falar sobre as suas conquistas amorosas. Retrucou Francesca, seca. Mas que engraçado. Você costumava querer saber sobre elas o tempo todo. Ele fez uma pausa, observando-a estrepuchar. Como era mesmo que você me pedia? Eu não... Conte-me algo indecente. Disse ele, fingindo ter acabado de se lembrar quando, é claro, jamais se esquecera de qualquer coisa que ela já tivesse lhe dito. Conte algo indecente. Repetiu ele, mais devagar dessa vez. Era isso. Você bem que gostava quando eu era indecente. Sempre se mostrou muito curiosa sobre as minhas conquistas. Isso foi antes... Antes de que, Francisca? Fez-se uma estranha pausa antes que ela falasse. Antes disso. Antes de agora. Antes de tudo. Essa resposta deveria ser esclarecedora? A resposta dela foi apenas mais um olhar fulminante. Muito bem, disse ele. Acho que devo me preparar para a visita de sua mãe. Não há de ser um problema tão grande assim. Francesca o olhou com uma expressão de dúvida. Mas você está com uma aparência horrível. Eu sabia que havia um motivo para eu querer tão bem a você. Disse ele num tom seco. Não há o menor perigo de se cometer o pecado da vaidade na sua presença. Michael, fale sério. Infelizmente, estou falando. Ela fez uma careta horrível. Posso ficar de pé agora, expondo-a a partes do meu corpo que imagino que você prefira não ver, ou você pode sair e aguardar a minha gloriosa presença lá embaixo. Ela saiu correndo, o que o confundiu. A Francisca que ele conhecia não corria de nada. Pensando bem, tampouco saía sem ao menos tentar ter a última palavra. Mas, acima de tudo... Michael não conseguiu acreditar que ela saíra correndo sem contestar sua autodenominação de glorioso. Por fim, Francisca não precisou ser submetida à visita da mãe. Menos de vinte minutos após deixar o quarto de Michael, um bilhete de Violet chegou, informando-lhe que Colin, seu irmão, que estava viajando pelo Mediterrâneo havia meses, acabava de retornar a Londres e que ela, portanto, teria de adiar a visita. E mais tarde, naquela mesma noite, como Francesca havia previsto no início da crise de Michael, Janet e Ellen chegaram a Londres, aplacando a preocupação de Violet sobre Francesca e Michael e a ausência de um acompanhante para os dois. As mães, que era como Francesca e Michael tinham passado a chamá-las, ficaram esfuziantes com a chegada inesperada de Michael. Embora um único olhar para o seu rosto doente tenha-lhes provocado tamanho acesso de preocupação maternal, que lhe teve que levar Francesca até um canto e lhe implorar que não o deixasse a sós com nenhuma das duas. Na realidade, elas chegaram num momento bastante fortuito, pois Michael tivera um dia bem saudável antes de ser assolado por mais um acesso de febre arrasador. Francesca conversou com elas em particular sobre a próxima crise esperada, explicando-lhes a natureza da doença. Assim, quando vissem a malária se manifestar em toda a sua potência, já estariam preparadas. E, ao contrário de Francesca, as duas concordaram com mais facilidade, na verdade, com avidez, em manter a enfermidade em segredo. Era difícil imaginar que um conde rico e bonito pudesse não ser considerado um excelente partido pelas moças solteiras de Londres. Mas a malária nunca fora um ponto a favor de ninguém na busca de uma esposa. E se havia uma coisa que Janet e Ellen estavam decididas a vir antes do final do ano, era Michael na frente de um altar, colocando uma aliança no dedo de uma nova condessa. Na verdade, Francisca adorou ouvir as duas darem-lhe um sermão sobre a necessidade de ele se casar. Pelo menos aquilo tirava a atenção de cima dela. Não tinha a menor ideia de como haveriam de reagir a seu projeto de matrimônio, embora imaginasse que se alegrariam por ela. Mas a última coisa que queria era mais duas mamães casamenteiras tentando uni-la a qualquer solteiro patético disponível no mercado por Deus, já teria de lidar com a própria mãe, que, sem dúvida, não iria resistir à tentação de se meter, uma vez que Francesca deixara clara a intenção de encontrar o marido naquele ano. Assim, Francesca se mudou de volta para a casa que o Martin e a família Sterling se recolheu a uma espécie de casulo, com Michael recusando todos os convites recebidos, com a promessa de que estaria disponível tão logo estivesse estabelecido. Após a sua longa jornada, as três senhoras frequentavam a sociedade ocasionalmente, e, embora Francesca esperasse as perguntas sobre o novo conde, não imaginava que seriam tantas, e tão frequentes. Ao que parecia, todos eram loucos pelo devasso alegre, sobretudo agora que andava envolvido por uma aura de mistério. Ah, e com um condado de herança e com as cem mil libras esterlinas que o acompanhavam. Francesca balançou a cabeça em uma negativa enquanto pensava naquilo. Nem a senhorita Radcliffe poderia ter imaginado um herói mais perfeito. Ia ser um pandemônio quando ele estivesse recuperado. Então, de repente, ele ficou bom. Bem, não tão de repente assim. Os acessos de febre foram diminuindo aos poucos. De qualquer forma, Francisca teve a impressão de que um dia ele ainda parecia abatido e pálido, e no dia seguinte voltar ao normal, tornando-se outra vez robusto e vigoroso, vagando pela casa, ávido pelo sol. — Que nino! — declarou Michael com um preguiçoso dar de ombros quando Francisca comentou sobre a melhora em sua aparência durante o desjejum. Eu tomaria esse troço seis vezes ao dia se o maldito sabor não fosse tão ruim. Olha a língua, Michael, por favor. Murmurou a mãe, espetando uma linguiça com o garfo. Já provou o quinino, mãe? Indagou ele. É claro que não. Então prove, vamos ver como a sua língua se comportará. Francisca riu por baixo do guardanapo. Eu já provei. Anunciou Janet. Todos os olhos se voltaram para ela. — Provou? — indagou Francesca. Nem mesmo ela tivera essa coragem. O cheiro ruim forou bastante para que ela mantivesse distância do frasco. — É claro? — respondeu Janet. Fiquei curiosa. Ela se virou para Ellen. — É realmente terrível. Pior do que aquela mistura horrorosa que a cozinheira nos fez tomar no ano passado para... Uh... Ellen olhou para Janet com uma expressão que significava «Você sabe o que quero dizer». «Muito pior». «Você dissolveu?» Indagou Francesca. O pó era para ser misturado com água purificada, mas ela supunha que Janet pudesse simplesmente ter colocado um pouco sobre a língua. «É claro. Não é assim que se prepara?» «Tem gente que gosta de misturar com gin», comentou Michael. Ellen estremeceu. — Não imagino que seja pior do que puro. Comentou Janet. Ainda assim, se alguém pretende misturá-lo a uma bebida alcoólica, que pelo menos escolha um bom whisky. Sugeriu Ellen. — Para estragar o whisky? Falou Michael, servindo-se de várias colheradas de ovos. — Não pode ser tão ruim assim. Insistiu Ellen. — É sim. Disseram Michael e Janet em uníssono. Tem razão, Michael. Acrescentou Janet. Não posso imaginar estragar um bom whisky dessa forma. Um gin seria um bom meio termo. Já provou gin alguma vez? Perguntou Francesca. Afinal, não era considerada uma bebida apropriada para as classes mais abastadas, em especial para as mulheres. Uma ou duas vezes. Admitiu Janet. E eu pensava saber tudo a respeito de você. Murmurou Francesca. Tenho os meus segredos. Retrucou ela, descontraída. Esta é uma conversa muito estranha para o desjejum. Observou Ellen. É verdade. Concordou Janet. Virou-se para o sobrinho. Michael, estou muito satisfeita em vê-lo de pé e com uma aparência tão saudável. Ele inclinou a cabeça para o lado, agradecendo-lhe o elogio. Janet limpou os cantos da boca com o guardanapo. — Mas agora precisa cumprir com suas responsabilidades de conde. Ele grunhiu. Não seja tão petulante. — Admoestou Janet. — Ninguém está ameaçando amarrá-lo pelas mãos e torturá-lo. Só quero dizer que precisa ir até o alfaiate para se certificar de ter roupas de noite suficientes. Tem certeza que não posso simplesmente doar as minhas mãos? São mãos adoráveis. Retrucou Janet. Mas tenho certeza que servirão melhor à humanidade presas a seus pulsos. Michael encarou-a placidamente. Vamos ver. Hoje, que é o primeiro dia que me levanto da cama desde que adoeci, tenho marcadas uma reunião com o primeiro-ministro para tratar da tomada de posse do meu assento no parlamento uma reunião com o advogado da família para tomar pé de nossa situação financeira e uma entrevista com o principal administrador das propriedades que, segundo me consta, veio a Londres com o único objetivo de discutir o estado de todas as nove propriedades de nossa família. Em que momento, devo perguntar, a senhora deseja que eu encaixe uma visitinha ao alfaiate? As três estavam sem fala. Talvez eu deva informar ao primeiro-ministro que preciso adiar o nosso encontro para quinta-feira. Disse ele com bastante delicadeza. Quando marcou todos esses compromissos? Perguntou Francesca, um pouco envergonhada por estar tão surpresa com seu zelo. Pensou que eu havia passado as duas últimas semanas olhando para o teto? Bem, não. Respondeu ela, embora a verdade fosse que não tinha a menor ideia do que ele andara fazendo. Lendo, supunha. Era o que ela teria feito. Quando ninguém disse mais nada, Michael empurrou a cadeira para trás. Se me dão licença, senhoras. Falou, pousando o guardanapo sobre a mesa. Creio já ter deixado claro que tem um dia cheio pela frente. Ele não chegou sequer a levantar da cadeira antes de Janet falar em voz baixa Michael, o alfaiate. Ele gelou. Ela sorriu para ele, com doçura. Amanhã seria perfeitamente aceitável. Francisca pensou ouvi-lo ranger os dentes. Janet se limitou a inclinar a cabeça de leve para o lado. Você precisa de roupas novas para a noite. Certamente não está pensando em faltar ao baile de aniversário de Lady Bridgeton. Francesca logo enfiou uma garfada de ovos na boca de forma que ele não a pegasse sorrindo. Janet era ardilosa ao extremo. A festa de aniversário de Violet era o único evento ao qual Michael definitivamente se sentiria obrigado a comparecer. Qualquer outra coisa ele poderia dispensar sem pensar duas vezes. Mas Violet? Francesca achava que não. Quando é? Perguntou ele. No dia 11 de abril, respondeu Francesca, muito doce. Todos estarão presentes. Todos? Ecoou ele. Todos os Bridgertons. Ele se alegrou visivelmente. E todo o resto? Acrescentou ela, dando de ombros. Ele olhou para ela com severidade. Defina todo o resto. Francesca o encarou. Todo mundo. Ele se deixou cair na cadeira. Não tenho direito a um adiamento? É claro que tem. Disse Ellen. Na verdade, já teve um. Na semana passada. Chamamos de malária. E aqui estava eu, ansiando por ficar bom. Resmungou ele. Não tem nada a temer. Observou Janet. Vai se divertir muito, tenho certeza. E quem sabe conhecer uma senhora encantadora acrescentou ela em muito prestativa, ah sim, murmurou Michael, não nos esqueçamos do verdadeiro objetivo de minha vida. não é um objetivo tão ruim assim atalhou Francesca incapaz de resistir a uma pequena chance de implicar com ele é mesmo perguntou ele, virando a cabeça para encará-la. Seu olhar era tão intenso que Francisca teve a impressão extremamente desagradável de que talvez não devesse tê-lo provocado. — É, de verdade, disse ela, já que não podia mais voltar atrás. — E quais são os seus objetivos? Provocou ele com toda a doçura. Pelo canto do olho, Francesca viu Janet e Ellen observarem a troca com ávida e indisfarçada curiosidade. — Bem, nada muito grandioso — respondeu Francesca. — No momento, meu único objetivo é terminar meu desjejum. Está uma delícia, não concorda? — Ovos quentes, com uma porção de mães intrometidas? Não se esqueça de acrescentar sua prima. — sugeriu ela, repreendendo-se assim que as palavras deixaram os seus lábios. Todo o gestual dele alertava para que ela não o provocasse, mas Francesca simplesmente não conseguia resistir. Havia poucas coisas no mundo das quais gostasse mais do que provocar Michael Sterling, e momentos como aquele eram deliciosos demais para serem ignorados. E como pretende passar a sua temporada? Insistiu Michael, inclinando a cabeça de leve e adotando uma expressão irritantemente paciente. Acho que vou começar comparecendo à festa de aniversário de minha mãe. E o que irá fazer lá? Darei a ela os meus parabéns. Só? Bem, não lhe perguntarei a sua idade, se é isso que está sugerindo. Respondeu Francesca. Ah, não. Concordou Janet. Não faça uma coisa dessas. Proferiu Ellen fervorosamente. As três senhoras se viraram para Michael com o mesmo olhar de expectativa. Afinal, era a vez dele de falar. — Tenho que ir. Decretou ele, arrastando a cadeira para trás e se levantando. Francesca ia abrindo a boca para dizer algo provocador, já que essa era sempre sua primeira reação quando o via sem palavras. Mas desistiu. Michael havia mudado. Não que antes fosse responsável. Apenas não havia nada pelo que devesse ser responsável. E, na verdade, não ocorrerá a ela a possibilidade de ele se adaptar bem às novas circunstâncias uma vez que retornasse à Inglaterra. — Michael. Chamou ela, a voz suave imediatamente chamando a atenção dele. — Boa sorte com o Lord Liverpool. Os olhos dele encontraram os dela e algo ali luziu. Uma sugestão de apreço, talvez de gratidão. Ou quem sabe tivesse sido apenas um momento de silencioso entendimento. Do tipo que ela tinha com John. Francisca engoliu em seco, subitamente desconfortável ao se dar conta daquilo. Estendeu a mão em direção ao chá com um movimento lento e deliberado, como se o controle sobre o corpo pudesse se estender também à mente. O que acabara de acontecer? Ele era apenas Michael, não era? Apenas o seu amigo e confidente de longa data. Não era só isso? Não? Capítulo 10 Reticências Nada além de marcas feitas pela caneta da condessa de Kilmartin sobre o papel. Duas semanas após o recebimento da terceira correspondência do conde de Kilmartin, endereçada a ela. Ele está aqui? Não. Tem certeza? Tenho. Mas ele veio? Disse que viria. Ah, mas quando? Não sei. Não sabe? Não, não sei. Ah, está certo. Bem, ah, olhe, lá está minha filha. Foi um prazer vê-la, Francisca. Francesca revirou os olhos, o que não costumava fazer a não ser em circunstâncias extremas, enquanto observava a senhora Featherington, uma das mais notórias mexeriqueiras da alta sociedade, caminhar com passos vacilantes em direção à filha, Felicity, que conversava animadamente com um rapaz simpático, embora sem qualquer título de nobreza, na extremidade do salão de baile. A conversa poderia ter sido divertida se não houvesse sido a sétima vez. Não, a oitava, não esquecendo a própria mãe, que fora submetida a ela. Era sempre o mesmo diálogo, palavra por palavra, a não ser pelo fato de que nem todo mundo a conhecia bem o bastante para tratá-la pelo primeiro nome. Uma vez que Violet Bridgerton divulgara que o arredio conde de Kilmartin faria sua reaparição na alta sociedade em sua festa de aniversário, Francisca tivera certeza de que nunca mais estaria livre de interrogatórios. Pelo menos não da parte de qualquer pessoa que tivesse algum elo com uma mulher solteira. Michael era o bom partido da temporada. E nem mesmo aparecera ainda. Lady Kilmartin! Ela ergueu a vista. Lady Danbury caminhava em sua direção. Nunca uma senhora tão rabugenta e franca frequentara os salões de Londres, mas Francisca até que gostava dela. Então sorriu quando a condessa se aproximava, notando que os convidados se afastavam à medida que ela passava entre eles. Lady Danbury, cumprimentou Francisca. Muito prazer em vê-la. Está se divertindo? Lady Denbury bateu com a bengala no chão, sem nenhum motivo aparente. Eu me divertiria bem mais se alguém me contasse quantos anos a sua mãe tem. Eu não ousaria. Uf, qual é o problema? Até parece que ela é tão velha quanto eu. E quantos anos a senhora tem? Perguntou Francesca com a voz doce e um sorriso zombeteiro. O rosto enrugado de Lady Denbury se abriu num sorriso. É, muito esperta. Não pense que vou lhe contar. Então, com certeza, entende por que devo exercer a mesma lealdade para com a minha mãe. resmungou hum. a velha senhora, batendo a bengala no chão para dar ênfase. Qual o objetivo de uma festa de aniversário se ninguém sabe o que se está comemorando? O milagre da vida e da longevidade. Lady Danbury respolegou ao ouvir isso, então perguntou. E por onde anda esse seu novo conde? Por Deus, como ela era direta! Ele não é o meu conde, observou Francisca. Bem, é mais seu do que de qualquer outra pessoa. Isso provavelmente era verdade. Embora Francisca não fosse admiti-lo para Lady Danbury, então limitou-se a dizer. Imagino que o Sr. Conde se oporia a ser rotulado como propriedade de qualquer pessoa, a não ser de si mesmo. O senhor Conde? Que coisa mais formal! Achei que vocês dois fossem amigos. E somos. Confirmou Francesca, o que não queria dizer que ela saísse por aí chamando-o pelo nome de batismo. De fato, não havia motivo para dar margem a boatos. Não diante da necessidade de manter a reputação irrepreensível na busca de um marido para si. Era o confidente mais próximo de meu marido. Declarou muito diretamente. Eram como irmãos. Lady Danbury mostrou-se desapontada com a caracterização sem graça de seu relacionamento com Michael, mas limitou-se a franzir os lábios e varrer a multidão com os olhos. Esta festa está precisando de um pouco de animação. Murmurou, mais uma vez, batendo com a bengala no chão. Tente não dizer isso à minha mãe. Pediu Francisca. Violet passara semanas cuidando dos detalhes e, francamente, ninguém poderia encontrar um só defeito. A iluminação era suave e romântica. A seleção musical era perfeita. E até a comida estava ótima o que não era pouca coisa num baile londrino. Francisca já se deleitara com dois doces deliciosos e, desde então, bolava um jeito de voltar à mesa do buffet sem parecer uma glutona. A única coisa que não a agradava era ser continuamente abordada por matronas curiosas. — Ah, a culpa não é da sua mãe, disse Lady Danbury. Ela não pode ser responsabilizada pela superpopulação de gente sem graça em nossa sociedade. Por Deus, ela fez oito de vocês. E não há um único idiota no grupo. Ela lançou um olhar carregado de significado para Francesca. Aliás, pode considerar isso um elogio. Estou comovida. Os lábios de Lady Danbury se estreitaram, dando a ela um ar assustadoramente sério. Vou ter de fazer alguma coisa. Declarou. A respeito de quê? A respeito da festa. Uma péssima sensação tomou conta de Francisca. Jamais soubera de uma ocasião na qual Lady Danbury estragara a festa de alguém. Mas a velha senhora era esperta o bastante para causar algum dano grave se assim decidisse. O que exatamente planeja fazer? Perguntou Francesca, tentando manter o pânico afastado da voz. Ah, não olhe para mim como se eu estivesse prestes a matar o seu gato. Eu não tenho um gato. Bem, eu tenho. E posso lhe garantir que ficaria incrivelmente furiosa se alguém tentasse lhe fazer mal. Lady Tambury, do que está falando? Ora, e eu lá sei. Disse a velha senhora com um aceno da mão. Pode estar certa de que se eu soubesse, já o teria feito. Mas certamente eu não causaria um escândalo na festa da sua mãe. Ela levou o queixo à frente e brindou Francesca com uma fungada de desdém. Até parece que eu faria alguma coisa para magoar a sua querida mãezinha. Por algum motivo, isso não diminuiu a apreensão de Francesca. Certo. Bem, o que quer que vá fazer, tenha cuidado, por favor. Francesca Sterling Começou Lady Danbury com um sorriso malicioso. Está preocupada com o meu bem-estar? Pela senhora, eu não estou nem um pouco aflita. Respondeu Francesca com insolência. É pelo resto de nós que eu temo. Lady Danbury deu uma gargalhada. Muito bem, Lady Kilmartin. Creio que merece um descanso. De mim. Acrescentou ela, caso Francesca não tivesse compreendido o que queria dizer. A senhora é o meu descanso, murmurou Francesca. Mas Lady Danbury, obviamente, não a ouviu enquanto olhava por cima da multidão, pois soou bastante decidida ao declarar. Acho que vou importunar o seu irmão. Qual deles? Não que todos eles não merecessem um pouco de tortura. Aquele ali. Ela apontou na direção de Colin. Ele não acaba de retornar da Grécia? De Chipre, na verdade. Grécia, Chipre, é tudo a mesma coisa para mim. Não para eles, imagino. Murmurou Francisca. Para quem? Para os gregos? Ou os cipriotas? Uf. Bem, se alguém de qualquer um dos dois povos aparecer essa noite, pode ficar à vontade para me explicar a diferença. Até então, continuarei com minha ignorância. E com isso, Lady Danbury bateu com a bengala outra vez no chão, antes de se virar na direção de Colin e gritar. Senhor Bridgerton! Francesca observou, divertida, enquanto o irmão tentava desesperadamente fingir não tê-la ouvido ficou bastante satisfeita que Lady Danbury tivesse decidido torturar Colin um pouco, sem dúvida ele merecia. Mas agora que estava outra vez sozinha, se deu conta de que a velha senhora lhe proporcionara uma defesa bastante eficaz contra uma multidão de mães casamenteiras que haviam como seu único elo com Michael. Por Deus, já podia ver três delas se aproximando. Hora de escapulir, imediatamente. Francisca deu meia volta e começou a caminhar em direção a Heloise, fácil de encontrar graças ao verde brilhante do vestido. Na verdade, teria preferido evitar a irmã e seguir direto para a porta de saída, mas realmente estava determinada a arrumar o marido. E assim, precisava circular e fazer com que soubessem que estava disponível. Não que alguém houvesse de se importar com qualquer coisa até Michael, enfim, dar as caras. Ela poderia anunciar o seu plano de se mudar para a África e adotar a prática do canibalismo. E a única coisa que lhe perguntariam seria, e o conde a acompanhará? Boa noite, exclamou Francesca, juntando-se ao pequeno grupo em que estava a irmã. Era todo composto de parentes. Eloise conversava animadamente com as duas cunhadas kate e sophie Ah, olá francesca cumprimentou eloise onde está não comece você também o que há de errado perguntou sophie os olhos cheios de preocupação se mais uma pessoa perguntar a respeito de michael eu juro que minha cabeça vai explodir isso certamente mudaria o teor da noite observou kate sem falar do trabalho que a equipe de limpeza teria. Acrescentou Sophie. Francesca chegou a resmungar. Bem, e onde ele está? Quis saber, Eloíse. E não me olhe como se... Como se você estivesse prestes a matar o meu gato? Você não tem gato. De que diabo está falando? Francesca se limitou a suspirar. Eu não sei. Ele disse que viria. Se for inteligente, deve estar escondido no corredor. comentou sophie, meu Deus, acho que você tem razão. Francisca podia imaginá lo evitando o salão de baile para se instalar comodamente no salão para fumantes, em outras palavras, longe de todas as senhoras ainda está cedo, acrescentou Kate, tentando ser útil, nem tanto resmungou Francesca. Eu queria que ele chegasse logo para que as pessoas parassem de me perguntar sobre ele. Eloise começou a rir, traidora diabólica que era. Ah, minha pobre e delirante Francesca! Começou. Assim que ele chegar, as perguntas irão se multiplicar. Simplesmente irão mudar de onde está ele para conte-nos mais sobre ele. Temo que ela tenha razão. Concordou Kate. — Ah, maldição! Gemeu Francesca, procurando uma parede na qual se amparar. — Você acabou de blasfemar? Perguntou Sophie, piscando, surpresa. Francesca deixou escapar um suspiro. — Parece que vem fazendo isso bastante nos últimos tempos. Sophie a olhou com compaixão e subitamente exclamou. — Você está usando azul! Francisca baixou os olhos para o novo vestido de baile. Na verdade, estava muito satisfeita com ele. Não que alguém além de Sophie o tivesse notado. Era um de seus tons de azul preferidos. O traje era elegantemente simples, com um decote adornado por uma faixa de seda azul clara, formando um drapeado. Sentia-se como uma princesa, ou pelo menos, não tanto como uma viúva intocável. — Deixou o luto, então? — perguntou Sophie. — Bem, já deixei o luto há alguns anos. — resmungou Francesca. Agora que finalmente havia deixado de lado os tons cinza e lilás, sentia-se tola por ter se agarrado a eles por tanto tempo. — Sabíamos que já estava de volta às atividades normais — comentou Sophie. — Mas nunca trocou as vesti... — Bem, não importa. Fico muito contente em vê-la de azul. Isso quer dizer que está considerando se casar outra vez? perguntou Kate. Já se passaram quatro anos. Francisca se sobressaltou. Só mesmo Kate para ir direto ao assunto. Mas não tinha como manter o seu projeto em segredo para sempre, não se quisesse ter algum sucesso. Então se limitou a dizer: Sim. Por um instante ninguém se pronunciou. Então, é claro, todas falaram ao mesmo tempo, dando os parabéns, oferecendo conselhos e dizendo várias bobagens que Francisca não estava certa de que quisesse escutar. Mas foi tudo com as melhores e mais carinhosas intenções. Então, ela se limitou a sorrir, a sentir e a aceitar os bons votos. Então, Kate declarou. Precisamos colocar esse projeto em curso, é claro. Francisca ficou horrorizada. O que disse? O vestido azul é um ótimo indício das suas intenções. Começou a explicar Kate. Mas acha mesmo que os homens de Londres sejam perceptivos o bastante para notar isso? É claro que não. Concluiu ela respondendo a própria pergunta antes que outra pessoa o fizesse. Eu poderia pintar os cabelos de Sophie de preto e nenhum deles notaria a diferença. Bem, Benedict notaria. Observou Sophie lealmente. — Sim, bem. Ele é o seu marido e, além do mais, é pintor. É treinado para notar as coisas. A maior parte dos homens... Kate deixou a frase no ar, mostrando-se um tanto irritada com a mudança de rumo da conversa. — Mas percebe o que quero dizer, não? — É claro. Murmurou Francisca. — O fato é que... Continuou Kate. A maior parte da humanidade tem mais cabelos do que inteligência na cabeça. Se quer que as pessoas saibam que você está disponível para se casar de novo, precisa deixar isso bem claro. Ou melhor, nós deixaremos claro por você. Francisca teve visões horríveis de seus familiares perseguindo os homens até os pobres coitados saírem correndo aos berros em direção à saída. O que exatamente pretende fazer? Ora, por favor, não precisa colocar o jantar para fora por causa disso. Kate! exclamou Sophie. Bem, é preciso admitir que ela estava com uma expressão de quem está prestes a vomitar. Sophie revirou os olhos. Bem, estava, mas você não precisava ter mencionado. Eu achei o comentário divertido. Observou Eloise, solícita Francisca lançou-lhe um olhar letal já que sentia a necessidade de fuzilar alguém com os olhos e sempre era mais fácil fazê-lo com algum parente. — Nós seremos mestres do tato e da descrição, garantiu Kate. — Pode confiar, acrescentou Heloise. — Bem, certamente eu não posso impedi-las, disse Francesca. Ela notou que nem mesmo Sophie a contradisse. — Muito bem. Vou pegar um último doce de chocolate. Acho que acabaram. Avisou Sophie, olhando para ela com uma expressão de solidariedade. O coração de Francesca pareceu encolher dentro do peito. E os biscoitos de chocolate? Também acabaram. O que sobrou? O bolo de amêndoas. Aquele com gosto de poeira? Esse mesmo. Disse Eloíse. Foi a única sobremesa que a mamãe não provou antes. Eu tentei avisar, é claro, mas ninguém nunca me dá ouvidos. Francesca ficou abalada. Estava se sentindo péssima e a promessa de um doce fora a única coisa que mantivera o seu ânimo naquele momento. Alegre-se, Franny! Falou Heloise, olhando por cima da multidão. Estou vendo Michael. De fato, lá estava ele, do outro lado do salão pecaminosamente elegante, com seu traje de noite negro. Encontrava-se cercado de mulheres, o que não surpreendeu Francesca nem um pouco. Metade era do tipo que o perseguia com o objetivo de conseguir um casamento, para si ou para as filhas. A outra metade, observou Francesca, eram jovens casadas e corriam atrás dele claramente por um motivo diferente. Eu havia esquecido como ele é bonito murmurou Kate. Francesca afuzilou com os olhos. Está muito bronzeado. Acrescentou Sophie. Estava na Índia, é claro que está bronzeado. Comentou Francesca. Você está um bocado sem paciência hoje. Observou Eloíse. Francesca forçou-se a assumir uma expressão de completa indiferença. Estou cansada de ser inquirida a respeito dele, só isso. Michael não é o meu tópico de conversa preferido. Vocês brigaram? Quis saber, Sophie. Não, é claro que não. Respondeu Francesca, dando-se conta, tarde demais, de que passara a impressão errada. Mas não fiz nada além de falar dele a noite toda. A esta altura, eu adoraria falar sobre qualquer coisa, até sobre o tempo. Hum, sim. Certo, é claro. Francisca não tinha a menor ideia de quem dissera o que. Só viu que as quatro estavam ali em pé, olhando fixamente para Michael e seu bando de mulheres. — Ele é mesmo bonito! — suspirou Sophie. — Com toda essa cabeleira negra maravilhosa! — Sophie! — exclamou Francisca. — Bem, ele é! — retrucou a outra na defensiva. E você não disse nada para Kate quando ela fez o mesmo comentário. Vocês duas são casadas, murmurou Francesca. Quer dizer, então, que eu posso comentar sobre a beleza dele, se quiser? Perguntou Eloíse, Já que sou solteira? Francesca virou-se para a irmã, incrédula. Michael é o último homem com o qual você haveria de querer se casar. Por quê? A pergunta veio de Sophie, mas Francisca notou que Eloíse escutava atentamente, à espera de sua resposta. — Por ele ser um libertino inveterado, respondeu Francisca. Que engraçado, murmurou Eloíse. Você ficou furiosa quando Heysen te disse a mesma coisa há uns 15 dias. — Só mesmo, Eloíse para se lembrar de absolutamente tudo. Heicent não sabia do que estava falando. Declarou Francesca. Nunca sabe. Além do mais, estávamos conversando sobre sua pontualidade, não sobre sua, digamos, disposabilidade. E o que o torna tão indisposável? Indagou Eloíse. Francesca lançou um olhar carregado de seriedade para a irmã mais velha. Heloísa estava louca se pensava que deveria perseguir a ideia de se casar com Michael. E então, insistiu ela, ele jamais conseguiria ser fiel a uma única mulher, concluiu Francesca. E eu duvido que você conseguisse tolerar infidelidades. É verdade, murmurou Eloíse, a não ser que ele estivesse disposto a tolerar lesões corporais graves. As quatro se calaram diante de tal comentário e passaram a se dedicar ao descarado escrutínio de Michael e suas interlocutoras. Ele se inclinou para a frente e murmurou alguma coisa no ouvido de uma delas, levando a senhora em questão a soltar uma risadinha abafada e a ruborizar, ocultando a boca com a mão. — É mesmo um conquistador? — disse Kate. — Ele tem certo encanto. — concordou Sophie. Aquelas mulheres não têm a menor chance. Naquele momento, Michael sorriu para uma das mulheres do secto, um sorriso que levou até mesmo as Bridgitons a suspirar. — Será que não temos nada melhor para fazer do que espionar Michael? Perguntou Francesca, contrariada. Kate, Sophie e Eloise se entreolharam. — Não. — Não. — Eu acho que não. Concluiu Kate. Pelo menos, não nesse momento. Você deveria ir até lá falar com ele, sugeriu Eloíse cutucando Francesca com o cotovelo. Posso saber por quê? Porque ele está aqui, assim como uma centena de outros homens com os quais eu preferiria me casar, comentou Francesca. Só vejo três com os quais eu consideraria fazer isso, resmungou Eloíse e mesmo sobre esses, não tenho certeza absoluta. Ainda assim, disse Francesca, sem o menor desejo de concordar com Eloíse. O meu objetivo aqui é encontrar o um marido. E não consigo ver como ficar cobrindo Michael de atenções poderia ajudar. E eu pensando que estivéssemos aqui para desejar a nossa mãe um feliz aniversário. Murmurou Eloíse. Francesca afuzilou com os olhos. Ela e Eloíse tinham quase a mesma idade, apenas um ano de diferença. Francesca seria capaz de dar a vida pela irmã, é claro. E sem dúvida não existia outra pessoa que conhecesse melhor seus segredos e pensamentos mais íntimos. Mas isso não a impedira de passar metade do tempo com vontade de estrangulá-la. Este era um desses momentos, especialmente agora. Heloísa está certa. Disse Sophie a Francisca, Você deveria ir até lá cumprimentar Michael. É o um mínimo de cortesia, considerando o tempo que passou fora. Estamos morando na mesma casa há mais de uma semana. Resmungou Francesca. Já cansamos de nos cumprimentar. Sim, mas não em público. Observou Sophie. E se você não for até lá falar com ele, todos comentarão amanhã. Vão achar que existe alguma desavença entre vocês. Ou, pior, que você não o aceita como novo conde. É claro que eu aceito, contestou Francisca. E mesmo que não aceitasse, que importância teria isso? Nunca houve motivo para questionar a linha de sucessão. Você precisa mostrar a todos que o tem em grande estima, sugeriu Sophie. Em seguida, virou-se para Francesca com uma expressão de dúvida. A não ser, é claro, que isso não seja verdade. É claro que é verdade. Disse Francesca com um suspiro. Sophie estava certa. Estava sempre certa quando o assunto eram as convenções sociais. Francesca deveria ir cumprimentar Michael. Ele merecia uma saudação oficial e pública de boas-vindas a Londres, por mais ridículo que isso pudesse parecer, dado que ela passara as últimas semanas cuidando dele durante a crise de malária. Mas não sentia a menor satisfação em ter de lutar para passar por entre a multidão de admiradoras dele. Sempre achara a reputação de Michael divertida, provavelmente porque se sentira afastada de tudo aquilo até mesmo superior. Sempre fora uma espécie de piada íntima entre os três. Ela, John e Michael. Ele nunca levara nenhuma das mulheres a sério. Então, ela tampouco o fizera. Mas agora não estava mais na posição de mulher casada e feliz. E Michael já não era só o devasso alegre. Um irresponsável que mantinha a posição na sociedade com perspicácia e modos encantadores. Era um conde, e ela era uma viúva. De repente, sentia-se pequena e impotente. A culpa não era dele, é claro. Ela sabia disso assim como sabia... Bem, assim como sabia que ele seria um péssimo marido para alguém algum dia. Mas, de alguma forma, não conseguia evitar por completo sua raiva. Se não dele, então da turba de mulherzinhas risonhas à sua volta. — Francesca! — chamou Sophie. — Quer que uma de nós vá com você? — O quê? — Não! — Não, é claro que não! Francesca se impertigou, envergonhada por ter sido flagrada pelas irmãs com um pensamento tão longe. — Eu posso lidar com Michael! — acrescentou com firmeza. Deu dois passos na direção dele. Então se virou de volta para Kate, Sophie e Heloise. Depois de cuidar de mim mesma. Acrescentou. E, com isso, se virou para ir até a sala de descanso feminina. Se tinha de sorrir e ser educada em meio ao secto de Michael, pelo menos que o fizesse sem que os sapatos a estivessem matando. Mas, ao partir, ouviu Eloise murmurar. Covarde! Francisca precisou reunir toda a sua força para não se virar e desferir uma resposta mordaz à irmã. E também para não acreditar que Louise estivesse certa. Porque era apavorante pensar que talvez tivesse se tornado covarde justamente por causa de Michael. Capítulo 11 Tive notícias de Michael. Três vezes, na verdade. Ainda não lhe respondi. Estou certa de que você ficaria desapontado comigo. Mas eu... Da condessa de Kilmartin para o falecido marido, dez meses após a partida de Michael para a Índia, o recado, com um... Isso é loucura. Foi amassado e atirado no fogo. Michael avistou Francesca no instante em que entrou no salão. Ela estava de pé do outro lado do aposento, conversando com as irmãs, em seu vestido azul e um novo penteado. Também notou quando ela saiu por uma porta lateral, presumivelmente para ir ao cômodo reservado às senhoras, que ele sabia que ficava naquele corredor. O pior de tudo é que sabia que também veria quando ela voltasse. Embora estivesse conversando com uma dezena de mulheres que acreditavam que ele estava completamente absorto pela pequena reunião. Para Michael, era como se fosse uma doença, um sexto sentido. Não conseguia estar num lugar em que Francesca também se encontrasse, sem saber o ponto exato onde ela se achava. Fora assim desde o instante em que se conheceram. E a única coisa que tornava aquilo suportável era que Francesca nem ao menos desconfiava. Um dos aspectos que ele mais apreciara na Índia tinha sido o fato de ela não estar lá. Ele nunca precisara estar ciente de sua presença. Mas ela o assombrara ainda assim. Às vezes, vislumbrava cabelos castanho-avermelhados que refletiam a luz de uma vela como os dela. Ou alguém ria, e, por um centésimo de segundo, soava como ela. Ele prendia a respiração e a procurava, embora soubesse que não estava lá. Era um inferno, em geral, digno de uma boa bebida. Ou de uma noite ao lado da amante mais recente. Ou ambos. Mas isso ficara para trás. Agora estava de volta a Londres surpreso com sua facilidade em retomar o papel de sedutor inconsequente. Pouca coisa mudara na cidade. Alguns rostos eram novos, mas essencialmente a alta sociedade permanecia a mesma. A festa de aniversário de Lady Bridgeton estava sendo como ele imaginara, embora precisasse admitir certa surpresa com o grau de curiosidade em relação à sua volta a Londres. Pelo visto, o Faço alegre se transformara no conde arrojado. E em 15 minutos, já tinha sido abordado por nada menos que oito, não, nove, não podia se esquecer da própria Lady Bridgeton, damas da sociedade. Todas ansiosas por chamar a sua atenção e, é claro, apresentá-lo às encantadoras filhas solteiras. Ele não sabia ao certo se aquilo era divertido ou infernal. Divertido, decidiu. Pelo menos por hora. Na semana seguinte já seria infernal. Tinha certeza disso. Após outros 15 minutos de apresentações, reapresentações e propostas mal disfarçadas, felizmente feitas por uma viúva e não por uma das debutantes ou alguma das mães, ele anunciou que iria procurar a anfitriã. Pediu licença e se afastou do grupo. E lá estava ela, Francesca, do outro lado do salão, o que significava que ele teria de abrir caminho por entre a multidão se desejasse falar com ela. Estava encantadora naquele vestido de baile de um azul profundo. E ele se deu conta de que, mesmo depois de ouvi-la falar tantas vezes em mudar todo o guarda-roupa, era a primeira vez que havia usar algo diferente das cores do meio luto. Então Michael se deu conta de outra coisa. Ela finalmente deixara o luto. Iria se casar outra vez. Iria rir, flertar, usar vestidos azuis e encontrar o marido. E era bem provável que aquilo tudo acontecesse no espaço de um mês. Assim que Francesca deixasse clara a intenção de se casar outra vez, os homens iriam pôr a sua porta abaixo. Como alguém poderia não querer se casar com ela? Podia não ser tão jovem quanto as outras mulheres, também atrás de um marido, mas tinha algo que faltava às jovens debutantes. Um brilho, uma vivacidade, um lampejo de inteligência nos olhos que davam algo mais à sua beleza. Continuava sozinha, de pé, no vão da porta. Era impressionante, mas ninguém mais parecia ter notado a sua entrada. Assim, Michael resolveu enfrentar a multidão e abrir caminho até ela. Então ela ouviu. E, embora não tenha sorrido exatamente, seus lábios se curvaram e os olhos brilharam, demonstrando satisfação. Quando ela começou a caminhar na direção dele, Michael perdeu o fôlego. Não deveria ter se surpreendido. E, no entanto, se surpreendeu. Cada vez que acreditava saber tudo a respeito dela, que memorizava, mesmo sem querer, cada novo detalhe a respeito de Francesca, algo nela tremeluzia e mudava. E ele se pegava apaixonando-se outra vez. Jamais escaparia daquela mulher. E jamais poderia tê-la. Mesmo com John morto, era impossível. Era errado. Muita coisa havia acontecido e ele jamais seria capaz de se livrar da sensação de tê-la roubado. Ou, pior, de ter desejado aquilo. De ter desejado John fora do caminho. De ter desejado o título, Francesca e todo o resto. Diminuiu a distância entre os dois, encontrando-a na metade do caminho. Francesca falou com a voz suave e amigável. É um prazer vê-la. Igualmente, disse ela. Sorriu, então, mas de forma divertida, e ele teve a inesperada impressão que zombava dele. De qualquer modo, achou que não fazia sentido apontá-lo. Apenas serviria para demonstrar como estava em sintonia com cada uma das expressões dela. Assim, limitou-se a falar. Está se divertindo? É claro. E você? É claro. Ela arqueou uma das sobrancelhas. Até mesmo em seu atual estado de solidão? Como? Ela deu de ombros. Da última vez que o vi, estava cercado de mulheres. — Se me viu, por que não foi me salvar? — Salvá-lo? Ecoou ela com uma risada. Qualquer um podia ver que estava se deleitando. — É mesmo? — Ora, por favor, Michael — disse ela, encarando-o — você vive para cortejar e seduzir. — Nessa ordem? Ela deu de ombros. Não ficou conhecido como devasso alegre a troco de nada. Ele sentiu o maxilar se contrair. O comentário o incomodou. E depois, Michael ficou mais incomodado ainda por ter se incomodado. Francisca estudou o rosto dele detidamente, o bastante para fazê-lo se contorcer de desconforto. Então, ela abriu um sorriso. — Você não gosta? Declarou ela lentamente, quase sem fôlego diante da constatação. — Ah, meu Deus! — Deus, você não gosta! Ela estava com uma expressão de quem acabava de ter uma epifania de proporções bíblicas. Mas como tinha sido às custas dele, Michael se limitou a lhe lançar um olhar mal-humorado. Então ela riu, o que só fez piorar as coisas. — Ah, céus! Disse Francesca, chegando a levar a mão à barriga, tamanho seu divertimento. Está se sentindo como a presa numa caçada e não está gostando nem um pouco. Ah, isso é simplesmente sensacional! Depois de todas as mulheres que você já perseguiu? Ela estava enganada, é claro. Ele não estava nem um pouco interessado se as matronas da sociedade haviam decidido que ele era o grande partido da temporada e não paravam de correr atrás dele. Esse era o tipo de coisa sobre o qual se podia facilmente manter o senso de humor. Não se importava que o chamassem de devasso alegre. Não se importava que pensassem nele como um sedutor inconsequente. Mas quando as palavras saíam da boca de Francesca, era como ácido. E o pior de tudo era que ele não podia culpar ninguém a não ser a si mesmo. Cultivar aquela reputação durante anos. Passara horas a fio provocando, flertando e se certificando de que Francesca assistisse a tudo a fim de que jamais descobrisse a verdade. E talvez tivesse agido daquela forma por si mesmo também, pois se era o devasso alegre, pelo menos era alguma coisa. A alternativa era ser um tolo perdidamente apaixonado pela mulher de outro. E diabo! Ele era bom em ser o homem que conseguia seduzir com um sorriso. Por que, então, se furtara algo que sabia fazer tão bem? Você não pode dizer que eu não lhe avisei. Disse Francesca, parecendo muito satisfeita consigo mesma. Não é tão ruim assim estar cercado de belas mulheres. Declarou ele, em grande parte, para irritá-la. Melhor ainda quando isso acontece sem que eu precise fazer o menor esforço funcionou, pois ela contraiu os lábios, ainda que de forma quase imperceptível. Tenho certeza que é maravilhoso, mas precisa ter cuidado. Disse ela com dureza. Não se trata das suas mulheres de costume. Eu não sabia que tinha mulheres de costume. Sabe exatamente a que estou me referindo, Michael. Outras pessoas podem considerá-lo um completo moleque, mas eu o conheço melhor do que isso. — É mesmo? Ele quase riu. Ela pensava conhecê-lo tão bem, mas não sabia de nada. Jamais conheceria a verdade. — Você tinha limites há quatro anos. Continuou ela. Jamais seduzia uma mulher que pudesse ser irreparavelmente magoada pelos seus atos. — E o que faz pensar que eu faria diferente agora? — Ah, não acho que faria algo assim de propósito. Atalhou ela. Mas antes você não chegava nem perto de jovens que sonham em se casar. Não havia a mais remota possibilidade de você dar um passo em falso e, sem querer, arruinar a reputação de uma delas. A vaga e ardente sensação de irritação que vinha aflorando nele começou a crescer. — Quem você acha que eu sou, Francesca? — perguntou Michael o corpo todo rígido de algo que não conseguia identificar detestava o fato de ela pensar aquilo dele detestava michael você me acha mesmo cretino a ponto de arruinar acidentalmente a reputação de alguma jovem os lábios dela se entreabriram então estremeceram de leve antes que ela respondesse cretino não michael é claro que não mas Descuidado, então. Acusou ele conciso. Não, isso também não. Eu apenas acho. O que, Francisca? Perguntou ele sem recuar. O que você pensa de mim? Eu considero um dos melhores homens que conheço. Disse ela baixinho. Maldição! Só mesmo ela para emasculá-lo com uma única frase. Ele afitou, simplesmente afitou, tentando descobrir o que diabo ela quisera dizer com aquilo. — Considero mesmo, insistiu ela, dando de ombros. Mas o acho igualmente tolo, e acredito que pode ser volúvel e partir mais corações nesta primavera do que eu serei capaz de contar. — Não é sua função contá-los, retrucou ele, a voz baixa e dura. — Não, não é. Não é mesmo? Ela olhou para ele e sorriu ironicamente. Mas acabarei por fazê-lo de qualquer forma, não é? E por quê? Ela não parecia ter uma resposta para aquilo. E então, quando ele achou que ela não diria mais nada, Francesca sussurrou: Porque eu não conseguirei evitar. Vários segundos se passaram. Ficaram ali encostados na parede, Dando a impressão ao resto do mundo que apenas observavam a festa. Por fim, Francesca rompeu o silêncio e disse. Você deveria dançar. Ele se virou para ela. Com você? Sim, ao menos uma vez. Mas também deveria dançar com alguém disponível. Alguém com quem talvez pudesse se casar. Alguém com quem pudesse se casar. Qualquer uma que não ela. Sinalizará para a sociedade que está, pelo menos, aberto à possibilidade do matrimônio. Acrescentou Francesca. Quando ele não fez nenhum comentário, ela perguntou. Não está? Aberto à possibilidade do matrimônio? Sim. Se você o diz... Retrucou ele, num tom bastante petulante. Precisava agir de maneira desdenhosa. Era a única forma de mascarar a amargura que o dominava. Felicity Featherington, sugeriu Francesca, mostrando-lhe uma linda jovem que se encontrava a uns dez metros de distância. Seria uma ótima escolha. Muito sensata. Não se apaixonaria por você. Ele olhou para ela, desdenhoso. Que Deus me proteja de um dia encontrar o amor. Os lábios de Francesca se entreabriram e ela arregalou os olhos. — É o que você deseja? — perguntou. — Encontrar o amor? Ela lhe pareceu maravilhada com tal perspectiva, maravilhada com a perspectiva de que ele pudesse encontrar a mulher perfeita. E lá estava. A reafirmação de sua fé num poder supremo. De fato, momentos de tão perfeita ironia não podiam acontecer por acidente. Michael chamou Francesca. Os olhos dela brilhavam. Ela claramente desejava algo maravilhoso para ele. E tudo o que ele queria era gritar. — Mas que diabo? Não tenho a menor ideia! Declarou ele num tom cáustico. — Michael? Ela lhe pareceu magoada. Mas, dessa vez, ele não se importou. — Se me dá licença? — disse ele com a voz dura. — Creio que haja uma senhorita Featherington com a qual devo dançar. — Michael, o que há de errado? — indagou ela. — O que foi que eu disse? — Nada. Nada mesmo. — Não seja assim. — Ao se virar para ela sentiu-se tomado por um entorpecimento que, de alguma forma, fez com que uma máscara cobrisse outra vez seu semblante, permitindo que ele sorrisse com facilidade e a encarasse com o um lendário olhar travesso. Era outra vez o devasso, talvez não tão alegre, mas, sem dúvida, o sofisticado sedutor. — Assim como? — perguntou ele os lábios se retorcendo num misto perfeito de inocência e condescendência. Estou fazendo exatamente o que me pediu. Dance como a Feathernton, não foi isso? Estou seguindo as suas instruções à risca. Está zangado comigo, sussurrou ela. É claro que não, assegurou ele, embora os dois soubessem que a voz dele estava branda demais, suave demais. Apenas aceitei que você, Francesca, sabe o que é bom para mim, melhor do que eu mesmo. E pensar que esse tempo todo eu estive escutando a voz da minha mente e da minha consciência. Mas para quê? Deus sabe onde eu estaria se a tivesse ouvido por todos esses anos. A respiração ficou entrecortada e ela deu um passo para trás. Eu tenho de ir. Então vá. Retrucou ele. Ela ergueu o queixo levemente. Há muitos homens aqui. Muitos mesmo. Preciso encontrar o marido. E deve fazer isso. Concordou ele. Ela estreitou os lábios e acrescentou. Talvez eu encontre um hoje mesmo. Ele quase lhe lançou um sorriso zombeteiro. Sempre tinha de ter a última palavra. É possível. Falou no exato instante em que soube que ela dera a conversa por encerrada. Àquela altura, Francesca já se afastara o suficiente para não poder gritar uma última réplica. Mas ele percebeu, pela forma como ela fez uma pausa e enrijeceu os ombros, que o ouvira. Ele se recostou na parede e sorriu. Era preciso gozar dos pequenos prazeres da vida sempre que possível. No dia seguinte, Francesca estava se sentindo péssima. E pior, não podia calar um irritante sentimento de culpa, embora tivesse sido Michael quem lhe falara de forma tão insultante na noite anterior. Francamente, o que ela dissera para provocar uma reação tão rude da parte dele? E que direito ele tinha de agir daquela forma com ela? A única coisa que fizera fora expressar um pouco de alegria pela possibilidade de ele desejar ter um matrimônio verdadeiro e amoroso em vez de passar o resto da vida em meio à devassidão. Mas, pelo visto, ela se enganara. Michael passara a noite toda, tanto antes quanto depois da conversa, dedicando os seus encantos a todas as mulheres na festa. Francesca quase chegara a ficar enjoada. Mas o pior de tudo tinha sido a incapacidade dela em parar de contar as conquistas dele, exatamente da forma como previra na noite anterior. Um, dois, três... Murmurara Francesca ao observá-lo encantar um trio de irmãs com seu sorriso. Quatro, cinco, seis... E lá se foram duas viúvas e uma condessa. Era repugnante, e Francisca estava contrariada por ter ficado tão hipnotizada pelo comportamento dele. E, de vez em quando, ele olhava para ela. Simplesmente a encarava com aquele olhar zombeteiro, e Francisca não conseguia evitar o pensamento de que Michael sabia o que ela estava fazendo e passava de uma mulher a outra apenas para que ela pudesse arredondar as contas para a próxima dezena, mais ou menos. Por que ela dissera aquilo? Em que estava pensando? Ou será que simplesmente não estava pensando? Essa parecia ser a única explicação. Certamente ela não tivera a intenção de lhe dizer que não seria capaz de evitar contar os corações que ele partiria. As palavras haviam saído de seus lábios antes mesmo que ela se desse conta de as haver pensado. E mesmo agora, não tinha a menor ideia do que pretendera dizer. Por que se importava? Por que diabo haveria de se importar com o número de mulheres enfeitiçadas por ele? Nunca havia se incomodado antes. Além do mais, aquilo só havia de piorar. As mulheres eram loucas por Michael. Se as regras da sociedade fossem invertidas, pensou Francesca sarcasticamente, a sala de visitas da casa que o Martin estaria transbordando de flores, todas elas endereçadas ao conde arrojado. Ainda assim, o dia seria pavoroso. Ela seria inundada por visitas, tinha certeza. Todas as mulheres de Londres a procurariam, na esperança de que Michael adentrasse a sala de estar. Francesca teria de aturar inúmeras perguntas, uma ocasional insinuação e... Meu Deus! Ela parou de súbito, espiando desconfiada para dentro da sala de visitas. O que vem a ser isso tudo? Flores, por todos os lados. Era o seu pesadelo tornado realidade. Será que alguém mudara as regras da sociedade e se esquecera de lhe avisar? Violetas, íris e margaridas, tulipas importadas, orquídeas de estufa e rosas. Rosas por todos os lados, de todas as cores. O perfume era quase sufocante. — Priestley! Gritou Francesca, avistando o mordomo do outro lado do aposento, pousando um longo vaso de boca de leão sobre uma mesa. — O que significam todas essas flores? Ele fez um último ajuste no vaso, torcendo um talo de maneira a afastá-lo da parede, então se virou, e caminhou em direção a ela. — São para a senhora, milady. Ela piscou. Para mim? Sim, senhora. Gostaria de ler os cartões? Eu os deixei nos arranjos para que possa identificar quem enviou cada um. Ah! Pareceu-lhe a única coisa a dizer. Sentiu-se uma boba com a mão aberta sobre a boca, olhando de um lado para outro, para as flores. Se preferir, continuou Priestley. Eu posso retirar cada cartão e anotar o arranjo do qual o tirei. Dessa forma, a senhora poderia lê-los todos de uma vez. Quando Francesca não respondeu, ele sugeriu. Gostaria de ir se sentar à sua escrivaninha? Eu adoraria lhe levar os cartões. Não, não, disse ela, sentindo-se completamente perturbada com aquilo tudo. Por Deus! Era uma viúva. Não era apropriado os homens lhe mandarem flores. Era? E Lady? — Eu... eu... Ela se virou para Priestley, endireitando as costas enquanto se forçava a pensar com clareza. Ou tentava. — Eu só... ah... Uh, vou dar uma olhadinha... Ela se virou para o buquê mais próximo. Um encantador e delicado arranjo de jacintos e jasmins. Estas flores empalidecem-se comparadas aos seus olhos. Dizia o cartão. Estava assinado pelo conde de Chester. — Ah! — exclamou Francesca contendo um pequeno grito. A esposa do Lord Chester morrera dois anos antes. Todos sabiam que ele estava em busca de uma noiva. Mal conseguindo conter a estranha sensação de hilaridade que começava a invadi-la, ela se aproximou de um buquê de rosas e pegou o cartão. Fazendo um enorme esforço para não se mostrar ávida demais diante do mordomo. — Eu me pergunto de quem será este daqui? — comentou ela com estudada descontração. Um soneto, de Shakespeare, se recordava corretamente, assinado pelo Visconde Trevelston. — Trevelston? Haviam se visto uma única vez? — era jovem, muito bonito e, segundo boatos, o pai gastara quase toda a fortuna da família. O novo visconde teria de se casar com uma mulher rica, ou, pelo menos, era o que todos diziam. Meu Deus! Francesca se virou e deparou com Janet às suas costas. O que é isto? Creio que foram as minhas palavras exatas ao entrar nessa sala, murmurou Francesca. Passou os dois cartões para a sogra e ficou observando com atenção enquanto ela lia as linhas meticulosamente escritas. Janet havia perdido o único filho quando John morrera. Como reagiria a Francesca ser cortejada por outros homens? — Minha nossa! — disse Janet, erguendo os olhos. — Pelo visto, você é a mais desejada da temporada. — Ora, não seja tola! Retrucou Francesca, ruborizando. Ruborizando? Meu Deus, o que havia de errado com ela? Francesca não ruborizava. Não ruborizara nem mesmo na sua primeira temporada, quando de fato fora uma das jovens mais desejadas. Estou velha demais para isso. Pelo visto, não. Comentou Janet. Há outros no corredor. Avisou Priestley. Janet se virou para Francesca. Já leu todos os cartões? Ainda não, mas imagino que dizem mais ou menos a mesma coisa. Francisca fez que sim. Isso a incomoda? Janet deu um sorriso triste, mas seus olhos revelavam gentileza e sabedoria. Se você me perguntar se eu gostaria que você ainda fosse casada com meu filho, a resposta é claro que sim. Se me perguntar se eu desejo que você passe o resto da vida casada com a memória dele, é claro que não. Ela pegou a mão da Nora. Você é uma filha para mim, Francesca. Quero que seja feliz. Eu jamais desonraria a memória de John. É claro que não. Se fosse do tipo que o faria, ele jamais teria se casado com você para início de conversa. Ou eu jamais o teria permitido. Eu quero ter filhos. Disse Francesca. De alguma forma, sentia necessidade de explicar aquilo, de se certificar de que Janet compreendesse que o que ela desejava, de fato, era ser mãe, não necessariamente esposa. Janet fez que sim, virando-se enquanto secava os olhos com as pontas dos dedos. Deveríamos ler o resto desses cartões. Declarou, o tom ríspido sinalizando que desejava encerrar o assunto. E talvez nos prepararmos para a chuva de visitas dessa tarde. Francisca seguiu em direção ao enorme arranjo de tulipas e pegou o cartão. Acredito que as visitas serão de mulheres querendo saber de Michael, comentou. Talvez tenha razão, disse Janet. Ela ergueu o cartão. Posso? É claro. Janet leu o que estava escrito. Então, ergueu os olhos e disse, — Cheshire? Francisca deu um gritinho entrecortado e perguntou, — O duque? — O próprio. Francesca chegou a levar a mão ao peito. — Minha nossa! O duque de Cheshire? — Você, minha cara, é claramente o bom partido da temporada. — Mas eu... — Que diabo é isso? Era Michael, apanhando um vaso que ele quase virara e se mostrando bastante contrariado e desconcertado. — Bom dia, Michael! — disse Janet alegremente. Ele fez um aceno com a cabeça, então se virou para Francesca e resmungou. — Está numa pose de quem se encontra prestes a jurar fidelidade a seu senhor soberano. — E este seria você, imagino? — devolveu ela, abaixando a mão. Não se dera conta de que ainda estava com ela sobre o peito. — Se você for sortudo o suficiente. Murmurou ele. Francesca se limitou a olhá-lo. Ele retribuiu com um sorriso afetado. — Por acaso vamos abrir uma floricultura? Perguntou. — Não, mas poderíamos. Respondeu Janet. — São para Francesca. Acrescentou. — É claro que são. Retrucou ele. Embora eu não saiba quem seria idiota o suficiente para enviar rosas. Eu gosto de rosas, disse Francisca. Todo mundo manda rosas, observou ele com desdém. São comuns, e. Fez um aceno em direção às amarelas, enviadas por Travestan. Quem mandou essas? Travestan, respondeu Janet. Michael deixou escapar um resfôlego e de súbito se virou para encarar Francesca. Não vai se casar com ele, vai? Provavelmente não, mas não o que... Ele não tem nem duas moedas para esfregar uma na outra, afirmou ele. E como haveria você de saber? Perguntou Francesca. Não faz nem um mês que voltou de viagem. Michael deu de ombros. Tenho frequentado o clube. — Bem, pode até ser verdade, mas a culpa não chega a ser dele — comentou Francesca, sentindo-se na obrigação de defender o homem. Não que sentisse qualquer grande lealdade com relação a ele, mas gostava de ser justa, e era sabido por todos que o jovem Visconde passara o último ano tentando reparar o estrago que o extravagante pai fizera na fortuna da família. — Não vai se casar com ele e ponto final. Anunciou Michael. Ela deveria ter ficado irritada com a arrogância dele, mas, na verdade, sentiu-se bastante divertida. Muito bem, então. Começou, com os lábios querendo se abrir num sorriso. Vou escolher outro. Ótimo. Grunhiu ele. Ela tem várias opções. Acrescentou Janet. De fato. Concordou Michael, cáustico. Preciso chamar Ellen, disse Janet. Ela não vai querer perder isto. Imagino que as flores não vão sair voando pela janela antes dela acordar. Observou Michael. É claro que não, respondeu Janet com grande doçura, dando-lhe um tapinha maternal no braço. Francisca se apressou em engolir uma risada. Michael odiava esse tipo de gesto, e Janet sabia disso. Mas ela adora flores. Comentou a mais velha. Posso levar um dos arranjos para ela ver? É claro, disse Francesca. Janet estendeu os braços em direção ao de travestan então se deteve. Ah, não! É melhor que não seja este. Falou virando-se para encarar Michael e Francesca. É possível que ele passe por aqui e não vamos querer que pense que escondemos as flores em algum canto oculto da casa. Ah, certo, murmurou Francesca. É claro. Michael se limitou a grunhir. De qualquer forma, é melhor eu ir lhe contar a respeito disso. Disse Janet, então se virou e subiu as escadas correndo. Michael espirrou, então olhou com malevolência para um arranjo particularmente inócuo de gladiolos. Vamos ter de abrir uma janela. Resmungou. Para morrermos congelados? Eu visto um casaco. Disse ele de má vontade. Francisca se limitou a dar um pequeno sorriso, mas queria mesmo era rir. Está com ciúme? Perguntou travessa. Ele se virou de forma bastante brusca e a olhou com uma expressão apatetada. Não de mim. Esclareceu ela depressa, quase ruborizando diante da ideia. Meu Deus, não isso. Então, de quê? Perguntou ele em voz baixa. É só que... Quero dizer... Ela fez um sinal em direção às flores, uma clara demonstração de sua súbita popularidade. Bem, nós dois temos basicamente o mesmo objetivo nesta temporada, não temos? Ele olhou para ela de forma inexpressiva. Casamento. Esclareceu ela. Céus, ele estava especialmente estúpido esta manhã. Aonde está querendo chegar? Ela deixou escapar um suspiro impaciente. — Não sei se você chegou a pensar nisso, mas eu havia imaginado que seria você a ser perseguido de forma implacável. Jamais sonhei que eu, bem, acabaria se transformando em um prêmio a ser conquistado. Aquela não era a forma mais simpática de colocar as coisas, mas tampouco era inexata. Então, ela se limitou a dizer, — Bem, sim, eu acho. Por um instante, ele nada disse, mas ficou a observá-la de maneira estranha, quase irônica, e então falou, mantendo a voz baixa. — Qualquer homem teria de ser um tolo para não querer se casar com você. Francesca sentiu a boca formar um ó de surpresa. Ah, soltou completamente sem saber o que dizer. Isso... isso é a coisa mais simpática que você poderia me dizer agora. Ele deixou escapar um suspiro e passou a mão pelos cabelos. Ela decidiu não lhe avisar que acabava de depositar uma camada de pólen amarelo em meio aos fios negros. Francesca, começou Michael com uma expressão cansada, aborrecida e alguma outra coisa. Arrependimento? Não, isso era impossível. Michael não era do tipo que se arrependia do que quer que fosse. Eu jamais desejaria qualquer outra coisa a você. Você... Ele pigarreou. Você merece ser feliz. Eu... Aquele estava sendo um momento muito esquisito, em especial após as palavras tensas da noite anterior. Ela não tinha a menor ideia de como responder ao que ele dissera, então simplesmente falou. — A sua vez vai chegar. Ele olhou para ela, confuso. — Na verdade, já chegou. Continuou Francesca. — Ontem à noite fui assediada por muito mais admiradoras suas do que pretendentes meus. Se as mulheres pudessem enviar flores, estaríamos agora soterrados por elas. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Não parecia zangado, apenas vazio. Ah, — sobre ontem à noite... Começou ele, erguendo a mão para ajeitar a gravata. Se eu disse qualquer coisa que a aborreceu... Ela observou o rosto dele. Era-lhe tão caro. E ela conhecia cada detalhe. Quatro anos, ao que parecia, não eram capazes de apagar uma lembrança. Mas havia algo diferente agora. Ele estava mudado, embora ela não soubesse exatamente como. E não soubesse ao certo por quê. — Está tudo bem, assegurou-lhe. — Ainda assim, insistiu ele um tanto ríspidamente. Eu sinto muito. Mas, pelo resto do dia, Francisca se perguntou se ele sabia por que tinha se desculpado. E tampouco conseguiu se livrar da sensação de que nem ela própria sabia. Capítulo 12 Um tanto ridículo lhe escrevendo, mas suponho que depois de tantos meses no Oriente, minha perspectiva sobre a morte e a vida após a morte tenha se transformado em algo capaz de fazer o vigário Maclish sair correndo, gritando. Estando longe assim da Inglaterra, é quase possível, para mim, fingir que você continua vivo e que vai receber este bilhete, da mesma forma que recebeu os muitos que enviei da França. Mas então alguém chama o meu nome e sou lembrado de que sou Martin e de que você se encontra num local onde não pode ser encontrado pelo correio real do conde de Kilmartin para o primo falecido, o conde anterior, um ano e dois meses após sua partida para a Índia, escrita por completo e, em seguida, queimada na chama de uma vela. Não que gostasse de se sentir um asno, refletiu Michael no clube enquanto girava um copo de brandy na mão. No entanto, parecia-lhe que nos últimos tempos, pelo menos perto de Francisca, não conseguia evitar agir como tal. Lá estivera ela, na festa de aniversário da mãe, tão feliz por ele, tão encantada por ele ter usado a palavra amor em sua presença, que ele simplesmente perdera o juízo. Porque sabia como a cabeça dela funcionava e estava convencido de que já estava pensando adiante, tentando escolher a mulher perfeita para ele. E a verdade era... Bem, a verdade era patética demais para ser posta em palavras. Mas ele pedira desculpas e, embora pudesse jurar que não agiria como um idiota outra vez, provavelmente ainda precisaria se desculpar muitas vezes no futuro. E quase com certeza, Francesca consideraria tudo parte de sua natureza rabugenta, apesar de ele ter sido a própria imagem do bom humor enquanto John era vivo bebeu o resto do brandy para o inferno com aquilo tudo bem ele logo daria um fim àquela bobagem toda ela encontraria alguém se casaria com o sujeito e deixaria a casa continuariam amigos é claro francesca não permitiria que fosse diferente mas não haveria todos os dias a mesa do café